0: Bonsoir à tous et bienvenue dans les Sandies, bravo! Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on aime faire cette émission et qu'est-ce que ça nous a manqué pendant ces 15 derniers jours! Oh Comment ouais. allez-vous messieurs, bonsoir!
1: Ouais oh,
2: Avec bon moi bon bon nous fait.
0: avons euh, Jack, vous venez d'entendre, bravo! Salut! Alors est-ce que tu t'es bien remis d'une âme?
2: Oh oui, très bien, très bien.
0: Bon, on ne pas, pas difficile, trop de news. C'est pas difficile, ouais, c'est vrai, on est content d'avoir toutes ces nouveautés, d'avoir euh, tout un tas d'articles à lire, euh, pouvoir un peu euh, rêver sur ce qui est sorti, et puis se dire, ah, j'ai pas assez de sous. Pas
2: assez de sous, voilà. <rire> c'est plié, hein.
0: Bah ouais, bon. C'est pas grave, t'es content quand même?
2: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. T'es toujours content de tes KRK et puis de ta, interfa ton interface Steinberg?
2: Toujours, toujours.
0: Bon, alors, euh, t'es proche de nous sortir des nouveaux trucs, là, du coup, oui. j'imagine très proche. Très proche. Bon, ben, on attend avec impatience. Bravo Et avec moi également, Blast Hey
3: hello, hello. Salut, Blast, ça va Ouais, ben, ça va. Si, si je me mute de temps en temps, c'est parce que je tousse, donc euh, j'ai un peu la crainte. Ah oui,
0: d'accord. Ben, c'est un peu le cas euh... de tout le monde, en même temps. Hein. Ça va,
3: devrais bon... survivre pendant les 3, 4, 5 heures d'émission.
0: Oui, après, c'est pas grave, mais au moins pendant l'émission, si tu pouvais survivre, ça serait sympa. Ouais, je non. plaisante, je plaisante, ah là 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 là, qu'est-ce qu'il est, qu il est joueur. Euh, quoi de neuf
3: Quoi de neuf euh, Rien. D'accord. La vie est belle.
0: Très bien. Ah Très bien, magnifique. Eh <rire> bien écoute, bravo quand même. Et avec nous également ce soir, nous
4: avons le grand retour d'Aurine. Bonsoir, bonsoir. Alors, t'étais malade euh, c'était pas mal j'ai eu pas mal de choses à m'occuper ce qui ah. fait que j'ai pas pu venir à l'émission de la dernière fois
0: des choses en rapport avec de, de l'audio ou complètement différent
4: ah complètement différent
0: complètement différent tu as tu as construit des meubles euh, non plus tu as élevé des animaux non plus tu as fait des enfants euh, non
3: bah alors je comprends pas euh, c'est <rire> bon. okay, bon. là ton ordre de priorité hein. <rire> <rires> bravo
5: <rires> et avec nous ce soir également Asmode ouais ouais, ouais comment vas-tu Asmode bah ça va la forme la forme super toujours heureux d'être là le dimanche soir Donc, voilà est-ce que t'as trouvé des
0: nouveaux trucs de guitariste à nous raconter ou pas
5: non, non, rien d'exceptionnel dans le monde
0: de la guitare en ce moment. Ouais, machin, a fait une guitare signature, truc, machin, fait une guitare <rire> signature. Voilà, ouais, C'est ça, c'est comme tu disais la dernière fois. Ouais. Euh, ok, bon, mais euh, tu t'es remis d'une âme de toute façon, ouais, toi, c'est bah, facile.
5: Bah Vu que j'y suis pas allé, en fait, ça va, ouais. je m'en suis bien remis. <rire> le décalage horaire, ça
0: a été, euh, tout ça, pas de soucis. Ouais. Nickel. Okay, nickel. <rire> ok, merci et bravo. Bon... Et euh, donc, euh, comme vous le disiez avant euh, le début de l'émission, messieurs, on est quand même euh, un, un quorum, euh, On est quand même en train de se restreindre pas mal. Hein. J'ai l'impression que les autres sondiers, on a un peu rien à secouer, Ils viennent plus, tout ça. Ils veulent plus, tout ça. Euh, ils sont trop occupés. Euh, voilà. Donc, bah tant pis. On va rester euh, avec ce petit, ce petit forum de, de sondier. Ça me plaît bien. Hein. C'est, c'est quand même assez, euh, c'est assez confidentiel. Euh, tout comme le nombre de nos auditeurs qui qui augmente euh, chaque semaine. Euh, énormément de, de un ou deux <rire> et euh... <rire> donc bienvenue à, à vous chers auditeurs et je me présente je m'appelle Knarf et pour vous servir ce soir je vais présenter cette émission bravo,
2: bravo hey bonsoir Knarf.
0: Bonsoir Et comment ne pas euh, commencer cette émission euh, qui, qui s'intitule Les mythes en audio euh, et donc euh, des mythes qu'on qu ça n'a rien à voir avec des insectes hein, et des mythes qu'on qu vous détaillera un petit peu dans le, le déroulement de cette émission mais comment ne pas commencer cette émission comme d'habitude avec les news du marché J'aime ce jingle Alors dans les news du marché qu'avons-nous repéré euh, Je pense passer la parole à monsieur Blast
3: j'ai trouvé, euh, j'ai vu sur euh, Diophangine et après j'ai été voir euh, sur, euh, sur leur site, euh, Evelyn de Ir Trumpet Labs, c'est un, un micro mmh. stéréo wow. qui a euh, une gueule absolument incroyable, on dirait euh, qu'on est dans le Nautilus euh, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment steampunk à mort. Euh, mais c'est pas, pas un gadget, c'est un vrai vrai micro euh, stéréo avec euh, l'écartement prévu pour l'ORTF, euh, large membrane, euh, c'est un, un, un vrai, vrai micro fait par des gens sérieux, euh, à la main, Oula. qui a un look extraordinaire, qui vaut assez cher, ça vaut quand même euh, 1200$, dollars. Euh, ah euh, Bon, il y, y a deux capsules dedans, donc euh, ça va, ça, ça réduit le coût euh, à l'unité, mais, euh, <rire> mais. En tout cas, il a une gueule extraordinaire. Je trouve que euh, les, les gens qui font du steampunk. Euh, vont l'adorer ouais. et, euh, et je pense ouais. surtout à des, à des émissions euh, live ou des choses comme ça où ils ont besoin d'intégrer euh, mm -hmm. intelligemment un bon micro et pas euh, planquer un micro des, dans, dans, dans un bout de, de, de cuivre mais mettre un véritable bon micro euh, à leur disposition euh, ça peut être extrêmement bien fait et donc, et donc on a Ouais, c'est une, une société qui euh, qui allie euh, le design, l'intelligence du design, la récupération, euh, mais aussi euh, le travail de très très bonne facture et de très bonne qualité. Donc, euh, très bien, bravo. Il
0: quoi. a un
5: sacré look, effectivement. Et
3: il est super est... chouette.
5: Est-ce qu'on paye pas un peu le look, justement <coughs>
3: Alors Étant donné que c'est fait à la main... Euh, peut-être que... un petit peu, mais voilà, c'est ce que je me dis. C'est des micros faits à la main, euh, on est sur de la capsule haut de gamme, on est sur du, du, du matériel haut de gamme, c'est apéré, ce n'est pas donné, on paye probablement un petit peu le look, ça fait partie de leur, de leur mise en avant mm. et, et peut-être aussi de leur, de leur démarche marketing, mais, mais je ne crois pas qu'on paye que le look. Quand on, quand on regarde des micros haut de gamme, une bonne paire de micros haut de gamme, on arrive dans les mêmes prix, donc un bon, à, à résultat équivalent, euh, je ne suis pas certain.
4: Quand je regarde le reste des, des autres productions, je vois que ça fait quand même très steampunk, hein, tous les micros qu'ils ont fait. Oui, vrai, ça, ouais.
3: steampunk et puis, euh, et puis un peu euh, récup. Ouais, ça, 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 ça tombe un petit peu, bah, c'est peut-être leur état d'esprit. Bah, pourquoi pas
2: ça Même leur logo hein, de Ear Trumpet Labs euh, est très, très ah, vintage. Ouais. Il y, a,
3: il, y a, il y a un micro très classe avec, euh, qui, est, qui est fait dans un, dans un, dans un, dans un de vélo. Euh, <rire> dans un rouage. C'est C'est assez, assez amusant comme, comme approche. Un petit peu euh, récup, un petit peu steampunk, un petit peu... Euh, mais, mais sans pour autant euh, euh, oublier la qualité. On n'est pas sur du bas de gamme, on est sur des micros euh, sérieux. Pas micro décidément,
0: micro. entre ça et euh, les micros abeilles euh, de la dernière fois, c'est... Euh, <rire> <c 'était... rire> D'ailleurs, sur Twitter, il y a Tom Dandal qui nous dit les sous-marins, c'est plus sérieux que les abeilles. <rire> si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à utiliser le hashtag les -E -S -S -E on a un oeil dessus et on, vous, on essaiera de vous répondre. Donc, ils sont très sympas ces micros, en termes de look en tout cas. Euh, ça le fait. J'ai tendance à trouver que c'est quand même un, un poil cher. Euh, mais euh, bon, peut-être que la qualité euh, est au rendez-vous. Qui sait
5: euh, le, Ear voilà. Trumpet Labs, c'est quoi le rapport avec la trompette C'est le
2: cuivre Probablement, possible, oui. Possible, ouais. Probablement, oui. Mais si tu traduis Ear Trumpet, c'est les trompettes d'oreilles, donc... Euh... Ouais.
3: Je sais pas. <rire> ok, super. La suite, merci. <rire> bah, euh, Ear Trumpet, c'est les pavillons d'oreilles, non
0: C'est les pavillons, ouais. Ah, c'est les pavillons. Plutôt. Ouais, okay. pavillons d'oreilles. Ok,
3: ok, non, mais ça... Euh... Que nous dit Google Translate
4: Ouais, oh,
0: Pavillon d'oreille.
5: Flag of ear. Je suis pas sûr. <rire> oh. Non, 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 c'est des, des, euh, des tunnel shape device. Donc, c'est des, des, des instruments qui sont en forme de tunnel, qui collectent le son et qui le mettent dans ton oreille. C'est les trucs qu'il mmh. y avait dans l'ancien temps, là, apparemment, pour ah, des Ah, les sonotones. Les genres de, genre de sonotones, mais euh, hardware, quoi. Ouais, ah, comme, comme le euh... professeur tournesol dans Tatin. C'est ouais, ça, c'est ouais. exactement ça, ouais,
0: ouais, ouais c'est génial, hein. super concept, super nom de marque, Ear Trumpet Labs, voilà, euh, et donc c'est le Evelyn, mais y hein. il y en a là, plein d'autres, là il y en a une ouais. dizaine, hein, facile, ouais dix, euh, super cool, merci Blast. plaisir est-ce que tu as, tu as autre chose Non, tu n'as rien, rien d'autre à nous dire. Est-ce que, Asmod, tu veux nous parler de quelque chose
5: Oui, alors moi, je veux vous parler d'un truc. Euh, alors, c'est un instrument virtuel qui s'appelle euh, Snowflake. Euh, donc, Snowflake, ça veut dire quelque chose comme euh, flocon de neige, je crois bien. Ouais. Et donc, c'est un instrument virtuel pour euh, Reactor. Et alors, euh, alors déjà, c'est gratuit moi j'aime beaucoup les trucs gratuits Et euh, alors, il a, alors ils disent que c'est un, un instrument virtuel euh, poétique d'hiver en fait que ça fait un peu penser à la neige ou à les mélancolie de l'hiver et euh, ça ressemble un petit peu à un marimba, enfin un mélange de marimba et d'un autre truc. Et euh, il y a la particularité, c'est que tu vas pas euh, ajouter euh, spécifiquement des, des paramètres. Genre je vais mettre euh, euh, tant de vibrato ou euh, tant de distorsion, etc. C'est plutôt, je vais dire, j'ai euh, 50% de chance que sur la prochaine note, j'ai du vibrato. C'est euh, ah, gothique voilà. C'est ça en fait. <rire> C'est-à-dire que chaque paramètre, tu vas, tu vas définir le, le, le pourcentage de chance pour que tu, il soit appliqué euh, sur la sur la chaque note que tu vas jouer en fait. Ah, C'est trop cool. Donc ça donne des trucs assez intéressants. Euh, alors il y a il euh, y a des démos euh, sur le sur le site. C'est parti. Waouh.
4: Watching the snow falling. Ça me fait penser à des musiques d'Indiana Jones et uh, uh, Space of Atlantis uh, sur uh, PC, pour ceux qui s'en souviennent. C'est canon.
5: Il y a des paramètres de genre euh, magic. C'est cool. Et donc c'est marrant parce que tu vas jouer deux fois la même chose, mais ça, sera, ça sonnera pas deux fois de la même manière
0: ça s'appelle. Repeated Pattern, Random Octave Transpositions, Creating Chord Inversions. C'est rigolo. Loneliness. Sympa. Et le dernier Seeking Snow in Hawaii. Quizdat. <rire> <rire> c'est rigolo. Super. Donc, euh, Boscomac euh, Snowflake. Euh, Boscomac, c'est la marque. Et euh, j'ai posté le lien sur Twitter. Euh, à mettre dans Reactor. Et il y a un Reactor <rire> Player qu'on peut télécharger gratuitement. Ouais. Dans lequel on peut mettre euh, les instruments Reactor qu'on télécharge comme ça. C'est super génial. C'est
3: franchoui comme produit prix.fr hmm. Ah ouais, peut-être. Ah ouais. Ah, ouais.
2: Boscomac fait essentiellement des instruments pour euh, réacteurs.
5: Ouais. Boscomac. C'est super sympa. Ouais. Ouais.
0: Snowflake, merci. Merci pour ça. Excellent pour nos auditeurs. Euh, un instrument qui fait tomber la neige. Euh, Est-ce que Jay, tu veux nous parler un petit peu de la, de la grosse, grosse news ou pas Ouais. Allez, vas-y. Ouais, ouais. Je écoutes. vais vous
2: en parler un petit peu parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, pas énormément d'infos. Il y en a quelques-unes. Ça, je vais, je, vais, je vais vous les en informer. Il s'agit de euh, Reaper 5, la version 5, qui est actuellement en, 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 en bêta pré release. Incroyable! Ouais. Euh, globalement, euh, il y aura euh, dans cette version euh, l'amélioration du traitement de la vidéo ce qui n'était pas, pas très pratique dans les précédentes versions, avec des supports d'effet, euh, euh, des améliorations au niveau du timecode, euh, voilà, mmh. euh, un support pour euh, OS X 10.7. Euh, ben, C'est vrai qu'actuellement, euh, dans les versions actuelles de Reaper, euh, traiter la vidéo, ce n'est pas très, très pratique. On a, on a une espèce de fenêtre actuellement qui est flottante qui n'est pas dockable dans, dans l'interface. Il faut savoir que l'interface de Reaper, on peut docker, c'est-à-dire fixer une fenêtre à peu près où on veut et puis la, la, la fixer à l'interface pour pas qu'elle bouge. Et, et, et actuellement, sur les versions de Reaper, c'est pas possible de docker donc, la fenêtre vidéo. Là, on va pouvoir le faire. Donc, ergonomiquement, c'est plutôt. Ça paraît simple hein, comme, euh, mmh. comme, euh, comme, comme uh, improvement, mais on est bien content que ça arrive. La grosse nouveauté aussi, c'est le support du VST3. C'est aussi la nouvelle, ouais. euh, nouvelle version de, des plugins VST,
3: qui n'est pas, pas possible sur les, les versions actuelles de Reaper. Donc VST3, ça veut dire Melodyne, non Melodyne, ouais. Je ah, crois ouais. que ouais, ouais, Melodyne est en VST3.
5: Super VST3, c'est un truc du futur ou... Euh... C'est tout nouveau non non, ça, récent, ou...
2: non, non,
0: non, ça. C'est sorti il y, a, il y a au moins de trois ans. Ouais. Et euh, Donc c'est une, 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 une upgrade de la norme VST qui permet un peu plus de fonctionnalités.
2: Il euh, y a un éditeur de partition qui va être mis en place et euh, un truc qui est super marrant, c'est euh, des patterns pour le, le clic du métronome. Plutôt que de faire son traditionnel euh, clic, 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 on va pouvoir mmh. euh, mettre un rythme
3: sur le clic du métronome. Ah ouais, et si euh... on va faire groover le métronome. Voilà. <rire> euh... ah, trop génial. Pour faire du 9, euh, 9 15e. Euh... Voilà.
0: Bon, bah, c'est cool. Donc, euh, euh... Je, vais, je vais poster là, le lien du, du forum parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'annonce officielle. C'est euh, sur le forum de, de Cocos.com, euh, qui est le site de, de Reaper, euh, qu'ils ont annoncé une bêta. Alors, ça fait déjà quelques jours, a priori, hein, parce que c'est un poste qui date de décembre, ouais, mais on l'avait raté.
3: Mmh. C'était en ouais, fin, fin décembre, mais, mais c'est resté assez confidentiel, parce que ça n'a pas été annoncé. Il faut vraiment être dans les secrets des dieux et actif sur le forum pour, ouais. pour l'avoir vu. Et puis euh, par contre la, 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 on est encore qu'en bêta ça veut pas dire qu'elle va sortir tout de suite hein. il, il va peut-être se passer quelques mois avant que ça arrive ouais. euh, c'était déjà arrivé pour la version 4 ça avait mis un certain temps avant de entre la bêta et la, et la sortie finale Ils étaient passés du c'était passé du temps mais euh, si on arrive à mettre la main sur la sur la version bêta ce qui n'est pas impossible qui est pas elle n'est pas publiquement accessible mais elle est, elle n'est elle est, elle est pas planquée si ouais. euh, on peut la trouver et ça permettra de la tester et de s'amuser. Elle, elle est déjà pas mal stable. Hein. On, on... a à l'habitude de faire les choses bien. donc. Ce
0: qui est bien, là. du coup, c'est que... Bon, ne serait-ce que le support du, du VST3, euh, c'est pas mal parce que ça ouvre la porte à des plugins qui ont été euh, complètement réécrits uniquement en VST3. On parlait de Melodyne tout à l'heure. Euh, on rappelle en fait que le VST3 apporte euh, un certain nombre de, de choses. Hein. C'est une réécriture complète euh, du de la norme VST et qui, qui permet entre autres euh, de, de jouer sur les bus, de de, de pouvoir euh, euh, redimensionner les fenêtres des, des VST, ça c'est pas du luxe hein, parce qu'il y a certains VST euh, c'est vraiment pénible. Il euh, y a pas mal de choses, crois, sur l'automation. Euh, et puis euh, voilà. Et puis surtout euh, la, le support du 64 bits également. Ce qui n'est pas, pas non plus du luxe.
2: Si, si vous êtes développeur et que vous codez en l'UA, il euh, y a certains logiciels qui, euh, qui, qui font ça, donc je pense à notamment à euh, AutoCAD, pour euh, automatiser des tâches, on peut faire des scripts en l'UA. Et, euh, et donc dans la prochaine version de Reaper, il euh, y aura un support euh, pour faire des scripts en l'UA 5.3, pour automatiser des tâches ou euh, pour euh, voilà, ce genre de, de petits de, de petit tweaks. Euh, Excellent peu customisé, voilà. Ça reste toujours énormément customisable, Reaper, de toute façon, donc euh, on a toujours cette grande, grande liberté, et ça, c'est bien.
0: Génial. Bah Écoute, merci beaucoup. On attend avec impatience euh, d'avoir un peu plus de nouvelles euh, mm. sur euh, ce Reaper 5, de manière à pouvoir euh, le tester. Est-ce on peut s'inscrire euh, à la bêta comme ça, sans, sans rien faire ou? Il faut s'inscrire Comment fait Je ne sais
3: pas. D'après ce que j'ai pas... compris, il faut chercher un petit peu. J ai, j ai, personnellement, je n'ai pas cherché, mais d'après ce que j'ai compris, euh, si on suit un peu Renaud euh, qui est le, le, grand, le grand gourou euh, francophone de, de, de Reaper, ouais. il semblerait qu'il y a moyen de trouver en, en cherchant un petit peu.
0: D'accord. Ok, bah merci pour ça. On passe à la suite euh, tout de suite. J'ai une ou deux news dont j'aimerais vous faire part. La première, c'est un produit euh, qui est sorti donc euh, récemment, qui a été annoncé, qui n'est pas sorti en réalité, puisqu'il est annoncé pour l'été 2015, et qui me paraît être un super truc. C'est une boîte qui s'appelle la Bombox, B-O-M-E-B-O-X. Et en fait, qu'est-ce que c'est C'est une boîte qui permet de connecter euh, des, des devices MIDI euh, via USB, via MIDI, via Ethernet et aussi par Wi-Fi, sans ah. avoir d'ordinateur c'est-à-dire que si vous voulez utiliser des contrôleurs USB euh, pour pouvoir euh, ben, faire des, des trucs et des machins en MIDI euh, à travers votre setup hardware, vous n'avez plus besoin d'ordinateur, vous achetez une bombe box. Vous pouvez euh, avoir un truc qui fait de la translation de MIDI dans tous les sens, euh, dans tous les formats. Donc j'ai trouvé ça sympa, ça s'appelle la Bombbox. Ça vaut cher ce
3: truc-là
0: bah, Écoute, je sais pas encore, puisque ça a été annoncé au NAM et je, je l'avais raté. Et là, j'ai vu ça euh, ah, ah. il y a quelques jours et je me suis dit « Ah, waouh Trop génial !» Moi, qui j'en ai assez des ordinateurs, je, je cherche un moyen d'avoir un setup sans ordinateur. Je me dis « Le problème du sans ordinateur, c'est les contrôleurs USB, parce qu'il y en a 50 milliards. » Euh, les, les launchpads etc ah là, ouais parce oui, que hein. j'allais
5: dire est-ce que tu as des exemples de contrôleurs USB qui n'ont pas de midi parce que je sais que moi j'ai un ou deux trucs mais j'ai toujours des prises midi dessus Alors, ouais, les launchpads par exemple il n'y a pas de
0: ouais, alors, ouais après je sais pas si c'est pertinent de, de, de connecter un launchpad là dessus mais euh, je prends un exemple aussi les, les, les trucs genre midi fighter euh, je sais pas si vous connaissez les midi fighter non, même pour l'audio, euh, euh, MIDI Fighter 3D, MIDI Fighter euh, Twister, euh, c'est un, un truc de Digitech Tools. Euh, en fait, c'est une boîte euh, qui, qui a... Euh, c'est un 4x4, je crois, euh, de pads, euh, avec un gyroscope à l'intérieur. Oh. Euh, pour ceux qui connaissent pas le Midi Fighter 3D je vais poster, et ils ont sur Digitech Tools, c'est des trucs de DJ donc c'est coloré, tu peux fabriquer ta propre boîte, tu vas sur le store, tu choisis la couleur de ta boîte, la couleur de tes boutons et tout c'est rigolo, et le truc en fait il y a, y, a, y a plein de, de modes euh, bon je vais pas vous faire un truc du Midi Fighter 3D mais c'est un, un de ces contrôleurs euh, qui est intéressant alors qui qu qu crache du midi mais qui n'a pas du tout de prise midi et il faut un, absolument un ordinateur pour l'avoir quoi D'accord, là typiquement...
2: Je crois, euh... je crois que Rain s'en sert dans ses, dans ses... Oui, exactement. Audio, dans ses jams.
0: Exactement, il se sert de ce Midi Fighter 3D. Il a aussi un Twister.
2: C'est des gros boutons lumineux. C'est ça.
0: J'ai posté là, euh, le Midi Fighter 3D pour ceux ouais, qui s'intéressent sur Twitter. Euh, c'est un espèce de machin et c'est vachement bien. Hein. Avec le gyroscope, tu peux, en le faisant tourner, faire varier un paramètre. Et donc tu as une, une application pour pouvoir... Euh, pour paramétrer tes, tes contrôleurs. Et puis, en fonction de l'axe dans lequel tu le tournes, ben, il va générer tel ou tel contrôleur MIDI. Sauf que là-dessus, il voilà, n'y a qu'un port USB. Donc, quand tu as un bombbox, ben, voilà, tu n'as plus besoin d'ordinateur. Maintenant, tu peux utiliser ton MIDI Fighter 3D avec une bombbox. Donc, annoncé pour l'été 2015. Pour l'instant, pas de prix. Donc, euh, voilà advienne que pour... Il n'y a pas beaucoup de prises, hein. par contre. Euh, y a une euh... prise
5: USB, deux prises MIDI, in-out, non, j'imagine
0: euh, bah moi ce que je vois c'est qu'effectivement il y a des prises Ethernet il euh, y a des prises MIDI il y a une prise USB c'est pas beaucoup une prise USB c'est vrai après il euh, y a une prise USB tu peux mettre un hub sans doute tu vois <rire> <Ouais>. <rire> truc hyper <rire> pas pratique <rire> bah sur le concept j'ai trouvé donc ça sympa c'est petit hein, ouais. voilà c'est juste une boîte hein, donc c'est une euh, okay. toute petite boîte euh, voilà et mon ma deuxième news c'est plutôt un truc euh... résurrection en fait, c'est juste la lime <rire> c'est le truc un peu résurrection c'est le Sound Canvas pour IOS alors je sais pas ceux qui connaissent le, le Sound Canvas c'est <rire> un <rire> Euh, donc c'est là, c'est un, c'est c'est un peu une, un générateur de son midi au format général midi. Euh, donc il euh, y a beaucoup de gens qui font des de la musique dans les balles et puis qui font des reprises. Ils ont tous un centre canvas Ça a été le l'expander par défaut euh, qui a régné sur le monde du midi et des balles pendant des années. Et donc, bah là, maintenant, il débarque sur iOS. Alors, par contre, je ne sais pas s'il est dispo
4: sur l'iOS français, sur l'Apple Store si, français. Si, il est, il est, il est disponible, j'ai regardé tout à l'heure. Voilà. Euh, 15 euros, quand même, le, le Sound Canvas. Ah bah, c'est bien. Ça même, je trouve ça quand même un peu abusé, sachant que c'est quand même un, quelque, chose, bah voilà, quelque chose de très vieillot aujourd'hui. Hein. C'est hyper vieillot, je vais vous faire
0: écouter pour que vous puissiez voir. De quoi on parle. Les batteries, euh, ouais.
2: ouais c'est très mitraillette quand même. C'est hein. un
0: peu mitraillette, ouais.
2: Un manque de nuance.
0: Mais c'est sympa, parce que bon... Ça euh, pourrait voilà, être pire, hein. Ça pourrait ouais, être pire, ouais. Ça pourrait ouais,
2: franchement pire. être pire, c'est vrai.
0: C'est en fait le genre de truc euh, où tu jettes les fichiers MIDI, que tu télécharges sur Internet, ceux qui sont au format général MIDI, et ça te joue euh, le morceau avec des sons pas trop dégueulasses, voilà. Euh, bon, pour 15 euros. Alors c'est marrant parce que c'est 15 dollars hein, sur l'Apple Store américain, donc 15 dollars, 15 euros, ils, ils se font pas chier.
4: Oh, c'est la conversion euh, logique. Hein, euh... C'est la conversion Apple.
3: Bah, tu rajoutes à TVA. Qu apple, hein. <rire> Pas qu'Apple. Ouais. En, en dollars, en général, c'est hors TVA. Et en, en euros, c'est souvent avec TVA. Donc, du coup, euh, ouais, c'est cohérent.
0: Voilà. Donc, le Sound Canvas pour iOS, euh, c'est plutôt rigolo. Si ça vous intéresse, c'est sur l'Apple Store pour iPhone et pour iPad euh, à 15 euros. C'est tout pour les news du marché. Je vous propose qu'on passe maintenant à la rubrique principale de l'émission limite en audio. Des mythes, il y en a plein. Déjà, oh oui. oh. mais euh, pff, on ne sait même pas par où commencer. On ne sait tellement pas par où commencer que Blast a commencé à vouloir classer. Parce qu'il aime bien classer. Blast est quelqu'un de très organisé.
3: Je n'étais pas tout seul. On était à trois. On a travaillé <rire> longuement. <rire> tu ne nous crois pas, mais on a mais travaillé si, Mais si, bien fait sûr, sûr que je qu vous
0: crois. Dessus. Évidemment, une semaine, euh, ouais, bon. C'est bien. Bravo. Félicitations. Euh, commençons peut-être par la, la partie matérielle puisque c'est euh, un des premiers trucs dans le, dans le classement euh, alors je vois, on a préparé des trucs on va les énumérer les uns derrière les autres et puis on va débattre parce qu'on aime bien débattre, hein, on est un peu entre amis tout ça, on, a, on aime bien euh, premier truc ma qualité est pourrie alors qui c'est qui a écrit en mode qui kikoulol là, ce truc ça, <rire> alors je vous explique ma qualité k-a-l-i-t-e-r est pourrie p-o-u-r-i PQ, donc j'imagine parce que j'ai <rire> j'ai grangé pas du gros matos. Ah Ma okay. qualité est pourrie parce que j'ai pas du gros matos.
2: Alors, mythe,
0: ah ouais. info ou intox un tox un peu un
2: gros mythe ça quand même.
0: C'est un peu un gros mythe, ouais. C'est euh,
2: le matos est un qui, un qui quand fait
3: quand le assez
5: boulot, courant. Quoi. Et puis c'est quoi la qualité en fait Enfin tu vois, euh, non, pour avoir un son de bonne qualité, il n'y a pas besoin
3: d'avoir beaucoup de matos. Voilà. On, peut surtout savoir bon, on passe à la, la suite. <rire> Merci beaucoup. Ah Donc, Donc, effectivement. Je trouvais, je trouvais que c'était intéressant parce que le, on, on, on a ce, ce mythe. Alors, en, dans le monde de la, de, de la saga MP3, on a régulièrement ce genre de commentaires. On l'entend aussi, euh, chez des, des jeunes youtubeurs, euh, on l'entend aussi chez des, des jeunes podcasteurs, parce que ils ont envie de diffuser quelque chose, ils ont ils ont un message à faire passer, une histoire à faire passer, mais euh, ils prennent pas le temps de de, de s'attarder à la technique, euh, et, et donc du coup effectivement, la qualité peut être un petit peu euh, fluctuante au départ. Et il euh, y a il y a ce mythe du ah ouais mais c'est normal que toi tu fasses je, je, je pensais à une réflexion que j'ai régulièrement euh, quand, quand je fais de la photo avec euh, que, que je sors avec mon réflexe et que je fais de la photo il y, y a des gens qui viennent ils disent ah oh, euh, c'est normal tu fais des super photos mais euh, t'as vu le matos que t'as c'est c'est pour ça quoi et euh, non c'est pas pour ça on, on peut on peut avoir du, du, du matériel qui nous fait plaisir et, euh, et savoir s'en servir euh, mais si on a du matériel de base et qu'on sait s'en servir on, on obtiendra toujours une meilleure qualité et, et c'est euh, un parallèle qu'on qu a aussi sur les sur des musiciens qui ont envie de, qui se disent ouais non mais c'est ma vieille gratte elle est pourrie. Euh. Si Je peux pas bien
0: jouer, euh, j'ai une vieille grade pourrie. Ouais, c'est ça. C'est ça,
3: oui. Alors il y, y, oh, y, a, y, a, y a parfois <rire> une part de vérité. Il, il est clair que sur un manche qui glisse pas, la, la main. Euh, <rire> si, ouais, ouais. Si, si on a, euh, <rire> j ai, j ai, j ai, il m'est arrivé de me retrouver de avec des. Des, des guitares dans les mains avec euh, la, la, le manche qui était tellement tordu qu'il que y avait un centimètre entre le, entre le manche et les cordes enfin, c'était absolument injouable donc mm. oui, il y, y a une limite bien sûr mais, euh, mais un instrument euh, euh, un, du, du, du matériel un micro euh, tant, tant qu'on lui demande juste la base, ça marche ça fera le boulot, mm. ce sera peut-être pas le truc le plus extraordinaire du monde mais on ne peut pas se retrancher derrière un résultat médiocre à cause du matériel.
0: Non mais par contre, soyons clairs, ça aide un petit peu.
3: Voilà, c'est ça. On, on peut faire mieux... On, ça, ça peut jouer sur le moral ça peut jouer sur l'envie de travailler sur, en instrument de musique avoir un, un, un bon instrument de musique qui, qui répond bien, qui sonne bien qui a un beau toucher, qui a, qui a une bonne gueule on, a, on aura pu, plus facilement envie de travailler avec que, avec un machin en boîte ouais, d'ingètes de et, hein. et des cordes <rire> en, en spaghettis donc bien sûr ça aide
0: mais mais... Bien les, les analogies de Blas <rire> <rire>
3: Non, mais, mais je pense à des, à des guitares que j'ai eues dans, dans le passé qui étaient vraiment des, des grosses dômes et euh, ça aide pas pour, pour progresser, c'est certain. Euh, donc oui, ça aide, mais pour, pour moi, c'est la différence entre le mythe et, euh, et, et une, certaine, une certaine norme. Le, on on, on l'entend régulièrement et j'ai cette réaction systématique qui est « Non, c'est parce que tu ne sais pas t'en servir ». Euh, et après on fera le point commence déjà à faire quelque chose de moyen, de décent, de correct et là on verra si c'est la limite de ton, de ton matériel ou si c'est mmh. la limite de, de, de la pratique ou si c'est ça ou ça et après on va, on va pouvoir envisager de passer euh, au, au cran au-dessus j'avais oh. la, la, la réflexion que je, que je m'étais faite euh, et, et que j'oppose que immédiatement parce que euh, moi c'est quand, quand j'ai débuté dans, dans le son donc on remonte à quelques là il y a longtemps maintenant. là. Hein <rire> ça se quelques dizaines d'années. La télé n'existait pas. J'avais acquis un, un ordinateur en me disant, avec ça maintenant, je vais pouvoir faire tout quoi. Le, le monde est à mes pieds dès que je vais avoir un ordinateur, <rire> une, une Sound Blaster PCI 128 dans l'ordinateur. Enfin, c'était absolument extraordinaire. J'avais 512 mmh. kilos de mémoire, vous imaginez, et, euh, et une Sound Blaster PCI 128. Et, mmh. et j'avais vraiment cette impression que avec ça, je pourrais euh, tout faire. Euh, en audio en vidéo que, que le, le monde était à, à ma disposition et là aussi c'est un autre mythe enfin, il faut, faut, faut aussi euh, raison garder comme on dit <rire> il y a, il y a, sans, sans expérience on va nulle part et, et, et avec de l'expérience on va, on va obtenir quelque chose de décent et de tout à fait correct euh, et on va pas non plus être capable de de, de euh, de concurrencer un studio pro et son matériel pro et surtout son, 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 son ingénieur du son commande euh, là, là il va falloir euh... en,
5: en fait il y a, y, a, y a une notion un truc qui est assez simple qui s'appelle le je ne sais pas si vous connaissez le talent c'est à dire que si tu as <rire> du talent ça, ça sonne <rire> si tu n'as pas de talent ça sonne pas non mais pour, pour aller un peu plus loin euh, en fait euh, il si y, a, y a des notions de base à avoir, des connaissances à avoir, euh, un mec qui a ces notions et ses connaissances, il va très bien savoir se débrouiller avec du matériel, euh, peut-être d'entrée de gamme ou de moyenne gamme. Euh, le fait d'avoir du matériel euh, plus cher, plus, peut-être avec plus de choses, euh, ça peut-être apporter des fonctionnalités en plus, ou euh, peut-être une couleur, ou effectivement, peut-être ce qu'on peut appeler la qualité même si la qualité c'est un truc c'est relatif déjà c'est relatif, qualité, relatif voilà. ouais. et euh, en fait euh, ça va être voilà ça, ça va t'apporter un petit peu de simplicité mais ça va normalement euh, si, si tu as déjà ces connaissances ça devrait pas non plus euh, te révolutionner moi je vois je fais de la musique je fais de la trompette donc j'ai joué un oh instrument merde. également qui s'appelle du bugle. Donc c'est une espèce de grosse trompette qui a un son. Bugle Wesenthoft <rire> Par exemple, voilà. Et pendant des années, j'ai eu un instrument qui est plutôt d'étude ou d'entrée de gamme. Et euh, je, je jouais avec, donc voilà, j'arrivais à avoir un son qui me plaisait. Euh, par contre, c'est je trouvais ça relativement difficile par rapport à mon instrument principal, la trompette. Et pendant des années, j'ai joué avec ça, et j'ai également, je connais également des, des professionnels qui ont joué avec et qui m'ont dit bon, effectivement, euh, il est, euh, il a des défauts. Maintenant, les gars, ils arrivaient quand même à jouer avec et à sortir quelque chose de super beau, quoi. Et euh, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai acheté un, un instrument de, de meilleure gamme, et ben, pour sortir un même son. C'est un, un peu plus facile. Maintenant, euh, je joue pas euh, com comme un dieu parce que j'ai changé d'instrument, quoi. Mais ça m'apporte plus de facilité, plus de confort, en fait. Moi, je le, je le vois comme ça, en fait, le, le matériel. C'est pas la pas vraie ce question, que c'est
0: si tu t'avais pas eu ton bugle
4: pourri,
5: est-ce ouais. que tu jouerais aussi bien du bugle plus cher euh, Pas nécessairement, non. Donc voilà.
0: Voilà. Bah non mais je veux dire ça ça répond un peu au truc comme disait Blast il faut pas se retrancher derrière quelque chose de médiocre enfin il faut pas se retrancher derrière son matériel juste parce qu'on a produit quelque chose de médiocre mmh. on a dit la qualité c'est relatif tu vas faire un enregistrement à la salle des fêtes de trifouiller les oies parce qu'on on t'a demandé le directeur de la maison de retraite veut que tu enregistres un truc euh, bon même avec tes, 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 tes moyens, euh, on va dire, euh, limités, euh, tu peux très bien faire un enregistrement qui, pour monsieur le directeur de la maison de retraite, euh, sera tout à fait bien. Mmh. Ensuite, après, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein, C'est sûr que si on veut faire un tube qui va dans les charts et qu'on veut approcher le son qu'on qu qu aime et pour pouvoir un peu entrer dans la compétition en termes de son... Euh, bah, c'est sûr qu'il va falloir se mettre euh, très sérieusement à étudier euh, les techniques surtout et, et savoir se servir de ce qu'on a mais ouais, c'est pas, ouais. pas le matériel c'est pas le matériel qu'on va acheter qui va faire qu'on va réussir à en sortir quelque chose de bien c'est surtout après, ça après le...
3: le matériel comme en photo comme dans beaucoup de beaucoup de domaines en, en, en musique aussi alors il y a, y, a, y a il faut pas négliger l'aspect plaisir euh, et comme, comme je disais, le, le fait d'avoir un instrument de musique ou, ou un bel appareil photo qu'on a, qu qu a plaisir à sortir, qu'on a plaisir à utiliser, l'instrument de musique est vraiment majeur. On a, on a une, une, une relation très personnelle avec son instrument de musique. Euh, S'il nous plaît, si, si on l'a choisi, si on a passé du temps à, à décider lequel on voulait, euh, on va plus facilement répéter, plus facilement travailler, et donc on va plus facilement faire des progrès. Et c'est en partie lié au fait qu'on aura bien choisi sa, sa guitare ou, ou sa trompette. Euh, c'est évident. Et que si, à l'inverse, on n'est on pas content de l'appareil parce que c'est un truc qu'on nous a refourgué euh, ou c'est un truc de, de, de location euh, que, que l'académie nous, 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 nous a balancé mais qu'il est en mauvais état ou un truc comme ça, on ne va pas forcément, même si euh, de nouveau un, un bon musicien sera capable d'en de, de, sortir quelque chose de tout à fait propre avec, euh, bah nous on n'a peut-être pas envie de, de le sortir, on répète moins et on progresse moins. Ouais, euh... J'ai une copine qui est organiste
2: depuis euh, plus de 15 ans quand elle a vu mon petit 49 touches USB, elle m'a dit ah oh, tu peux me mettre un son d'orgue là avec ton, ton logiciel et ton ordinateur là je voudrais jouer un truc. Je mets un, un son d'orgue de de, de 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 contact quoi, euh, Native Instruments. Elle m'a fait un truc mais euh, je me suis demandé <rire> si euh, <rire> mon, mon clavier n'avait pas changé d'un seul coup euh, et était devenu euh, hyper puissant et tout non c'était juste elle qui jouait euh, extrêmement bien et... et
5: elle qui est hyper puissante.
3: Et surtout elle, ouais, qui est hyper puissante. Non, c'est vrai. D'ailleurs, euh, euh, si, euh, si vous me, me permettez d'insérer de, de, euh, mon, mon coup de cœur euh, dès maintenant, euh, j'ai un, un exemple qui, qui met euh, en exergue à la fois le fait que quand on a le talent et les connaissances et qu'on est capable de, 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 de faire les bons choix, on n'a absolument pas besoin de matériel... Euh, de Qualité K A I L I T E euh, pour pour faire un, un résultat tout à fait professionnel euh, et quand donc, donc mon, mon coup de cœur c'est euh, on en a déjà parlé euh, pour pour J la, la personne dont tu parles régulièrement c'est Diego Stocco moi ouais. c'est Graham Cochrane <rire> Donc, Graham Cochrane, c'est le, c'est le gars qui fait, euh, euh recordingrevolution.com. c'est, Recording ouais. euh, c'est un gars vraiment très, très sympa et qui est un euh, producteur, musicien, euh, euh, chanteur, euh, arrangeur, euh, et, et son métier, c'est de, c'est de Philosophe. réaliser des, de, 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 de faire l'ingénieur du son pour, pour réaliser des, des disques, etc. Et euh, il s'est décidé de se faire un petit, un petit mmh. défi pour Noël. Il a euh, enregistré un EP. Alors là, vous en entendez un petit extrait. Donc là, je vous... ça c'est le premier titre. Hein. donc en fait il y a quatre, quatre titres en tout vous en dites quoi c'est propre ou pas bah ben ouais carrément c'est carrément sympa bon évidemment c'est pop il faut aimer le style mais on, on juge pas le style on juge vraiment le, le, le son qui est produit
0: Bon, alors dis-nous, est-ce que est-ce c'est -ce voilà. est parce qu'il a, alors, il a fait ça avec trois bouts de ficelle, c'est ça
3: ce, ce type est un fou total. Pour pouvoir faire son 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 son, son EP, il a décidé de prendre du matériel vraiment de base. Il a pris un micro euh, à 69 dollars. Qui est un MXL Cube, euh, un micro large membrane, euh, tout, tout, tout bête. Et, euh, et ensuite, il a décidé de prendre une carte son, euh, la plus basique qui soit, la plus petite qui soit, donc il a pris une Apogee One, qui a une entrée micro euh, bon bah, et puis, quand euh, même une hein. entrée instrument. Basique,
0: Apogee One.
3: <rire> ouais, non, mais attends, 100, 100 ou 200 dollars, de nouveau, on, on, le, le gars, il est ingénieur du son, il travaille sur Pro Tools, dans, dans son studio, il a du matos de folie, il a décidé de faire tout à fait différemment et de sortir un EP. Ok Donc, il a pris un, un micro à 69, à 69 dollars, il a pris une carte la plus petite possible, quand on, quand on la regarde, la, la, la carte a 4 ans, hein. on ne parle pas d'un truc récent, euh, c'est une carte basique, USB, qui se branche sur, sur, son, sur son ordinateur. Il a pris un logiciel euh, qu'il connaissait pas. Donc, il a pris Reason. À ce moment-là, c'était Reason 7. La version 8 est sortie entre-temps, mais euh, il a pris la, 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 la version 7 qu'il avait en, en, dans, dans sa boîte, qu'il avait même pas encore déballé. Et donc, il connaissait pas du tout le, le logiciel. Et euh, pas de pas d'enceinte de, de, de monitorique ni quoi que ce soit. Il a utilisé son casque. Alors là, il a, il a un bon casque. Euh, C'est euh, un KRK euh, 8400 qui est euh, un casque qui vaut euh, 150 dollars à peu près mm. qui a un vrai casque de studio mais, mais, mais qui n'a pas un casque de, uh, qui vaut 10 millions, qui vaut 150 dollars ouais. euh, et de l'autre côté il a pris les oreillettes d'iPhone de, de oh, wow. son iPhone qui, juste ce truc, et alors pour pouvoir mixer ça, alors l'enregistrement le, le, il a fait ça directement euh, dans son canapé euh, wow. chez lui il n'est pas allé dans son studio et c'est lui qui
5: chante, c'est lui. Lui,
3: euh... lui qui joue les, les instruments oh, wow. et euh, donc, il a écrit, il a arrangé, il, sait, il, a, il, a, il, a, il a composé, euh, il a chanté. Et donc, ça, dans son, dans son canapé, etc. Il y a, il y a, des, il y a des, des percus qui ont été enregistrés avec, euh, avec le micro aussi. Il a enregistré basse et guitare. Euh, alors, il a, il a indiqué la, sur sa guitare, c'est une Squire à 150$. dollars. Hein, donc, de nouveau, ce n'est pas une Super Gibson ou une Fender. Ouais, il a pris une guitare de base branché directement dans l'entrée instrument de, de, de l'Apogee. Euh, et le reste, il a des boucles de, de batterie qui, qui sortent d'Horizon. Euh, et puis, clavier, synthétiseur, violon, tous les autres instruments. C'est de l'instrument euh, virtuel directement dans Reason. Et alors, pour faire le mixage, uniquement sur casque et sur horriette, il est allé s'installer dans un Starbucks qui était ouvert wow. au moment de Noël. <coughs> donc, il y avait des clients il y avait les machines à café qui, qui fonctionnaient, et il y avait de la musique de Noël dans les haut-parleurs du café. Et le mec, tout c'est un warrior. Dans son quoi. Truc, ah oui, bah, il a dit, je fais un défi, je fais le défi. Quoi. Et voilà, voilà le résultat. Euh, est alors, l'EP le, le euh, peut être téléchargé tout à fait gratuitement, ou euh, pour le prix qu'on veut, on peut, on peut mettre une, euh, une somme d'argent, et on peut même euh, euh, télécharger... Euh, la version de luxe pour une 15 dollars euh, avec le un, même carrément un multipiste, comme ça on peut le, le peut le faire et il a évidemment diffusé des vidéos pour expliquer comment il avait fait les réglages comme il fait d'habitude donc super ce type est un vrai warrior il a pris du matériel de base alors bon, on est, on n'est pas sur un sur un micro casque de d'entrée de, de, de gamme et, et un lecteur mb3 mais euh, on reste sur, sur quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait basique mmh. euh, et qu'on ne considérerait pas comme utilisable pour faire un album de studio. Parce que voilà, c'est la fait au final. Quoi. Donc moi, je vous invite à, à écouter l'album, le, enfin les, les, les quatre titres, et, euh, et à juger si euh, véritablement euh, la qualité est pourrie parce qu'il a du mauvais matériel. Il est surtout très doué, le gars.
0: Ouais, ouais. En tout cas, ce qu'on a, qu a entendu, c'était hyper sympa. Rappelons qu'en plus, on l'a entendu en mono, parce qu'on passe par euh, par notre système de diffusion euh, sur sur Synops live euh, qui n'est que mono euh, sauf si on sauf si on s'arrête de parler et puis qu'on le met euh, dans, le, dans le flux directement mais quand on le passe en direct comme ça c'est en mono alors si on l'écoute en stéréo euh, vous aurez encore un meilleur un meilleur rendu ouais. euh, allez-y euh, donc là, voilà, premier mythe donc on a juste passé euh, 32 minutes euh, à expliquer le premier mythe donc j'exagère un peu euh, donc cette émission va définitivement durer
3: 9h14 Event. Euh...
0: <rire> donc voilà Merci. Non, non.
3: après on va probablement aller plus vite mais je crois non. que c'est un mythe important parce qu'on l'entend vraiment très 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 souvent les, les, les suivants on l'entend entre... aussi très souvent euh, mais, mais après, ça... après on est sur des mythes plus, plus classiques on va, on va vite passer dessus alors On va bah, se tenir à 3h.
0: Soyons fous, euh, continuons. Donc il euh, y, y en a un euh, après là qui est euh, à l'opposé avec mon studio, je peux faire un album aussi bon que ce produit à Bérode.
3: Bah, c'était le c'était le, 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 le la réflexion que je que je faisais. Euh, donc euh, moi avec mon mon ordinateur de base, je ne pouvaient pas faire euh, euh, un album aussi bon que ce produit à Aberde, mais euh, Graham Cochrane a démontré que, ouais, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup plus, mais euh, comme comme le disait Asmode, on a besoin de talent, d'expérience, de pratique, mmh. euh, d'être capable d'écouter un truc, d'être capable d'aller... Euh équilibrer ses oreilles, euh, étalonner ses oreilles. Euh, mmh. Ce qu'il a fait, tout, tout, tout ça, c'est des techniques qu'il a utilisées et qui lui ont permis de, 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 de faire son album. Donc, pour moi, on, le matériel n'est pas important. Le matériel peut avoir son influence sur, euh, sur son, 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 sa propre humeur, sur sa propre envie de faire des, de, 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 de faire des choses euh, mmh. de, de bien, de les travailler, d'aller de, 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 au bout de son résultat, mmh. mais... Euh, euh, pour, pour, pour moi, ça, ça veut pas dire non plus travailler avec du matériel de merde. Euh, y a, y a, on a aussi le droit de se faire plaisir. Hein. Bah, le, ouais. le, le gars,
5: il utilise quand même Reason. Là. Je veux dire, y a, y a, comme tu dis, il y a des trucs de base, il y a des instruments euh, virtuels de base, des, des plugins de base qui, à mon avis, sont pas dégueulasses non plus. Tu il prends a, un Il Reaper, a, utilisé, il a, a pas... été
3: au il... compresseur, Equalizer et euh, de la réverb et, et puis un délai et je crois que c'est à peu près tout. Euh, il a, il a aussi oui, il a il a enfin il a il y a quelques quelques effets qu'il dé, qu'il détaille dans son dans la vidéo qui est qui est sur son site euh, mais c'était vraiment très très basique en utilisant des, des des choses qui sont ouais de nouveau de bonne qualité mais ouais vas-y excuse-moi je non, je
5: disais juste que par exemple dans Reaper, tu n'as pas d'instrument virtuel euh, dans le package quoi, tu vois, contrairement à d'autres euh...
2: Tu as un synthé maintenant mais euh...
5: Ah d'accord, mais je dois pas avoir la dernière version mais euh... Tu ça ça t'empêche pas, pas d'aller euh, choper, choper. Ouais, voilà, choper les gratuits Non, ça t'empêche pas d'aller en choper, on est
0: d'accord. On a suffisamment parlé dans nos émissions, il y a, il y a 50 millions de trucs super euh, gratuits ou presque.
3: Euh... C est, c est, ces instruits, c'est principalement euh, guitare basse. Euh, donc guitare, il en a fait deux ou trois. Euh, deux, je crois qu'il dont en qu a une qu'il a doublée. Euh, il a de la percu. Et après, c'est de, des boucles de batterie. Alors qu'il a traité avec euh, compression new-yorkaise, euh, enfin il a il a fait un super boulot dessus, on les reconnaît pas. Donc des boucles de batterie qui étaient euh, directement livrées avec avec le truc euh, que tout le monde considère comme euh, juste la bande de démo, mais qu'on qu'on qu jette bien vite. Et puis euh, des instruments qui sont beaucoup plus plus enfin moins sensibles. Il y a quelques nappes de, de synthé, il y a un peu de violon, des choses comme ça. Mais ouais.
0: ouais. Euh. Bon. Euh, donc ça c'était pour les mythes un peu euh, matériel Alors, on en a d'autres évidemment euh, là j'en je, ai un là, auquel je pense qui est un peu pas vraiment du matériel mais qui, qui est un peu euh, on va dire l'acoustique, le studio euh, euh, traiter sa pièce est indispensable sinon on a un son pourri qu'est-ce que vous en pensez bah, c'est quoi que t'appelles traiter sa pièce bah, bah, mettre des, enfin, avoir, euh, avoir une pièce dédiée avec un, un traitement acoustique est-ce que, est-ce que d'après vous, c'est Je
3: crois qu'il faut pas être aussi euh, carré que ça. Bah moi, bah justement, ça une, simple, pièce,
0: depuis... une pièce carrée, c'est pas bien. <rire>
3: <rire> bon, ça, oui, alors mythe ou pas mythe. Moi, ou pas depuis que ah. je fais du
2: son, j'ai jamais traité acoustiquement ma pièce. J'ai pas de panneau. Ah ben, bah on de comprend mousse, mieux. J c'est nécessaire. Ah et déjà qu'on est pas beaucoup, arrête, ouais. il va plus non, venir
4: bon. après. Non, je déconne. Alors, je, tiens, je tiens à dire quand même qu'il y a certains enregistrements même pro qui aujourd'hui, ben bah, voilà, sont faits dans des pièces, voilà, euh, où aller dans une grande pièce, par exemple, on va se dire tiens, on va prendre cette pièce là, elle a une bonne reverb, et puis hop, c'est parti quoi. Mais il y a plein d'artistes
0: comme ça qui vont dans des maisons et puis qui qui enregistrent dans le salon, qui investissent une grande maison pendant une semaine, deux semaines, trois semaines et qui font leurs enregistrements comme ça. Après, Après c'est du placement de micro, il voilà, n'y a pas vraiment de... Fin,
2: Après, euh, si l'acoustique de la pièce est vraiment dégueulasse et qu'il y a de l'écho flottant partout et que ça résonne, ouais. euh, <coughs> là, ok, il faut faire quelque chose ou changer bah, de pièce. Mais il n'y dans...
5: a rien d'irrémédiable, tu vois, tu n'as pas besoin forcément d'acheter des panneaux acoustiques. Non, tu peux non, mettre non, un tapis non. dans un coin, un matelas dans l'autre. Et... Voilà, exactement. Bizarre. Et on en revient toujours au savoir-faire euh, d'enregistrement, euh, de mixage également,
0: pouvoir mm -hmm. se mettre dans des bonnes conditions, connaître son matériel, éventuellement utiliser un casque, euh, voilà.
3: Bon, pour moi, le, le, le mythe, il est dans, dans cet absolu de dire « ah oui, ta pièce n'est pas traitée, donc ça ne va pas le faire ». Donc tu ne peux pas avoir euh, un bon fond. Il, là, là, on est dans quelque chose qui est, qui est faux. Euh, dans certains cas, oui, il faudra, euh, faudra faire quelque chose. Alors, mmh. euh, pas forcément, enfin, dans, dans certains cas, le, le, la, la mousse acoustique sera plus adaptée. Dans certains mmh. cas, il faudra des bass traps. Dans certains cas, il faudra des clouds. Dans certains cas, on se contentera d'une bibliothèque et ça fera le boulot mmh. euh, ou de la, la matelas posé debout. Euh, donc,
0: à nouveau, ça aide. C'est pas, mais être... pas, pas euh, indispensable, mais ça aide. Pour mixer, c'est plus c'est plus pratique parce qu'on a moins de fréquences. Euh, si on a un bass trap, on a moins de basses qui tournent dans la pièce. Si on a effectivement des panneaux acoustiques, bah on est plus on a plus de chances peut-être d'avoir une image stéréo qui est meilleure euh, et puis et puis d'avoir un son un peu plus précis quand oui. on mixe aux enceintes. Euh, mais sinon, on peut très bien se passer d'avoir des panneaux acoustiques et une pièce entièrement traitée. Voilà.
3: Oui, la morale ou... de l'histoire. De, de nouveau, si on, si on fait ça dans sa salle de bain, on aura vraiment beaucoup de mal. Dès Mais c'est
5: Asmod, tu n'avais pas essayé d'enregistrer un truc dans une salle de bain Non, c'était un mythe. Ah. <rire> non, non, c'était pour illustrer en fait un atelier qu'on qu allait faire où on disait que on pouvait enregistrer dans sa salle de bain, mais qu'il fallait la, fallait la traiter, qu'il fallait mettre des matelas, des trucs comme ça. Mais je l'ai, l'ai pas vraiment fait, ouais, je le fasse ah. un jour, c'est pour être rigolo. Bah ouais, ouais, quand même. Je
3: dois avoir des vieux enregistrements de mes, de mes tout premiers enregistrements quand j'étais encore un jeune naïf, euh, où euh, j'étais allé dans, enregistrer la voix dans la salle de bain parce que justement je voulais aller récupérer une certaine réverb. Et euh, et j'avais cassé un petit peu ça avec un tapis. Enfin, c'était compliqué. Mais euh, je dois encore euh, avoir les enregistrements. Si j'ose, un jour, je mettrai mes oreilles dedans. Je ne sais pas si je les ai encore, mais euh, ça se pourrait.
0: Alors, revenons un peu au matériel. Euh, un bon préampli, c'est plus important qu'un bon micro. Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, <rire> oh, C'est du, ouais, du mythe facile, ça. On va, on bah, va parler ouais. de, de, de chaîne du son. Euh, on va parler de... de d'adéquation, euh, préampli micro.
0: En fait, le mythe, il est plutôt dans le fait de dire euh, ⁇ Laisse tomber le micro du moment que tu as le bon préampli euh, ⁇ C'est définitivement faux. Euh, la chaîne un du son extrême. doit être cohérente de bout en bout. Oui. Et il ne sert à rien d'avoir euh, les super amplis, les super préamplis vintage de la mort euh, si vous achetez un préampli Nive. Et puis que vous mettez un, un micro Samson dessus, ça, ça bon, bah vous aurez le son d'un micro Samson, quoi. Mais euh,
3: mais alors vous aurez <rire> tous les super défauts du micro Samson. <rire> ça <détaillé>. sera super <rire> détaillé.
0: <rire> donc voilà, <rire> un bon préampli n'est pas plus important qu'un bon micro. Donc il faut pas faire l'impasse sur l'un des deux, c'est évident. Euh, c'est s'il faut être cohérent, il faut que le, les deux, le, 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 le couple préampli-micro, soit cohérent.
2: Mais après, est-ce qu'il n'y a pas non plus euh, des préamplis qui améliorent le rapport signal sur bruit par rapport à d'autres
0: Oui, mais ça, ça, on en revient toujours à... Qu'est-ce que c'est qu -ce que un bon préampli micro quoi. Tu vois, le bon, ouais. ça fait appel à du subjectif. Un, un mec va dire euh, « Ouais, j'adore le Avalon truc-muche parce qu'il a ce son chaud fantastique. » Et un autre qui va écouter ça va dire « Oh là c'est crade, j'aime pas du tout, pas, ça correspond pas à mon style de musique. Euh, » Ça dépend ça dépend ce que tu cherches. Comme, euh, comme... En général, les gens qui vont, acheter des... Qui vont chercher des pré-amplis vintage, ils cherchent une certaine couleur. Oui, euh, oui. Et donc, euh, aujourd'hui, les cartes-sons qui sortent, euh, à l'inverse, elles sont extrêmement transparentes ouais, et n'apportent aucune couleur. Et donc, euh, bah, c'est un peu... Euh, c'est en ça que les débutants sont complètement euh, frustrés parce qu'ils n'entendent pas et parce qu'il n'y a rien à entendre, tout bah, simplement.
2: Il n'y a, ouais.
0: a rien à entendre. Arrêtez de chercher il n'y a rien à entendre. Ouais. Il faut juste que ça sonne euh, bah, comme quand c'est rentré, en fait. Voilà.
3: Et, 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 la, et la réserve de gain, comme tu disais, Jay, euh, elle est importante si tu as un micro qui a un faible, faible niveau de sortie, mais elle n'est peut-être pas fondamentale si tu as un micro qui, qui dépote bien. D'accord. Donc, euh, c'est de nouveau une question d'adéquation. Si tu veux, tu as, t as un, vieux, euh, un vieux micro à ruban euh, à, à traiter ouais. il y a des chances que tu aies besoin d'un pré avec une une réserve de gain vraiment balaise euh, et tu vas pas pouvoir te contenter d'un d'un art tube qui va te sortir 50 50 décibels de de gain euh, mais si tu as si tu un micro qui a un, un bon niveau de sortie euh, correct t'as pas forcément disons que c'est ce sera pas le critère pour ton choix quoi mm.
2: Et qu'on ne laisse Donc, pas euh, le switch euh, derrière le micro, moins euh, 20 dB.
0: Le pad à moins 20 dB, ouais, <rire> en boostant le, en en boostant boostant le niveau, le... en poussant sur le, <rire> le préampli. Ouais.
3: Ah bah, ce, qui, ce qui peut être utile <rire> si tu veux faire cruncher, ça c'est peut-être un choix. Voilà, Alors...
0: on fait appel à la notion de level staging. Hein, C'est-à-dire de...
2: Ouais.
0: le level staging, c'est euh, essayer de mettre euh, le niveau euh, à, au bon niveau au plus près de la, de la source sonore. C'est-à-dire que euh, quand vous enregistrez, euh, il, il faut euh, évidemment enregistrer avec le maximum de signal utile. Alors le maximum, tout est relatif, mais avec le, euh, il faut être dans la zone de votre, de votre carte son ou de votre préampli euh, qui a le meilleur rendement. C'est-à-dire, il ne faut pas enregistrer tout bas. Euh, par exemple, si vous passez par plusieurs étages d'amplification, euh, il faut que euh, le niveau soit euh, au maximum de signal utile, là où vous aurez le moins de rapport signal-bruit, le, mo le moins de bruit, euh, dès au plus proche de votre source sonore. Par exemple, si j'entre mon micro dans un préampli, que mon préampli rentre ensuite dans un équipement pour lui ajouter je ne sais quelle couleur, que ce, cet équipement rentre ensuite dans euh, votre table de mixage virtuel ou réel. Euh, voilà Il faut éviter de mettre les pré-amplis sur le début très bas et puis après très haut pour rattraper, parce que ça, ça va faire cracher du bruit. Euh, il vaut mieux faire un truc qui, à l'inverse, euh, va être un petit peu mieux étalé à l'entrée, euh, et puis ensuite euh, bah, régler les niveaux en conséquence de manière à ce qu'on ait le maximum de signal utile dans la zone de rendement maximum de votre, de votre zone d'amplification. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
2: Justement, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il vaut mieux euh, régler euh, son gain euh, via l'interface ou le préampli ou via l'ordinateur ou... Euh...
0: Non mais dès que tu rentres dans quelque chose où il y a un réglage de gain, il faut que tu sois au maximum de rendement. D'accord. C'est-à-dire euh, dans une zone qui euh, fait que ton, ton étage d'amplification euh, mmh. utilise suffisamment de, de son rendement pour euh, produire un son correct et non pas tout bas.
5: Il ne faut mais, pas que tu aies rajouté du gain en fait, dans ton logiciel.
0: Bah ça, tu, en tu peux avoir à en rajouter en fonction de, ce que, de comment sont le reste de tes signaux.
5: Oui, mais il ne faut pas que ce soit la règle. Oui,
0: c'est-à-dire <coughs> ouais, qu'il faut pas euh, monter. Il vaut mieux monter avant que monter après.
5: Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Moi, oui, mais après...
0: Je... C'est un peu la notion du level staging. C'est-à-dire qu'on étale euh, ces niveaux en, en entrant, euh, non pas au maximum parce que c'est pas bon non plus d'entrer au maximum, euh, mais en entrant avec suffisamment de rendement pour minimiser le bruit au plus proche de la source qu'on enregistre.
2: Mais du coup, quand on a du bruit, qu'est-ce qu'on mm -hmm. règle en premier le, le digital audio workstation, l'ordinateur Non, ou... mais quand on a du
0: bruit, ça, ça veut, c'est ce qu'il faut, c'est qu'en fait, ton étage d'amplification, lui, est susceptible de rajouter du bruit. Ouais. Si, si tu enregistres à faible niveau à cet étage d'amplification et que tu as besoin de monter le niveau après ça, ouais. c'est-à-dire sur un deuxième étage d'amplification, par exemple un fader ouais. dans, dans ta table de mixage. Ouais. Puisque tu n'as pas enregistré assez fort, quand tu vas monter ton fader dans ta table de mixage virtuelle, par exemple sur Reaper mmh. ou sur Cubase, bah, tu vas monter ton signal que tu as enregistré et le bruit induit de ton premier étage d'amplification. Ah oui, alors, bah oui, parce que le bruit, lui, il est toujours Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours, là, ouais. il est
2: toujours là au Donc même tu niveau. Tu vas ne faire que l'amplifier dans ton étage d'amplification supérieur.
0: C'est ça. Tu vas l'amplifier à, la, à la deuxième étape. Et hmm. si tu as encore une étape, bah, tout ça, ça va s'ajouter. Ça va s'ajouter, et, et, et chaque étape va aussi ajouter son bruit d'où l'intérêt euh, d'utiliser le rendement maximal de chaque étage d'amplification mmh. ça veut dire quoi utiliser le rendement maximal ça veut dire rentrer suffisamment fort mais, mais pas trop fort parce que si vous rentrez trop fort il y a un risque de saturation euh, et il euh, ne faut pas rentrer trop bas parce que si vous rentrez trop bas votre rapport signal bruit est mauvais ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de bruit par rapport à ce qu'il y a de signal utile euh, c'est-à-dire le bruit induit par le préamp. et donc ben, ce bruit qui lui est fixe Va être amplifié à l'étape suivante. Donc, euh, si, si on veut qu'il soit amplifié le moins possible, ce bruit, bah, il faut être au maximum de rendement à, au niveau de, de la première étape.
2: Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est repérer où se situe le bruit et euh, à quel niveau. Non, concrètement,
0: de... c'est pas comme ça que tu fais. Concrètement, c'est à chaque fois que tu rentres dans quelque chose, tu t'assures que euh, le gain d'entrée est réglé euh, suffisamment fort, euh, pas trop fort pour pas que ça sature, mais pas trop bas. Donc il faut il faut un étage de contrôle là si tu veux quelque part, il faut regarder ton vue mètre, ton pic mètre hein. et dès que tu dès que tu arrives dans quelque chose, bah il faut que tu contrôles le niveau d'entrée. Il faut faire attention parce qu'il y a des logiciels où ce qu'on contrôle c'est pas le niveau d'entrée, c'est euh, c'est le niveau qui est déjà après. C'est mmh. le niveau de sortie de, du préample. C'est le niveau de sortie. C'est ouais. encore différent. Donc là, il faut bien il faut bien regarder ce qu'on fait. En général, le niveau d'entrée sur une carte son euh, il y, a toujours un, il y a toujours un petit truc pour, pour monitorer sur une carte son. Quand vous n'avez pas de petit truc pour monitorer, euh, bah vous regardez dans votre logiciel, euh, quand vous mettez euh, votre interface en enregistrement, euh, vous avez normalement un fader avec un petit, euh, petit pic-mètre, euh, des trucs verts qui montent et qui descendent. Et, et donc là, il faut s'assurer que quand vous, euh, vous parlez ou vous enregistrez votre signal, il est suffisamment fort pour... Euh, couvrir une grande partie de la plage de votre vue-mètre ou de votre pique-mètre et pour éviter que quand euh, vous parlez trop fort euh, ça, ça rentre dans le rouge mm. parce que c'est pas c'est pas forcément très joli ça dépend sous quelles conditions mais la plupart du temps on, on, on évite quand même de, de rentrer trop fort voilà ok, Passons okay. avec vous des questions par rapport à
2: ça Twitter question. souhaite beaucoup qu'on parle des boîtes d'œufs.
0: Oui, bah ça, ça effectivement, on va en parler. Euh, oui. Puisqu'on en est là, euh, on peut en parler tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites Les boîtes d'œufs.
2: C'est comme pour, vous voulez. Pour faire
0: euh... du traitement acoustique, il suffit de coller des boîtes d'œufs sur les murs. Ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide. Rapide, <rire> Non. <rire> non. Non. Pourquoi Réexpliquons. Les boîtes d'œufs vont arrêter certains types de fréquences. Et en fait, votre traitement acoustique, ce dont vous avez besoin, ça dépend aussi de votre pièce, ça dépend de plein de choses. Euh, mais les boîtes d'œufs, elles vont arrêter un certain type de fréquences. Euh, et en général, elles arrêtent des fréquences plutôt dans le médium, dans l'aigu, ça va vous bousiller tous vos aigus. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec euh, un son qui est euh, qui est sans aigu, mais qui continue d'avoir des médiums pourris et des basses qui tournent, euh, puisque votre pièce peut-être a un problème. Euh, et donc, bah voilà, ça va ne faire qu'empirer votre son. C'est pire, en fait. Et en plus... Ça peut prendre feu, c'est ouais. mal.
1: Ouais.
0: Ne le faites pas, c'est pas bien. Un autre. Le numérique, ça sonne froid, l'analogique, ça sonne chaud.
3: <rire>
0: eh, c'est bon ça. Ça, c'est limite du Et troll. Ça, ça,
3: non, c'est pas du troll, désolé. Là, on est vraiment dans, le, dans, dans, dans un mythe. Quoi euh, Quand on affirme <rire> ça uniquement.
0: <rire> ben les non. lampes, c'est mieux. Ah ouais, les lampes, c'est mieux, ouais. <rire>
3: Alors, les lampes, ça réchauffe physiquement, mais ça ne <rire> réchauffe pas forcément le son dans le sens de couleur du, du, du son. -ce que, ce que je veux dire dans ce que j'ai mis dans mon truc, et, et, et c'est pour, pour, le pourquoi euh, je considère que c'est un mythe, c'est qu'on peut très bien, à coup d'équaliseur, faire sonner du numérique de manière chaude.
5: Est-ce que tu peux définir « chaud » Oh, ouais, ouais, parce qu'en fait y a les gens qui débarquent dans l'émission ils disent je comprends pas c'est un truc qui, qui... c'est une émission sur le son mais je comprends pas ça parle de couleur, ça parle de température mais non, non. Euh... Ouais. <rire> le, la température Alors, du son c'est pas facile
3: c'est un peu -tu compliqué expliquer, expliquer mais le, le, on, on va distinguer un son qui est euh, qu'on va définir comme étant euh, chirurgical, froid c'est un son qui est euh, très droit euh, qui, qui va euh, avoir certaines. Une, une, une note qui va, qui va être jouée euh, sur la gamme, elle va avoir le même volume. C'est assez compliqué à expliquer, mais elle aura le même <rire> volume, quelle que soit la note. Euh, euh, C'est un un micro euh, qui, qui qui sonne qui qui enregistre droit c'est un micro qui n'aura aura euh, aucune bosse aucun creux dans la dans la courbe de fréquence euh, un préampli qui sonne droit qui donc qui sonne froid c'est un préampli qui ne va avoir aucune nuance il, il sera capable de si, si on lui donne 2 euh, euh, décibels à à 20 hertz il va restituer deux décibels à 20 hertz si on lui donne deux décibels à 40 Hz, il va restituer 2 décibels à 40 Hertz, etc. Il, il restituera exactement ce qu'on lui donne de manière la plus linéaire possible. D'une manière générale, c'est ce qu'on va demander à du, à du numérique, il n'a pas de, de réaction euh, liée à ses, à ses composants, on lui donne quelque chose, il le numérise de manière neutre et, et fidèle et, il, et, on, et on obtient une, une, une fidélité qui est à l'opposé de ce que l'on considère comme un son chaud. C'est-à-dire quelque chose qui va être peut-être plus fatteur euh, sur les fréquences qui correspondent à nos oreilles, euh, donc euh, dans le médium, euh, qui vont avoir euh, une certaine brillance dans les aigus, qui va avoir peut-être une certaine... Tout, tout ça, c'est des expressions que c'est presque de nos logies. Euh, on, on va utiliser des termes qui sont des analogies de ce que l'on ressent. Euh, parce que c'est beaucoup de ressentis plutôt que de, 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 de choses ouais. purement. purement. C est, c est souvent, on
0: associe un peu la chaleur euh, à euh, du grave ou une certaine, euh, un certain grave euh, du son et un petit peu de distorsion peut-être, mais pas de la distorsion très forte, euh, de la distorsion qui va qui va arrondir euh, le Ça son. Alors là, on parle de géométrie, oui. maintenant, c'est encore ouais. plus. <rire> mais euh
2: On peut parler voilà. de texture aussi, de granularité, de... Le non mais c'est euh... ça,
0: Con concrètement c'est assez difficile à expliquer mais ce qu'on euh, souvent les gens qui disent ah, là le son est chaud, bah ouais c'est parce qu'il sature un peu il est un peu rond, il a, il a un peu de grave il a plus de grave que les autres sons donc en fait quand on a une voix chaude une voix chaude c'est un peu une voix comme ça tu vois donc c'est juste, voilà je me rapproche de mon micro pour profiter de l'effet de proximité de mon euh, cardioïde j'ai une voix très chaude voilà et c'est rien d'autre enfin c'est rien d'autre, j'exagère un peu mais euh, souvent, on associe euh, la, la chaleur euh, d'un du, matériel au fait que bah, les composants qu'il utilise, et notamment les lampes, euh, apportent de la distorsion et, et vont avoir, euh, sur le son, euh, vont le dénaturer d'une manière euh, qui, finalement, va être plaisante.
3: Alors, ce qui, ce qui est probablement arrivé, c'est que, euh, c'est est, est, est arrivé avec le, avec le temps, cette espèce de, de, de mythe qui s'est bâti, euh, effectivement, euh, par exemple, quand on travaillait en analogique pure, on avait tendance à, euh, presque à l'inverse de, de, de ce que recommandait Knarf euh, cinq minutes plus tôt, euh, de à pousser un petit peu les pré-emplis pour... Euh, être un petit peu en dehors de leur zone de confort, commencer un petit peu à, à gratouiller euh, et à donner du grain, à donner une espèce de, de, de couleur, de, 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 de sensation particulière que l'on considérait comme étant euh, intéressante musicalement. Et euh, donc c'était titré à, 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 spécifique à l'analogique. À partir du moment où on est arrivé en numérique, il n'était plus question d'aller pousser le préampli pour titiller euh, le, le, la, la zone un petit, peu, un petit peu chaude parce que ça saturait. Et quand ça saturait numériquement, et la saturation numérique, ça n'a absolument rien à voir avec euh, une petite, euh, un petit début de saturation euh, euh, analogique. Et donc. Euh, on a fini par avoir cette espèce de, de distinction très claire en disant « oui, avec l'analogique, on peut pousser un petit peu, on peut donner une espèce de, de, de rondeur ou de, de feeling en numérique, c'est chirurgical, c'est carré, on est dans les clous ou on est hors des clous, il n'y a pas de nuance et il n'y a pas de subtilité ». Et c'est vrai euh, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que sur la, sur la prise pure, ben, voilà, il faut il faut une prise qui soit la plus propre possible. Il faut que mettre son préampli dans la zone euh, où il est censé travailler. Il faut mettre son micro euh, euh, dans les bonnes conditions. Son enregistreur, euh, ben, il va il va restituer exactement ce qu'on lui a donné. Mais ça ne mmh. veut pas dire qu'on sera pas capable derrière en utilisant des équaliseurs, en utilisant des, des euh, tout, toute la palette d'effets que, que l'on a à notre disposition, qui sera exclusivement numérique. Euh, un un harmoniseur ou des, ou, des, ou des appareils que l'on a en plugin, c'est des programmes informatiques, c'est du numérique. Mais on arrive à recréer euh, une espèce de rondeur, une espèce d'onctuosité de, de, euh, à notre à notre son malgré le fait qu'il ait été pris en numérique donc on peut pas affirmer simplement que, ah non, tu travailles en numérique ça sonne froid euh, c'est pas vrai, on, on, on peut euh, obtenir et aujourd'hui, la plupart des albums qui sont produits sont produits en numérique la, la, la seule chose Mais qui n'est pas, est pas, pas sur, numérique c'est la,
5: la pas tout au long de la chaîne quand même enfin je ne peux pas dire qu'aujourd'hui tous les albums sont enregistrés avec euh, des pods XT de Line 6 et avec les guitares euh, dans la carte son
3: Non, je ne dis pas ça, mais je dis que euh, ce n'est pas parce que certains albums euh, le sont qu'ils vont forcément sonner froid. Et que je mets au défi quelqu'un d'écouter un, un, un album une fois qu'il est produit et de dire « ça, ça a été enregistré avec un pod ». Je parle encore une fois de, 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 de choses qui ont été travaillées en studio par des professionnels et des gens qui savent faire leur métier. Euh, je, je discutais avec Roger Roland, qui est, qui est, qui est ingénieur du son et est modérateur sur Audiofanzine. Euh, il va travailler, il, fait, il est ingénieur du son en mastering, euh, quand il fait du mastering, en fonction du titre qu'il va utiliser, il va utiliser un equalizer de mastering numérique ou un equalizer de, de, de mastering analogique. Il va le faire en fonction de ses besoins, en fonction de son signal et il n'a pas cette, ce mythe, justement il a, il a dépassé le mythe de dire ah, il faut absolument que je passe par un... un, un une, un ou un compresseur quoi. analogique pour redonner de la chaleur à mon son. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est le signal nécessite tel ou tel traitement euh, parce que ses oreilles, son expérience juge que c'est ça qu'il faut. Mmh. Et c'est pour ça que. Euh, on, on ne peut pas dire on ne peut pas affirmer le numérique ça sonne froid l'analogique ça sonne chaud parce qu'on peut faire aussi euh, des, on, on a des gens qui ont fait des, des, des chaînes analogiques qui sont extrêmement ré ré réquilignes et quand on les fait travailler dans les clous et eh ben on n'a aucune euh, de ces rondeurs et de, que, que l'on pourrait rechercher par ailleurs et qu'à l'inverse du numérique ben, on peut très très bien le faire sonner euh, de manière chaude C'est qu'est-ce qu'on fait de l'outil pour moi ce sont deux outils euh, qui sont tout à fait euh, tout à fait euh, complémentaires et, euh, et et qui se recoupent sur une très très là sur un très large spectre beaucoup plus qu'on imagine quand on est dans le mythe du numérique ça sonne froid l'analogique ça sonne chaud. Mmh. Et c'est pas du tout lié encore une fois au plaisir c'est pas du tout euh, ça, ça, ça ne remet absolument pas en cause le fait qu'on qu puisse avoir envie de se faire plaisir avec un synthé vintage, qu'on puisse avoir envie d'utiliser de, 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 un, un, un ampli à lampe. Euh, c je, je remets absolument... Il n'y a pas hein. que
0: ça. Il hein. n'y a pas que ça parce qu'en en fait on dit que euh, la chaleur c'est aussi l'imperfection du son. Euh, quelque part, le numérique, euh, à ses débuts, il avait une forme de perfection. Et, euh, je ne oui. veux pas, pas qu'on dise que le numérique est parfait parce que j'ai aussi un mythe sur le sujet. Euh, mais la forme de perfection du numérique, euh, on va dire, des années 90, où, où vraiment ça a été le boom de des appareils numériques où les gens les qualifiaient de froids, de chirurgicaux et de tout ce qu'on vient de dire, bah c'est parce que on n'était on pas à même de reproduire les imperfections parce qu'on les avait pas comprises, simplement on les avait pas prises en compte. On, on oui, cherchait on justement est, on à s'en affranchir, capable de les modéliser. Euh... Voilà, on cherchait justement à s'en affranchir. Tous les gens gueulaient en disant euh, à l'époque des synthés analogiques, euh, ah le Jupiter 8, euh, il est pas capable d'être accordé pendant plus de trois heures, bah, voilà et quand on a sorti les synthés qui, qui restaient accordés toute la vie, bah ça les gens euh, ça plaisait plus aux gens, c'était froid, ouais. tu vois. Euh, c'est un peu ça le, le paradoxe du truc. Donc euh, bon, euh, voilà. Les gens jamais contents. Hein. Bah non, hein, regarde, hein, euh, c'est pareil avec les présidents de la République, hein. euh, c'est la même <rire> chose. <Ouais>. <rire> <rire> je vous propose qu'on fasse la pause. Il est déjà 20h21h43 euh, et qu'on euh, ouais. fait une petite pause rapide. Qu'est-ce qui nous a préparé,
4: Aurine? Alors, je vous ai préparé Illinois, euh, un titre imprononçable parce que c'est du russe c'est pareil pour le titre <rire> de l'album, donc je vous le dirai pas. <rire> voilà. <rire> à tout de suite.
0: Et ben voilà, ben c'était pas très long, on est de retour. J'ai rarement entendu chanter un mec en russe. C'était ouais, bizarre. Fait bizarre. <rire> je le fais bien. Hein bon, <rire> poursuivons. Euh, les vents basse réflexe de mes moniteurs sont à l'avant, donc je peux les mettre contre les murs.
2: <rire> Alors, il faut savoir un truc c'est que le son, il n'est pas directionnel.
0: Alors, si, le son est directionnel, mais pas les graves. <rire> oui, mais pas, pas les, graves. les graves. Ouais. Ça ça les graves, c'est pas directions. directionnel. C'est comme la réverbe le son diffus,
3: ça va dans toutes les directions. Et Donc puis, si vous avez vent, il sert pas à faire sortir le son.
0: Non. non. C'est pas lui qui fait sortir le son. Il sert à il sert à le, à le à le produire, mais il sert pas à le faire sortir. Et il sort de votre de votre enceinte. En c'est le, voilà, le
2: boomer qui fait le boulot.
0: Voilà, c'est le boomer qui fait le boulot. Donc non, vous ne pouvez pas mettre euh, les enceintes contre les murs si votre évent basse réflexe est devant. C'est mal, euh, parce que le grave n'étant pas directionnel, euh, bah vous, allez, vous allez avoir un effet de rebond de votre son grave euh, sur, votre, euh, sur votre mur. Et donc, vous allez avoir 3 dB de grave en trop. Donc, il faut éloigner vos enceintes euh, de, du mur. Et on avait déjà un peu évoqué le sujet, mais sur des enceintes amplifiées, très souvent, on a un, des, des jeux de Switch à l'arrière qui oui. permettent justement de les configurer pour dire, si vous n'avez pas beaucoup de place dans la pièce dans laquelle vous les mettez, je place mes enceintes contre les murs et donc il y a automatiquement un moins 3 dB qui va s'appliquer sur les graves.
3: Exactement comme ça que ça ouais, fonctionne. C'est
0: moins 3 ou moins 6
3: et doublement, alors je sais jamais, il y a un doublement d'intensité ou doublement de. Ouais, de je peux vous dire ça tout de suite. Vas-y. Normalement, c'est moins 6, je
0: crois. Ça doit être moins 6, ça doit être toi qui as raison. En fait, c'est. Je
3: un petit instant.
0: Bref, euh, tu nous le diras. Et euh, donc, non, vous ne pouvez pas les mettre contre les murs. Si vous pouvez les mettre contre les murs, mais euh, il faut les, les, les configurer correctement, du coup.
3: C'est un truc qu'on entend régulièrement dans dans les magasins de musique, enfin dans les, dans les magasins qui vendent du matériel de, de studio, où euh, le, le vendeur va dire ah, :« Regardez cela, l'évent le, est à l'avant, donc euh, c'est ouais. du coup si votre votre studio est un petit peu mal foutu, mmh. vous n'aurez pas de problème. » C'est pas est ça. faux. C'est effectivement s'il y a un réglage de de de. C'est complètement faux. À la ré... enfin, sur l'enceinte, le, un réglage d'équalisation bon. finalement. C'est mec
5: Ça aussi, c'est un mythe à de dire que le mec du magasin de, de son du coin, il est il nul. Il connaît rien.
3: <rire> <rire> Alors, ouais, c'est disons qu'il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il dit. Euh, ça veut pas dire qu'il pas qu'il est incompétent. Euh, mmh. pour, pour moi euh, c'est aussi faux de dire qu'il euh, ne faut pas euh, faire confiance au vendeur du magasin que de dire qu'il faut lui faire confiance ah, pour oui, moi la vérité est ailleurs le disons magasin, que le, le, le vendeur, le vendeur le... il ne vous connaît pas
4: non c'est même, il, il, euh, il jauge par rapport à son expérience à lui ouais.
3: oui ah, c'est ouais. pas forcément le meilleur euh, le meilleur sondier du monde sinon il ferait peut-être un autre métier donc euh, voilà je ne dénigre absolument pas les vendeurs, les vendeurs de, de, de musique mais euh, il, il, a, il a forcément les compétences qui sont limitées à, 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 à ses compétences s'il était ingénieur du son ultra expérimenté il serait probablement en train de travailler dans un studio et pas dans un magasin maintenant il y a peut-être des, des, des contre-exemples et encore une fois oui. euh, dans un domaine donné il peut très bien être parfaitement compétent il n'a peut-être pas envie. Il aime peut-être vendre du matériel. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que de nouveau, je vais, je vais pas définir comme un mythe que le vendeur est forcément incompétent euh, et incapable de bosser euh, euh, par ailleurs dans <rire> d'autres circonstances. Il ne prend pas de. Jeu. Pour moi, la vérité est ailleurs. C'est le, le, le vendeur a un point de vue qui est intéressant à, à écouter, à discuter, à confronter.
0: La ben. vérité est ailleurs.
5: Alors il y a, y a euh, Tom Dandal euh, qui, qui pose une question sur Twitter. Tendez. Mais si j'ai un potard de basse et que je le, laie, je le baisse un peu, est-ce que je peux me permettre d'être un peu plus proche du mur
0: pour les enceintes <rire> Si un potard de basse et que je le baisse un peu, est-ce que je peux me permettre d'être un peu plus proche du mur euh, Ah
3: oui, tout à l'heure. Oui, oui dans l'absolu, la... oui, s'il est, oui. est sur le, sur le, le, le moniteur, c'est pour ça qu'il y, y a ces potards euh, qui permettent de régler, donc oui, pour être un peu plus proche du mur, mais il faudra le calibrer, c'est souvent un pas peu simple. compliqué à calibrer, hum. mais, euh, mais ça se calibre après en, en utilisant des, des, des morceaux de référence, euh, bon, on, va, on va le renvoyer à l'émission sur le monitoring, non voilà. Mais en même temps, on, on disait des morceaux de
0: référence et ça, ça, ça dépend aussi de la manière dont on aime écouter la musique. Si on, si on connaît parfaitement son matériel et qu'on a l'habitude d'écouter de la musique dessus euh, et qu'on bah, aime bien quand il y a plein plein de graves parce que c'est près du mur, bah, so what quoi voilà, C'est pas, pas grave.
2: Pour info, sur les KRK Rocket 5 de 3 génération, ouais. il y a un potard de low frequency ouais. On peut régler à moins 2 dB, moins 1 dB. 0, plus 1 et plus 2 dB.
3: Ouais. Donc, Pareil pour les hautes fréquences. Le mur,
2: quoi. Donc on peut. Euh, on peut bah moi je sais que ma configuration, j'ai pas trop le choix. Elles sont pas non plus contre le mur, mais elles sont assez proches du mur.
0: Non mais Là, après, y a, y a, on dit c'est 3 dB, c'est 6 dB, c'est théorique. Euh, en pratique, euh, ça doit peut-être être un peu moins, euh, parce qu'il y a un peu de déperdition due à, ouais. voilà, euh, au fait qu'on n'est pas complètement collé contre le mur déjà. Euh, et qu'on est un tout petit peu plus loin. Donc, euh, les, les recherches et développement euh, des, des fabricants d'enceintes, euh, s'ils mettent euh, à l'arrière des enceintes des potards qui font moins 1, moins 2, moins 3, c'est que ça doit suffire.
3: Ce qu'il qu faut ouais. être conscient, et bon, on ne va pas refaire l'émission du, du, du monitoring, mais ce qu'il faut être conscient, c'est que si on a des bases qui sont artificiellement gonflées, on va les sous-mixer quand on va préparer son son mix. Donc on aura un mix. Alors qu'on aime bien les basses, on va avoir peut-être un mix qui sera un peu nièvre en en, en Par contre, si on connaît euh, cette cette réaction et qu'on a justement des des titres de référence, et eh ben on va rééquilibrer tout ça ou ou refaire une petite une petite écoute dans d'autres circonstances ou sur d'autres ouais.
0: Mais, Mais du moment qu'on en les est conscient et, et qu'on euh, on connaît euh, son matériel, même s'il n'est pas calibré, et qu'on est satisfait de ce, de ce calibrage euh, et qu'on arrive à produire des mix qui tiennent la route, il bah, n'y a pas de problème.
2: L'important, c'est d'écouter mmh. sur différents supports.
0: L'important, c'est d'aimer. Pardon.
3: No ah comment. Voilà. <coughs> ok, non, la suite. le... le, mmh. le oui, vas-y. Euh, si, si le problème, s'il y, y a plein de petits problèmes partout euh, et, et qu'on n'est pas calibré, ça va être compliqué mm -hmm. d'obtenir quelque chose qui soit comparable au, au, aux productions euh, entre guillemets pro. Euh, si, euh, si on connaît bien les problèmes et qu'on qu sait où, où, où ils sont, on devrait arriver à, à compenser euh, en grande partie. De nouveau, l'expérience et la. Et la et la maîtrise fera beaucoup plus de différence que le, que le calibrage des moniteurs.
0: Ok, la suite, tout de suite, il y a des SM58 sur toutes les scènes, il y a des Yamaha NS10 dans tous les studios, donc c'est le meilleur matos du monde. Euh, bah ouais <rire> <rire> Non, évidemment non, ce n'est pas vrai, euh, c'est du matériel, euh, euh, dans le premier cas, euh, le SM58 c'est du matériel solide, c'est la première chose qu'on demande à, ce, à, ce, à un micro sur scène, c'est qu'il soit solide et puis qu'il sonne pas trop mal. Bon, c'est vrai qu'il sonne pas trop trop mal, mais ceux qui vraiment... ont des, des SM58 le savent. Euh, et qui font par exemple de la fiction audio ou qui chantent dans leur SM58 à la maison, euh, dans leur home studio, vous vous rendez bien compte que le SM58, il manque cruellement d'aigus. Euh, et la raison pour ça, c'est qu'il bon, voilà, est fabriqué comme ça. Euh, si on veut avoir un, un, une voix très définie, très détaillée c'est pas le micro qu'il vous faut euh, c'est un micro qui est très bien sur scène il évite au maximum d'attraper euh, les feedbacks, donc les Larsen sur scène euh, de par sa capsule et de par ses, ses caractéristiques euh, techniques euh, et surtout c'est euh, un morceau de rush, quoi. c'est un truc, c'est increvable, vous pouvez le faire tomber vous pouvez le lancer vous pouvez le... Voilà. il va continuer de fonctionner c'est pour ça qu'il est bien. Et les NS10, je crois qu'on en avait parlé dans le monitoring, oui. sont essentiellement des moniteurs de référence qui n'ont pas euh, vraiment euh, la moindre notion de qualité attachée à, à, cette, euh, à cette marque et à cette référence. C'est plutôt le fait que euh, le fait qu'on en ait partout, ça permet d'avoir une référence justement. Et donc quand on a plusieurs ingénieurs du son qui vont de studio en studio, bah voilà, ils ont cette référence à laquelle ils peuvent s'accrocher et dire ah celle-là je les connais, je vais donc pouvoir écouter euh, la musique que je connais là-dessus et je sais comment mixer sur ces sur ces machines. Mais euh, clairement, ça ne pas. pas, pas... C'est du bon matériel. Quoi. Ah ça sonne pas super bien, hein. c'est c'est super médium, il y a presque pas de grave, euh, les aigus sont euh, sont agressifs, enfin c'est pas génial, c'est c'est pas super. Mais c'est une référence. C'est comme les oratones.
3: C'est comme les oratones, hein.
0: Ou euh, maintenant, euh, la référence, c'est les, les écouteurs d'iPod. Hein. C'est un peu les NS10
5: du pauvre. Hein. Ouais, c'est vrai.
3: Oui, oui, oui. et, et c'est ce que euh, Graham Cochrane a utilisé. La moitié de son, son mix, il a utilisé ses écouteurs d'iPhone pour justement vérifier son, ses médiums.
0: Mais sachant que 99% des gens qui vont écouter de la musique vont écouter avec ça... Il serait complètement fou de, de ne pas, pas faire un contrôle ouais. sur des écouteurs d'iPod. C'est complètement, enfin, euh, c'est prendre un risque inconsidéré. Il faut, il faut le faire.
2: Il y a Dave Pensado, euh, un ingé son euh, qui a une chaîne YouTube formidable dont j'avais mmh. parlé dans une précédente émission. Ouais. Il y a dans son studio une paire d'écouteurs d'iPhone et accrochez-vous, des beats. Un casque Beats. Wow. Mais, il est, mais il est pas bête,
0: lui. Il est pas <rire> bête. Bien sûr. Et il n'est oui. pas bête. Attends, tout le monde écoute sur ces merdes. Ouais. Donc, il faut contrôler là-dessus. Et oui. Et là, au moins, tu sais comment ça sonne. Mm. Donc, quelque part, maintenant, on va, on va on va déformer un peu le son pour euh, rendre le truc audible dans un casque Beats.
3: <rire> du coup, le duo fille qui va faire <Ça fait> 5000 euros <rire> d'équipement, <rire> il, va, il, il va aura un son pourri. <rire> Tout ça parce qu'on bon, aura là, calibré ça, sur le casque-bit. évidemment de ta, de ta propre cible. Hein. Si tu mixes un truc pour des, une, une population qui écoute sur des casques-bit, ben forcément, bah euh, oui. euh, tu ne vas pas, vas pas te toucher euh, le grand mélomane. Euh.
0: Bah oui. Tiens, c'est pour toi, Dr. Dre.
3: <rire> ouais. Mais là, là, je... Là, J'insiste. Je,
0: Donc voilà. Euh, non, ce n'est pas le meilleur matos du monde. Euh, loin de là. Euh, mais c'est quand même utile. Un autre. Il est plus rentable d'acheter mon matos pour enregistrer la démo de mon groupe afin de démarcher les bars et les festivals plutôt que de louer les services d'un studio Plus hum.
2: rentable Il est plus
0: rentable d'acheter mon matos pour enregistrer la démo de mon groupe afin de démarcher les bars et les festivals plutôt que de louer les services d'un studio pour, pour, sous-entendu pour faire la démo pour enregistrer la démo.
2: Bah, rentable bah. financièrement et rentable en termes de temps euh, Carrément pas. Bah si si tu n'as
5: pas l'intention de t'en resservir et si mmh. tu sais pas t'en servir non non
3: Là, il y a, il y a un appel. calcul qui a été fait sur Audiofanzine qui justement traite ce, ce cas particulier on parle bien d'acheter du matériel pour faire une démo qui permet d'aller euh, démarcher euh, pour faire des concerts pour euh, pour tourner et donc gagner de l'argent avec euh, même si c'est que de l'argent que le week-end euh, avec sa musique si on doit acheter son matériel apprendre à s'en servir euh, euh, faire son enregistrement et euh, le mixage et tout ce qui va derrière et enfin produire quelque chose qui va pouvoir permettre de démarcher les bars et les, les gestionnaires de festivals on aura perdu des mois ouais. euh, là où si on avait directement investi les services d'un studio une journée on aurait sorti directement le, le, le soir ou le lendemain on La on sort avec sa démo et on commence à démarcher les bars. Et après, on, on enquille l'argent tout de suite de, 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 <rire> pour faire autre chose. Et, et là, ouais. normalement, on, on encaisse tout, tout de suite. Ah ouais. On avait déjà parlé, celui-là. Oui, ouais, mais pour moi, c'est un, un mythe que, que, qui est important parce que c'est le mythe que beaucoup de gens ont et que j'ai aussi, encore une fois, je fais la distinction entre l'aspect purement... Euh, euh, cohérent et l'aspect purement plaisir. Euh, je, 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 je considère qu'il y a un énorme plaisir à s'enregistrer soi-même, à mixer soi-même, euh, à, à faire de A à Z sa production. C'est un plaisir qu'il faut absolument pas nier, mais euh, pas le justifier d'une manière économique. C'est pas parce qu'on a acheté le matériel qui est peut-être d'ailleurs pas forcément le plus adapté ou euh, dont on ne saura pas forcément bien servir, euh, que d'aller directement dans un studio et d'avoir directement sa démo en, en 24 heures.
5: Vous serez sans doute déçu. Bah, tout dépend ce qu'on cherche, c'est ça. Voilà, C'est-à-dire ouais, si si on veut bah, si rapidement si.
0: avoir sa démo qu'on n'y connaît rien euh, voilà, plutôt que de ça. passer des mois à aller euh, apprendre à se servir du studio, faire un truc euh, tout pourri parce qu'on ne saura pas servir du matériel fraîchement acheté. Et non, il vaut mieux effectivement investir mmh. de l'argent euh, dans le, les services d'un studio pour avoir sa démo tout de suite, avoir de quoi démarcher les bars pour pouvoir encaisser les cachets. Voilà.
3: Et après ah, acheter son matériel, du, du matériel et, voilà. et faire son mmh. album suivant si on veut.
0: Voilà. Un autre. Beringer, c'est de la merde. Ah, il est drôle celui-là. Il est drôle celui-là. Il est drôle. Il est drôle. Donc, il faut, il faut voilà.
3: Que je contrebalance balance immédiatement avec l'autre euh, contre contre Mythe qui est Beringer, c'est pareil que Midas, donc c'est super.
5: Ah oui. C'est pas donc, pareil que Midas. Bah, c'est quelque part entre les deux quoi. <rire> Mais c'était
2: Vels qui disait à un moment donné que euh, Beringer a un contrôle qualité qui est pas le même partout. Ben, alors, disons,
0: alors ils réduisent les coûts. Donc pour réduire les coûts, il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire euh, réduire euh, les comment comment ça s'appelle euh, les tolérances, les tolérances des composants. Euh, acheter des composants moins chers, euh, de la main d'œuvre moins chère, euh, voilà. Donc des mmh. choses qui potentiellement vont, vont vont potentiellement donner des problèmes euh, et avec un contrôle qualité euh, qui qui est forcément moins euh, moins moins bien hein, ou moins euh, poussé que sur certaines autres marques. Alors ça peut se discuter. Hein, je suis sûr que si quelqu'un de Beringer nous écoute va bah, sauter au plafond en disant
2: quoi notre contrôle qualité est parfait. Ah, ah, oui, euh, euh, enfin mais on sera euh, ravis mais... de l'entendre. On sera ravi de l'entendre. Ah ouais. Euh,
0: Trop génial, mais enfin, je me dis qu'effectivement, une Euphoria à 200 dollars, bon, elle n'est pas sortie ici, si, elle est sortie il y a un an, mais on l'a toujours pas vue. Euh, <rire> c'est forcément, euh, voilà, il y, y a quelque chose, quoi. Enfin, il y a forcément. Il euh, y, y
3: a probablement quelque chose. Il ouais.
0: y a forcément quelque chose qui coûte moins cher dans le truc, parce que c'est, même moi, si j'essaie de la fabriquer moi-même avec mes petites mains, ça va me coûter plus cher, quoi. Euh, mm. Voilà, donc, euh, soit ils la produisent en énorme quantité, mais s'ils l'avaient produite en énorme quantité, il y en aurait partout, euh, or, on la voit pas. Euh, donc c'est pas ça, donc, euh, ou alors ils ont des, des, des composants euh, vraiment super pas chers, donc ça veut dire que potentiellement ils peuvent tomber en panne plus vite ou alors ben, ils font euh, construire le truc par des petits-enfants, enfin je sais pas c'est une horreur, c'est atroce
3: Oui, même ça suffirait pas de toute façon non. mais euh, pour, pour moi c'est le, le fait de dire systématiquement Beringer c'est de la merde ou Behringer euh, il n'y a pas de problème, euh, ils, ils ont acheté Midas, donc euh, leur, leur recherche et développement euh, bénéficie du, du truc de, de, de Midas, donc c'est super. Ce c'est pas les bonnes, euh, les bonnes affirmations, ce affirmations. C'est pas les bonnes questions. Mmh. Euh, la, la question c'est effectivement, est-ce qu'on peut se permettre euh, d'avoir une, une panne ou un truc qui déconne euh, Si on est un prestataire, non. Euh, je, je comprends la, la, la position de velf qui dit, moi pour tourner je ne veux pas de ça, parce que euh, je veux avoir confiance dans mon matériel et que j'ai eu suffisamment, même si c'est une ou deux, c'est déjà trop, mmh, déjà euh, de, trop. De, de, de mauvais de, de mauvaises expériences, de, de mauvaises expériences pour pas prendre le risque et donc d'aller ouais. sur un truc qui va peut-être coûter trois fois, quatre fois, cinq fois plus cher, mais dont dont j'aurai confiance. Et ce sera aussi vrai pour une boîte de DI que pour euh, euh, en, en réalité c'est vrai pour des câbles aussi. Hein. On prend n'importe mmh. quel euh, musicien, euh, guitariste, on lui dit surtout <rire> achète pas du yellow cable parce que c'est de la merde et quand on l'achète, en général, ça va bien fonctionner. Si on, y fait, si on en prend soin, ça va probablement bien fonctionner très longtemps, mais euh, si on tire un petit peu sur le jack ou si on bouge un peu sur la scène, on risque d'avoir des, 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 mmh. des faux contacts et, et, et ça va crachouiller, c'est une catastrophe. Donc, on ne prend pas de risque on prend du, du, du bon matériel et, euh, et, et, et ça, c'est une approche. En parallèle, euh, le home studiste, qui n'a pas forcément de, euh, de, 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 de contraintes de, de production absolue, etc., peut peut-être euh, ou en tout cas peut envisager de d'acheter moins cher quelque chose qui risque peut-être de tomber en panne mais il va pas non plus tourner avec donc il va pas forcément le démonter moi ouais, mes mais, mais euh, euh, mes moniteurs qui sont des qui sont des Beringer fonctionnent très bien mais en général c'est parce que je les éteins jamais euh, ces appareils sont allumés jour et nuit euh, et, euh, et effectivement quand on les, quand on les allume et qu'on les éteint euh, en moins de 20 minutes ça fait un gros bloc dans les, dans les enceintes qui ne doit pas faire du bien au Twitter mais si on ne le fait pas, il ben n'y a pas de souci, ça on fonctionne très bien et ça fait des années que je sais
0: Be Behringer, ils ont ce côté un peu euh, innovant euh, c'est-à-dire que je pense que sur les, la fabrication ils rabotent pas mal euh, ils font des choix euh, je prends par exemple, là, je cherchais une extension euh, 8 entrées euh, avec interface à date pour pouvoir faire, euh, avoir 8 entrées de plus dans mon interface euh, TC électronique, si j'ai plus assez d'entrées j'ai trop de trucs euh, et donc je, 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 je regardais euh, les interfaces Behringer à, à 250 euros et, et je vois pour 250 euros, t'as vraiment des trucs euh, c'est énorme euh, dans toutes les autres marques c'est deux fois le prix mais bon par exemple, parmi les choix qu'ils font il n'y a pas d'interrupteur bah voilà bah, c'est peut-être euh, je sais pas c'est peut-être 5 euros 6 euros de moins ou ouais. ou, ou peut-être que euh, du coup euh, en Alors enlevant l'interrupteur euh, il ça a pris plus de place à l'intérieur de la boîte ils ont pas eu besoin de faire 6 mois d'R&D en plus euh, pour réduire le, le format de la board, euh, pour euh, remettre tous les composants trop près etc ouais. euh, et peut-être introduire par la même en rapprochant les composants des problèmes potentiels euh... donc voilà c'est ce genre de truc tu vois c'est ils sont très innovants je trouve qu'en plus ils ont des produits euh, Là, surtout depuis ces deux dernières années euh, ou trois dernières années, ils sortent des produits qui sont vraiment sympas. Là, avec la X32, par exemple, ça, on en a cité un petit peu l'exemple euh, il y a quelques temps. Là, ils ont sorti des interfaces, euh, des contrôleurs euh, des contrôleurs MIDI euh, pour votre station de travail audio-numérique. Au moment où tout le monde euh, produisait des équivalents de Mackey euh, H8, les, Maki, euh, vous savez, les contrôleurs maquis eux, ils sont ouais. arrivés avec la BCF2000 euh, le truc qui n'a pas cher en plastique mais qui fait aussi le boulot, enfin, c'est des idées innovantes, ils se sont dit ok, on s'adresse à une population qui n'a pas de fric, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme produit qui est, qui est presque aussi bien que les autres produits mais qui coûte cinq fois moins cher Et, euh, et moi je trouve ça vachement innovant, vachement frugal comme on dit là en ce moment, c'est la mode là, en ce moment dans les entreprises, le management frugal, par l'innovation, c'est-à-dire frugal, c'est le moins cher possible, le plus pragmatique possible, le plus, euh, le plus simple possible, pour éviter de se compliquer la vie et que ça coûte trop cher à la fin. C'est frugal. Voilà. Et ben, je les trouve vachement frugaux. Oui. C'est pas mal.
3: Mais, euh, mais, mais, mais pour moi, il est, il est important de faire le, de faire le point et de, et de faire des choix en fonction de, de ce qu'on a besoin, en fonction de son porte-monnaie aussi, de ce qu'on est prêt à prendre comme risque. Euh, ou pas prêt à prendre comme, comme risque. En parallèle, euh, je, suis, je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on, quand on tire à l'emporte-pièce euh, parfois sur une expérience qui peut être parfois ancienne parce que évidemment quelqu'un qui, qui, qui a été déçu de, de, de la marque, euh, il ne va pas y revenir de sitôt, mais ah, est si tôt. Il a déçu il y a 10 ans. Bah, il s'est passé pas mal de choses depuis 10 ans. Ouais, exactement euh, ça. Maintenant, je ne dis pas non plus... Euh, Vas-y, réessaye et, et, et retrouve-toi en prestation avec un machin en panne. Hein. Euh, mmh. Chacun doit faire, doit faire ses choix. Mais euh, ça, ça, ça m'embête toujours un petit peu quand on balance directement comme une, comme une vérité. Donc pour moi, c'est pour ça que je, je classifie comme mythe, comme une, une vérité absolue que Beringer c'est super ou Beringer c'est de la merde. Enfin, pour moi, les, les, deux, les deux affirmations sont aussi fausses l'une que l'autre.
0: Bon, donc on aura clarifié notre position vis-à-vis -vis de Beringer. Enfin, enfin maintenant, vous savez, vous connaissez la vérité. Le suivant, c'est « il y a pro dans le nom, donc c'est nul
2: ». Et inversement, il y a pro dans le nom, donc c'est pro. <rire> bah, quand on envoie des micros euh, qui portent la mention pro et qui sont en 16 bits...
0: Ouais, c'est vrai, ouais, ouais c'est vrai. Euh,
2: Attends, ouais, on peut vrai. pas dire euh, « ouais, mais tu sais, ça dépend euh, », non.
0: Non, mais ouais. disons qu'il euh, y a des gens qui en abusent, C'est vrai. Et euh, y avait, euh, on avait fait ce jeu avec velf à une époque, et à chaque fois qu'il y avait un truc avec « Pro » marqué dessus, tu pouvais être sûr qu'à chaque fois, il y avait un problème. Alors, c'était une blague, évidemment. Hein. C'est pas du tout une règle. Euh, mais le corollaire est vrai également. C'est pas parce qu'il y a marqué « Pro » que c'est « Pro ». Donc, euh, effectivement, on ne va pas non plus faire l'effet inverse, mais il faut juste faire attention. Et euh, savoir ce que ça veut dire « Pro ben, », ça veut dire aussi comprendre un peu les spécifications des produits. Euh, comprendre votre besoin par rapport à ce produit je pense que c'est euh, au moins aussi important que de que de, de comprendre les spécifications parce que comme ça au moins vous pouvez savoir si ça vous correspond et si vous avez vraiment besoin de ce produit donc non c'est un mythe c'est pas parce qu'il y a marqué pro dessus que c'est euh, nul et c'est pas non plus parce qu'il y a marqué pro dessus que euh, c'est pro, faites attention tout simplement allez un autre pour euh, pour, euh, pour moi là les synthés euh, ah. Les saintes et Moug, ça sonne mieux que les autres saintes.
5: C'est pas vrai. En <rire> oh merde. <rire> merde. Non,
0: mais bah non, c'est pas vrai. Non, bah ça, c'est tout dépend ce qu'on qu cherche. Il y a des saintes et Moug. Enfin, euh, le grog par exemple, je trouve pas que ça sonne super bien. Quoi. Mais après, ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est euh, ah, ça dépend de votre style de musique, ça dépend de. Donc voilà, moi je, je lance aussi un appel à, à tous nos auditeurs, sondiers débutants, musiciens débutants qui veulent absolument avoir des synthétiseurs ou d'autres choses. Mais là, comme je parle de synthétiseurs, là, je, je fais un aparté. Euh, non, Moog, ça sonne pas mieux. Moog, ça fait des choses euh, qui peuvent euh, éventuellement vous servir. Euh, ça fait certaines choses mieux que les autres synthés, mais ça sonne pas mieux il euh, y a d'autres synthés qui sonnent très très bien même des synthés pas chers hein, si ça se trouve, là par exemple j'ai un Mini Nova à côté de moi de Novation, bah, je trouve ça génial, je trouve ça que j'ai un Mami et Nova, c'est ça <rire> non un Mini Nova de Novation, bah, c'est pas un Moog, ça coûte 10 fois moins cher mais euh, bah, c'est un super synthé quand même voilà avec des mini touches et tout, c'est rigolo
3: donc, on peut l'étendre à euh, Fender, Gibson.
0: Euh... Exactement, on peut l'étendre à toutes les marques, hein, à vrai dire, ça dépend du style de musique. C'est vrai que euh, bah, l'autre jour, je regardais, bon, parce que j'avais envie de m'acheter une trompette. Je suis un <rire> peu comme, euh, comme Asmoth. Et euh, je jouais de la trompette quand j'étais euh, beaucoup plus jeune. Euh, alors, de la non. trompette. Ah, si, si, ouais, ouais, si. Mais bon, hey, pas au conservatoire. Hein. Moi, je fais jouer de la trompette un peu à l'arrache, euh, comme ça, bon, je me débrouille et euh, je me dis je, je me rachèterais bien une trompette et là je suis perdu quoi. est-ce que je m'achète une trompette d'études euh, Yamaha est-ce que je m'achète une bac euh, tu vois est-ce que je m'achète tu veux euh... pas jouer
3: du bugle il y a ce mode qu'on a ouais. <rire> <rire> bugle vais toft!
0: et euh, non donc je, je, je me faisais cette réflexion il y a quelques jours parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète est-ce qu'il faut que j'achète moi j'ai une tendance de, de forcément aller vers le truc un peu plus cher pour être sûr d'avoir un peu de qualité mais euh, on va tomber dans l'excès euh, forcément à un moment donné en se disant est-ce que est-ce que c'est suffisant est-ce que le prix que je mets ça, ça suffit pour avoir la qualité ou est-ce que, est que je me fais juste arnaquer on n'en sait rien et après euh, en fonction du talent qu'on a et de la manière dont on joue ou bien ou mal bah, le son qu'on sortira sera soit de toute façon pourri ou pas pourri donc euh, ouais c'est compliqué la vie est compliquée
5: il n'y a pas qu'une histoire de son, il y a peut-être une histoire de facilité de jeu aussi, ou de sensation mais euh, ouais. pareil pour tous les instruments hein. ouais
0: mais quelque part, jouer se faire un peu la bouche sur un instrument un peu difficile, ça peut aussi être un moyen de, de, de s'améliorer c'est ah, un challenge clair, hein. ouais, ouais c'est clair moi, je me rappelle quand j'ai commencé...
2: Euh, pas que ça nous décourage.
0: C'est vrai, mais quand j'ai commencé à jouer de la basse, par exemple, j'avais une basse Honor euh, qui coûtait euh, 1500 francs. Donc, euh, bon, là, 1500 francs, c'est pas beaucoup. Hein. Elle sonnait euh, moyen. Le, le manche, c'était une catastrophe. C'est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure, Blast. Oui. Euh, je voulais slapper avec, et le son de slap que j'avais, c'était atroce, quoi. <rire> C'était horrible, quoi. ça sonnait carton, enfin, c'est comme si effectivement t'essayais de slapper sur un, sur un tabouret, quoi. c'est pareil, ça avait le son d'un tabouret. Et, donc... Et euh... bah, l'air de rien, j'ai appris en fait. Et quand je suis passé sur une vraie basse, je vous raconte pas comment je slapais, quoi. c'est un truc de malade. Et là je me suis dit, waouh, comment je me la donne, trop bien
5: bah, ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, c'est pareil, moi j'ai commencé sur un instrument, une guitare qui était très dure, je me suis dit ouais j'arrive pas à jouer, attends c'est la guitare, mais non non en fait faut... si tu... pour se faire les doigts c'est très bien quoi, très très bien. Oui,
2: euh... moi je sais si... que j'ai été découragé par la guitare justement parce que j'ai des petites mains, hein. et que les manches sont, enfin, surtout les guitares acoustiques, avec... j'avais une guitare acoustique avec un manche arrondi euh, en bas et euh, plaquer les cordes, enfin ben voilà, c'était horrible c'était pas fait pour ça <rire> voilà.
5: c'est ah, clair que le synthé ça fait pas mal aux doigts ah, hein, bah non, euh... bah
0: non. <rire> bah, ça dépend comment t'en joues hein, <rire> bon allez on continue euh, toujours dans la catégorie matériel il y a plein de trucs sur le matériel hein. euh, euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, les câbles de haute qualité sonnent mieux
2: sonnent mieux
0: ouais ça vous parle ça ou pas Blast, ouais, ça te parle ça Les câbles de haute qualité
5: Les câbles, euh, les monster ça câbles par exemple on dit, si,
3: enfin, Sonne mieux, si, on dit, si la question c'est sonne mieux, euh, il va falloir vraiment aller chercher la très très haute qualité pour y entendre une différence. Et quand je parle de très haute qualité, c'est quand on commence à atteindre les câbles en argent où il y a peut-être un micro pouillème de différence. Ouais. Euh, mais partout en dessous, euh, non. Disons, ah, par contre, la, la, la longévité des câbles leur euh, capacité à être euh, lové euh, facilement et pas à faire un sac de nœuds quand on, quand on les démonte euh, et au, au connecteur de, de, de rester bien soudé, il y a un minimum de qualité quand même. Donc, euh, je, je ferai la dis distinction entre le vraiment très bas de gamme, ouais. le vraiment très haut de gamme et tout ce qui est au milieu, pour moi, euh, c'est pareil.
0: ouais je suis un peu comme toi. Je me dis que euh tu vois, quand tu vas dans les magasins de Hi-Fi, tu as toujours des câbles. Toi, tu peux acheter un câble RCA à 50 euros, quoi.
3: Ah, là ouais, voilà. là, je je sais jamais 50 euros un, je
0: un câble RCA Gold avec des connecteurs euh, tu vois en... ouais c'est plutôt les connecteurs qui vont, non, et qui vont avec, des, avec des connecteurs en, tu vois brodés, là à leur fin euh, ou je sais pas euh, ouais.
3: tu vois bon, moi, moi on est
0: dans l'idiophilie moi ça ne, ça me <rire> n'a <plus> <rire> et je vois le truc et je me dis oh, c'est pas vrai mais qui ce qui achète de ça quoi et il euh, y a des mecs qui vont te soutenir que oui mais évidemment que ça sonne mieux alors Bon, peut-être que oui. Si tu veux, je, je laisse la chance au doute. Je me dis peut-être que oui, mais il faudrait tellement que toute la chaîne du son soit comme ça euh, et, et encore euh, que ton système d'écoute soit également euh, d'une du, aussi bonne qualité avec euh, une extrême rigueur sur la sélection des composants, l'environnement dans lequel tu écoutes soit traité, euh, pour que peut-être éventuellement tu entendes la différence entre un câble à 5 euros et un câble à 50 euros. Et euh, je me dis que c'est quand même pas simple, tu vois, de, de pouvoir, euh, par un test AB, là, dire Ah Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème dans mon son. Ah, je sais, c'est le câble à 5 euros. Justement, <rire> c'est euh... simple.
3: C'est ça le problème, c'est que c'est extrêmement simple à faire euh, et, et à démontrer. Donc, du coup, euh, on ne le démontre pas. Il hein, y a des bah ouais. gens qui ne le font pas. Mais c'est tout con de faire ça avec un test en double aveugle. Et à chaque fois. C'est pour ça que je fais la distinction entre les audiophiles, les vrais, et les idiophiles les imbéciles, euh, qui croient que, qui se laissent convaincre et qui finissent par vouloir convaincre les autres que leur investissement à 5000 euros euh, vaut le coup. Et le jour où tu les mets vraiment, on se met d'accord sur un protocole de, de test en double aveugle et on le démontre. Et eh ben, la démonstration, elle vient pas. Et pour moi, il n'y a, a, a pas de justification. Le, le, la surface de contact d'un câble RCA, elle est énorme. Par rapport à un jack, c'est complètement délirant. Euh, donc du coup, il faut, faut arriver à me, à me, à me convaincre qu'il faut absolument des contacteurs en or pour arriver à, à améliorer encore le truc. Non, on, on, ouais. on, on arrête tout de suite. Quoi. Moi, j'achète du câble en saumon fumé. Ça conduit mieux. Parce que... <coughs> parce qu'à ce moment là si on tient ce discours là on ne met pas du câble RCA on fait une soudure ouais euh, et, et là il n'y a plus de discussion possible et encore une soudure à l'argent évidemment
5: ouais, une soudure à quoi euh,
3: ouais. mais, mais c'est là où, où à un moment donné on doit, on doit tirer le, la ligne mais au final il suffit de dire ok d'accord on fait le test en double aveugle un émetteur on split on envoie le signal on vérifie ce qu'on a en sortie de l'autre côté et s'il n'y a pas de, de, de résultat significatif, ben c'est effet placebo. Au revoir, monsieur et
0: Il y a Alex qui nous dit euh, « Acheter un câble de 1m50 à 70 euros, ça laisse passer les bons bits et pas les mauvais bits. <rire> »
3: Alors, il y avait, il y avait un, 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 une blague que, que j'avais trouvé vraiment amusante. C'était de dire, quand on, quand on fait passer du numérique dans un, dans un câble, il ne faut surtout pas euh, que les, le, le plier trop fort. Il faut que l'enroulement soit tout, tout à fait en douceur. Parce ouais. que les zéros, ils passent toujours, mais les uns, ils coincent dans les angles. Et donc, on se retrouve avec un, un changement du signal.
0: Non, par contre, euh, je pense que ça, ça vient d'un truc réel, mais qui est lié au câble optique. Euh, les câbles optiques, il ne faut évidemment pas les plier. Bon, c'est pas les 1 et les 0 qui passent mieux ou pas, mais c'est ouais, euh, juste que c le câble fille, optique, ouais. et au bout d'un moment, il casse quoi quand tu le plies trop. Et donc, euh, quand il est cassé, ça ne conduit plus la lumière. Et si ça conduit plus la lumière, il euh, n'y bah, a plus de son. Voilà. Mais euh... <rire> Il y a Barberousse qui dit « ça sonne mieux quand on frappe avec ». <rire> c'est cela oui alors euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, oui on n'a pas parlé mais le câble euh, le câble à 70 euros d'un mètre 50 euh, pour, pour, du, pour véhiculer un signal analogique à la limite on se dit ok un câble de super qualité euh, doré machin je sais pas quoi avec euh, voilà avec les, 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 les connecteurs en, en saumon fumé euh, bon d'accord mais, mais pour euh, du câble, pour véhiculer du signal numérique. Parce qu'on peut aussi véhiculer du signal numérique sur, sur un câble en cuivre, hein, sur un RCA, ça s'appelle du SPDIF. Euh, bah, c'est débile Le numérique, c'est numérique, quoi. Tu vois
3: Alors, Il peut y avoir des notions d'impédance, là, il faut faire un petit peu faire attention. Non, non mais attends
5: Le numérique, c'est numérique.
3: <rire> Le <rire> sondier 2015.
0: <rire> 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 ouais, je, je, je me dis que quand même... Enfin, je veux dire, ça passe ou ça passe pas, quoi, tu vois C'est blanc ou c'est noir C'est zéro ou ouais. c'est un
3: zéro ou c'est un. Oui, oui. J'aurais tendance à dire oui. Je, man je manque d'expérience en matière de, 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 de transport de signal numérique, mais je sais qu'on euh, ne peut pas mettre n'importe quoi en tout cas, j'ai entendu dire, est-ce que c'est un mythe Qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi ah. à cause des notions d'impédance. Mais on a, attends, on a, on a Alex qui nous écoute en direct, il va nous dire ça. Bah alors,
0: bon, enfin bref. On, va, euh, on, va, tu vois, attendre, on va
3: attendre deux secondes, il va nous, il va nous donner quelque chose. C'est, euh, voilà, alors, les, câbles, les câbles à 70 euros. Alex euh... me répond, c'est ce que m'a affirmé un vendeur de supermarché, merci.
0: <rire> <rire> bon. Euh, on peut peut-être passer euh, est-ce que j'ai des, des trucs sur le matériel euh, encore hein. euh, on entend mieux au casque c'est vrai ou c'est pas vrai
2: je sais pas au définir mieux ah, ah, ah. mais globalement euh, le son est plus proche de nos oreilles donc, euh... ouais, bah
5: on, on entend pareil en fait euh, oui, ça. Ça. quand, quand t'écoutes au, au casque t'as as du son indépendant dans chacune de tes oreilles quand t'écoutes aux enceintes bah le son de l'enceinte gauche, il va aussi dans ton oreille droite. Bah ouais. C'est euh, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose.
0: Et du coup t'as pas le ton diffus, donc euh, c'est plus compliqué. Donc on a on a euh, en fait le programme, le audio qu'on écoute est déformé euh, puisqu'on n'a pas forcément euh, l'ensemble des fréquences qui sont issues des réflexions sur les murs, euh, qui sont issues des du du transoral, euh, voilà toutes ces choses. Non mais on entend mieux, on entend mieux certaines choses au casque, c'est vrai, mais on n'entend pas, c'est pas on ouais. entend différemment. Les casques sont mauvais pour l'audition ou pas vrai? Si on
2: écoute trop fort, oui.
0: Tous les casques sont mauvais pour l'audition si on écoute long. trop fort, mais les enceintes aussi, c'est mauvais pour l'audition si on écoute trop fort. C'est pareil. Donc, ce n'est pas les casques qui sont mauvais pour l'audition, c'est écouter trop fort. Les casques beats sont mauvais pour l'audition. <rire> ah oui, Ah <ça. rire> oh là là. Euh, ouais. La qualité dépend du nombre de kilohertz ta -la, ta La qualité <rire> dépend. La qualité d'un enregistrement dépend du nombre de kHz. Sous-entendu, 192 kHz, c'est mieux que
3: 44.1. Alors là, moi, je ne suis pas du tout, du tout convaincu. Euh, non plus. Pour moi, c'est du, du mythe absolu. Euh, maintenant, ça dépend de ce qu'on veut en faire. En, en tout cas, dans une certaine limite, au-delà d'une certaine limite, c'est complètement farfelu, à mon sens. Euh, il peut y avoir un quelconque intérêt à aller doubler le, le, la fréquence pour être capable ensuite de pitcher et donc d'avoir encore du détail. Je veux bien l'admettre. C'est la seule raison pour laquelle je pourrais l'admettre. Et Il y a les notions de repli, sachant que même les notions de repli aujourd'hui, elles sont parfaitement maîtrisées. Donc pour moi, non. Euh, par contre, évidemment, il faut pas être en dessous du nombre nom minimum. Hein. Oui. Euh, si, si on enregistre à 32 kg, on va rien avoir au-dessus de, au de 16. Euh, si on enregistre à, à, à 8 kg, euh, on va avoir la fréquence du téléphone. Hein, oui, évident.
0: Disons, euh, en test à l'aveugle, c'est assez difficile de savoir euh, quand un enregistrement a été fait en 88, 96, en 92. C'est très compliqué euh, donc donc euh, dire de manière brutale euh, euh, C'est plus enfin il y a une meilleure qualité quand on enregistre plus à kHz. Sur un plan physique, c'est vrai, hein, puisque en fait la fréquence maximum qu'on va pouvoir restituer avec un enregistrement euh, d'une du, certaine euh, fréquence d'échantillonnage, c'est approximativement la moitié de cette fréquence d'échantillonnage.
3: Et approximativement, euh, exactement approximativement. la moitié,
0: oui. Non, mais non, pas, pas exactement la moitié, parce qu'en fait, euh, qu en il fait, y, a, y a tout le filtre qui vient avant euh, pour, pour éviter justement ce problème repli, de repli oui. que tu citais. Donc, euh, donc sur, oui, en théorie, c'est exactement la moitié, mais à cause du, du filtre qu'on applique justement pour éviter euh, les phénomènes de repli, c'est un petit peu moins. Non, ce n'est pas le distingue, c'est le filtre brick wall qu'on applique, mur de briques en français, qu'on applique sur... Les fréquences
3: supérieures pour éviter qu'elles se replient au moment du calcul.
0: Voilà, mais le filtre qu'on applique, il a une certaine pente, donc c'est un brick wall, mais il a quand même une pente,
5: donc il n'est pas complètement vertical. Moi, ouais, euh, ouais. tout ce que je sais, c'est que quand tu enregistres un truc en 32 kHz, et que tu le mets dans un projet en 44.1, bah, c'est tout accéléré. Voilà, mais voilà. <rire> tout simplement...
0: En fait, tout ça simplement, dépend parce de, ton, que de ton logiciel. Hein. <rire> c'est normal, c'est parce que justement, le, le, tu, tu passes à 44.1 un enregistrement qui a été fait à 32. Donc, ça va plus vite, c'est normal. Euh, c'est comme quand tu augmentes la vitesse de, de ton tourne disque. C'est exactement le même phénomène.
3: J'ai jeté ouais. un froid. Si tu écoutes un 45 tours à 33 tours, ça va plus lentement.
5: Voilà. C'est bah quoi le rapport avec la qualité de l'enregistrement en fait Bah la qualité, euh, on, la, on la mesure. Euh,
0: la qualité c'est relatif déjà. Oui, mais euh, beaucoup de gens la mesurent à la quantité d'égus qu'on a. Tu vois, plus on a d'aigus, plus on a de définition, plus on a de définition, plus, plus c'est précis. Tu vois, dans l'esprit des gens. Et si c'est précis, c'est de la qualité. Maintenant, euh, voilà, c'est pas forcément ça. C'est tout Si
3: on enregistre à 44.1, on va avoir nos 22, on 22, 21 kHz. Si on enregistre à 96, on va avoir 48 kHz. Donc, euh, même les chauves-souris, à un moment donné, on va atteindre <rire> leur limite. <quoi. rire> donc, si on enregistre pour les chauves-souris, ouais. ce sera important. <rire> Mais, mais non, ça peut être sérieux si on veut faire des enregistrements scientifiques pour euh, des pour des chauves-souris. Euh, <rire> ça peut avoir son intérêt. Mais mais pour des des gens qui vont écouter ça sur un casque bête. Oh non. my god. <rire> <T> façon <rire> une gueule d'endive De <rire> toute façon, notre
2: oreille est faite euh, pour. Euh... On écoute au maximum jusqu'à 20 mHz, à peu près, ouais, c'est ça. Donc, euh, à peu près, Et ça diminue avec l'âge.
3: Et ah, ça, ça diminue avec l'âge, donc même déjà les adolescents, ils n'entendent plus 20 kHz. Non mais ça c'est aussi
0: un mythe, hein. 20 Hz, 20 kHz, on n'entend en, pas vraiment, on ressent. On euh, ressent hein. Après, il y, y a des gens qui sont capables, en écoute à l'aveugle, de ressentir au-delà de 20 kHz, mais l'oreille physiquement parlant, enfin, euh, ça s'arrête à 15-16 quoi maximum. Ouais. Euh, après, ce qu'on ressent, euh, je ne sais pas si c'est du domaine de l'oreille ou d'autre chose, mais euh, il voilà, bah, y a des gens qui arrivent à le ressentir. Euh, et, ça et, et, et puis, la restitution
3: finale est importante, parce que si de toute façon on va sortir un CD euh, <rire> ou un DVD, il sera de toute façon limité à, au, au format physique du CD ou du DVD, soit 44, donc euh, si on a enregistré jusqu'à 384 et puis euh, finalement euh, qu'on qu a appliqué à la hache euh, la coupure parce qu'on on va, on va quand même les virer ces, ces fréquences on, on va rien en faire euh...
0: et pour revenir à la question d'Asmot, quand tu enregistres en 32 kHz t as, tu t'as remarqué qu'il y avait moins d'aigus tu vois ouais je me souviens pas <rire> ouais si quand même un peu et, euh, et donc forcément ça va sonner un, un peu plus euh, comment dire étouffé
3: moi ouais, je suis trop vieux pour, pour entendre ce qu'il y a au dessus de 16 kilos donc je m'en fous hein, ça sert <rire> rien pour moi hein. <rire>
0: Non, mais euh, à une époque, euh, j'avais un ami, je crois que j'avais déjà dit son nom, mais je sais pas si je vais dire son nom, mais euh, j'avais un ami euh, qui, qui, dont je vais taire le nom, mais, mais il fait le donjon de Nullbuck. <rire> euh, okay. Et qui disait, euh, ouais, euh, moi de façon, euh, j'enregistre euh, j'enregistre en mono, donc euh, j'ai pas besoin d'enregistrer à 44 ans, je peux enregistrer à 22
3: <rire> c'est une lecture, <rire> mais tu maintenant c'est plus ton
0: ami. Ah, bah non, euh, non, forcément,
3: <rire> parce que tu lui as dit avec beaucoup de diplomatie, donc du coup c'est plus ton bah
0: ami. Bah ouais, mais euh, donc au début, il a refait après les enregistrements, mais il les a remasterisés parce que je lui ai dit, mais, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait là? Mais
3: non, mais... mais tiens là, non euh, non. par contre, il, il avait raison sur le, le fait qu'un qu MP3 euh, en, en KBPS. Mmh. Euh, en mono, on a si, oui, si, on, si on, oui, on veut 160 euh, en mono, on a besoin que de la moitié.
0: Tout à fait. Mais euh, c'est pas le cas Mais, de, mais euh... pas pour les fréquences. Ouais. Voilà, c'est pas le cas des fréquences quoi. C est, c est, c est... Il avait fait la même règle en fait. Ça, ça venait de là d'ailleurs. Ça venait du MP3. Il a dit bah c'est ah, pareil. Ouais. Quand je mets mes MP3, euh, genre, je suis en mono. Moi, euh, il m'a expliqué qu'il avait besoin de deux fois moins de trucs. Bah oui. Bon bref. Euh, il est euh, 22h30, je vous propose de faire une deuxième pause Comme ça on est à l'heure oui. cette fois, pas comme la première
4: pause ah, nickel, mais... et, ouais. euh, et donc je passe la parole à mon ami Aurine Oui tout à fait Donc pour cette pause musicale, euh, je vous ai sélectionné Aurore Motel de Magoyonde Oh magnifique Tiré ouais. de l'album Pandemia Merveilleux, à tout de suite et tout Ciao. de suite
0: Coucou, c'est nous que revoilou, les cendriers. On, on est, est trop contents, c'est vrai. Bravo. Ah, c'était une foule différente. Euh, oui, la suite, tout de suite. Euh, on a, on parlait un petit peu des kilohertz. On dit la qualité CD c'est 16 bits. Alors inutile d'enregistrer en 24 bits. ah, ah, ah. Eh, c'est pas con, non
2: Ouais, mais il y a juste problème. Ah. C'est au niveau de la dynamique, la gestion de la dynamique. Ouais. On a besoin, ouais. on a besoin de, de, de headroom. De, 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 Moi j'aurais j'aurais dit
0: surtout en fait euh, qu'enregistrer en 24 bits ça présente euh, pas mal d'avantages. Euh, bah, notamment celui d'avoir effectivement, comme tu dis, plus de, de place dans quand tu quand tu veux entrer. Hein, pour éviter de saturer, euh, tu as plus de place en 24 bits que qu'en 16 bits, puisque bah, forcément tu as plus de dynamique. Mais surtout, euh, les calculs euh, que tu vas... Euh, parce que c'est jamais que des calculs dans l'ordinateur, ce que tu appliques, les reverbs, les traitements, etc. Ce sont des calculs. Euh, S'ils s'appliquent à 24, voire à 32 bits dans certains logiciels, euh, ben ce sont autant d'approximations, euh, c'est autant de précisions dans la manière de traiter le son, dans, la, dans les calculs qui seront faits au moment de l'application de ces traitements, et euh, bah, qui, vont, euh, qui vont être plus précis, et donc ils sont plus précis, ils dénaturent moins le son. Voilà. Donc après, effectivement, une fois qu'on a appliqué l'ensemble des traitements, fait le mixage, euh, etc., on, on revient en 16 bits, et on applique des traitements justement pour euh, gommer, euh, et pour, pour éviter de d'introduire ce qu'on appelle des bruits de quantification, même si euh, personne ne les entend jamais, à moins d'être vraiment, d'avoir une super oreille, euh, c'est effectivement, après, on remet tout en 16 bits. Le tithering Voilà, le tithering. Voilà ah, il était là. là. <rire> <rire> donc, euh, donc, moi, ça serait plutôt... voilà L'enregistrement en 24 bits, ça donne un peu plus d'espace, euh, ça permet de saturer moins vite, et surtout, c'est au moment de l'application des, des effets et des traitements... Euh,
3: il y a même vraiment trois, euh, trois étapes à mes, à, à mes yeux. Il y a l'enregistrement qui est en 24 bits et pas comme certains disent en 32 bits ou en 64 bits ou ce qu'ils veulent parce que de toute façon un convertisseur physiquement c'est 24 bits maximum, euh, ça n'existe pas plus. Donc voilà, euh, tout ce qui est montage, mixage, euh, effet, euh, traitement, c'est au moins du 32 flottes si on peut. Et la plupart des dos aujourd'hui sont au moins en 32 flottes euh, ou en 64 si on a à sa disposition, il y a des 48, il y a, il y a plein, de, plein de formats différents, mais au moins en 32 flottes. Et puis au moment du, du réexport, pour sortir du CD, on redescend en 16. Ou du DVD, on reste en 24. Enfin, on, on redescend en 24.
0: Alors, je, je me demande s'il n'y a pas quand même maintenant des cartes son qui arrivent en 32 bits il me semblait que j'avais vu ça quelque part.
3: Le, 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 le 32, c'est du 32 flotte, c'est 24 plus une mantisse. Euh, donc elle est, elle est peut-être délivre. Du... Alors, il est possible que techniquement elle délivre euh, 32 bits, mais c'est 24 bits de, d'entier de, 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 plus euh, 8, 8, quoi. Euh, 8 chiffres après. De toute manière,
0: on n'est pas capable de représenter 32 bits de dynamique dans le monde réel. Je euh, Je crois pas que ça existe. Euh, je ne crois pas que ça existe. Je crois qu'aujourd'hui, même un avion au décollage, ce euh, c'est ça, ça, pas possible de faire 32, 32 bits de dynamique, puisque c'est 6 fois 32 en décibels.
3: Oui, par rapport euh, au... Par rapport au, au silence total, euh, enfin au, au silence le plus, le plus, enfin parce que c'est de la dynamique, donc c'est vraiment être capable de de de, de caler euh, à la fois euh, le, le son le plus faible et le son le plus fort. Voilà. Donc euh, non, je crois je crois pas qu'on puisse euh, produire ça. Il euh, faudrait vraiment avoir un 1000 pattes dans une chambre anéchoïque euh, et puis un avion en décollage avec les mêmes réglages. Ouais. Enfin, y a, y a D'une part zéro intérêt, mais de toute façon, je, pour autant que je sache, physiquement les les euh, les, les convertisseurs euh, ne vont pas au-delà de 24. Il y a peut-être des 25 ou des 26. Si on me l'affirme, je <rire> dirais oui, mais il n'y a pas plus. Euh, c'est c'est vraiment physique. Euh, les, 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 ils ne vont pas au-delà. Mm
0: donc euh, corollaire du 24 bits et, et du headroom là, dont on venait de parler il ne faut jamais dépasser le 0 dB
3: alors j ça je vais indiqué parce que c'est euh, à la fois juste mais la phrase est fausse intrinsèquement bah, ça parce que 0 pas dB zéro... ça ne veut rien dire ça dépend de dB de quoi c'est comme dire c'est une unité de valeur mais sans donner la valeur euh, dB mmh. c'est euh, comme dire euh, milliers ou, euh, ou centaines ou kilos. Euh, il faut dire si c'est des kilogrammes ou si c'est des kilohertz. Euh, dB ça veut rien dire. Donc si on parle de, de numérique, euh, le 0 dB FS full scale, scale, non, il faut jamais le dépasser. Euh, et encore, il y, a, il y a même des subtilités quand on travaille en train de flotte. Mais euh, voilà, ça, ça, de ce point de vue-là, non, il faut jamais dépasser 0 dB. Dans, du temps de l'analogique, le 0 dB. <coughs> pardon, excusez-moi. Le, le, le 0 dB était une, une valeur que l'on régulièrement dépassait. Euh, pour justement amener nos pré-amplis dans le rouge ou, euh, ou aller chercher euh, cette couleur qu'on qu voilà, qu voulait avoir.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'aller dans la zone euh, où ils vont apporter un petit peu cette, euh, ces imperfections
3: voilà. qu'on cherche. Surtout et, et, ça. et surtout dans ce cas-là, c'est plus du 0 dB FS, mais du 0 dB en général vu, euh, vu mètre, euh, qui n'est pas le même, euh, qui... Bah non qui ressemble parce que ça s'appelle DB mais il euh, y a un truc derrière donc des DBA, des DBV, des DBU, des DBV, des DBFS, DB FS. tout ça c'est des choses différentes. des DB différents ouais. Et il faut pas c'est pas parce que ça s'appelle DB que euh, c'est la même chose et c'est vraiment l'erreur que l'on fait généralement donc effectivement quand on parle de, de numérique et donc en général du coup de DBFS, il faut pas dépasser le 0 DB. Dans d'autres cas l'affirmation n'est pas juste
0: alors disons pourquoi simplement que après on a du clipping euh, c'est à dire qu'on n'a plus assez de bits euh, pour décrire le son donc en fait on, ça, ça, ça écrète donc mmh. c'est pas vraiment de la, de la distorsion fin, ça produit ça introduit une forme de distorsion mais ça fait du clipping c'est à dire que ça écrase complètement votre forme d'onde qui devient euh, pour Carré. ceux qui ont déjà fait, enregistre, fait un enregistrement à, au delà du, du 0 dBFS euh, bah vous avez euh, ça s'aplatit hein, ça fait une ça fait une droite Ouais. Euh, et c'est pas joli. À écouter, vraiment pas non, joli non, du tout. Pas très bon, ouais. Alors bon, euh, après ça peut être un effet qu'on recherche. Hein, ça dépend. Peut-être que dans 10 ans, ça en, sera. On a
3: mal à y croire. En plus, ça désigne ouais. vraiment les, 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 ouais. les enceintes hein. et les oreilles aussi. Parce que ça, euh. ça crée des. Le, le, le truc, c'est que physiquement, ça se traduit dans, dans, dans les enceintes par des, des, des harmoniques complètement pourries, et donc les, les tweeters aiment pas du tout.
0: Non. Et, alors, euh, on revient un petit peu sur le studio. J'entends les voisins et les voitures qui passent dans la rue. Je vais donc coller de la mousse acoustique ou voir des boîtes d'œufs sur les murs.
2: Alors <rire> Il ne faut, faut pas confondre le traitement acoustique euh, du traitement euh, de, de l'isolation isola, ouais, phonique. Ce pas la même chose. Voilà. Coller de
0: la Attends. mousse acoustique, ça va pas empêcher les voitures de passer
2: ça, ça n'empêchera pas bah de les entendre. Le bruit des
0: voitures. Ça n'empêchera ça, ça, ça pas d'entendre le bruit des voitures. Donc, euh, non. Non. La mousse acoustique, elle va vous permettre que, de...
3: que les, les, ouais. les gens qui ont testé les. Vous savez, les, les reflection filters, ces espèces de, mm -hmm. de demi-lunes qui se mettent derrière un micro quand mm -hmm. on a un petit peu trop de réverb dans son mm home -hmm. studio, qui coûtent un peu moins cher qu'un qu 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 traitement acoustique complet, qui ne sont pas absolument parfaits, mais qui peuvent aider. Et il y a mm -hmm. des gens qui ont testé qui disent Ah oh, ben non, c'est nul, j'entends encore les oiseaux qui chantent derrière. Ben oui ça filtre <rire> des réflexions, <rire> ça filtre la réverb, ça filtre pas les sons euh... c'est pour ça que mais ça s'appelle euh... reflection filter voilà
0: Oui. Mais euh... après ce que les gens euh, ont du mal à comprendre c'est que la, la zone de, de captation la, la plus importante elle est devant, elle est pas derrière euh, donc euh, à la limite c'est plutôt euh, derrière soi qu'il faudrait un panneau ouais, c'est pas vraiment ça. derrière le micro quoi.
3: en réalité oui mais euh, c'est pas, pas cet argument qu'ils mettent en avant en disant euh, alors certains trouvent que ça sonne trop boxy, euh, mmh. d'autres trouvent que ça ne filtre pas parce que ça correspond pas à leur euh, ouais. à la configuration de leur studio et donc ils ont ils ont raison de dire bah, si, si si ça leur plaît pas ça leur plaît pas enfin il n'y a pas de souci bah ouais, mais mmh. on peut pas dire non j'entendais je, je, les bruits des des camions dans dans la rue ou, ou des oiseaux dans mon jardin et donc j'ai mis un reflection filter et ça marche pas euh, c'est quelqu'un qui a absolument pas compris la différence entre l'isolation mmh. et le traitement acoustique.
0: Voilà. voilà. Et la suite, tiens, un autre. <rire> je suis un gesson, sous-entendu. Je sais de quoi je parle.
3: Ça, moi, c'est ma préférée. C'est génial. Pour, pour moi, alors, euh, on, on est d'accord qu'on euh, on peut très bien dire, euh, désignant une personne, cette personne, bah, c'est un gesson. Ça ne ça me pose pas de problème de, de réduire un petit peu sa, sa, sa fonction à dire... Voilà, cette personne, c'est un ingesson qui fait telle ou telle chose. En général, d'ailleurs, on précise. Quelqu'un qui se présente comme un gesson, euh, pour moi, ça me pose souci, parce que enfin, j'ai tendance à, à fuir. Parce que d'abord, c'est rare qu'un vrai ingesson se présente comme un gesson. Ça va pas pourquoi
0: Si tu es plombier, tu dis je suis plombier.
3: Et, ça, et, si C'est son métier. Non, ça va plus loin que ça. C'est quelqu'un qui viendrait, euh, tu as des travaux de bâtiment à faire, et il te dit, je suis bâtisseur. Mais ouais, ok, tu fais quoi Tu fais des murs, du carrelage, du béton, euh, du, de la plomberie Non, mmh. je suis bâtisseur. Euh, c est, c est, pour moi, c'est beaucoup trop vaste. En plus, c'est pas un titre reconnu, officiel. Donc, euh, on peut... Définir une personne comme étant couleur ou bâtisseur <rire> ou joué <rire> dans le bâtiment, mais mais cette personne, ce professionnel, va jamais se présenter comme étant bâtisseur capable de travailler dans tous les corps de métier. Il sera forcément preneur de son, ingénieur de mastering. Il sera, euh, euh, je sais pas moi, spécialisé en live, spécialisé dans les retours. Il, il aura toujours, il se présentera toujours dans sa fonction principale majeure, même s'il est capable de faire d'autres choses. Donc je je dis quelqu'un qui s'affirme. Un quelqu'un qui dit je suis un Gesson, je me méfie. Je, je pas, par, moi, parfois temps sais, de pas. méfier, il hein, y a je, des je, gens qui sont très bien, mais, mais je me, méfie,
0: je, je me dis, ah, tu pousses un peu quand même parce que ça peut très bien arriver qu'un mec qui il, il soit vraiment un Gesson, puis bah je suis un Gesson, c'est quoi le problème, tu vois Ah mais c'est encore fois, fois, plein, moi, des mecs qui sont un Gesson et puis qui savent vraiment de quoi ils parlent, hein, et puis qui te disent ouais je suis un géant du Son. Non mais c'est ce un souci. Ce qui
5: dérange Blas, c'est le mec de la campagne qui sonorise la salle du coin et qui dit je suis un Gesson, c'est ça peut-être non
3: ben, c'est surtout ça, c'est que ça ne veut rien dire. Le mec qui va dire je suis un Gesson, c'est peut-être effectivement euh, un, un, le, le, le patron d'Abérode, euh, et c'est peut-être un DJ, euh, c'est peut-être un, un mec qui a, qui a, qui a, qui a pris le, le son de la, de la chorale euh, ouais. à Noël comme, comme j'ai pu le faire. Je ne me suis jamais présenté comme un Gesson euh, quand, quand j'ai été enregistré ma chorale. Mmh. Euh, et si quelqu'un s'était pointé en disant euh, attendez mais votre chorale je vais le faire, je vais, je vais vous l'enregistrer je suis un gesson, eh bien, je me méfierais. Ça ne veut pas dire que, que je lui dirais euh, « casse-toi !» Mais en tout cas, je lui poserais des questions, J'irai creuser. Pour... Ça ne me, me suffirait pas. Pour moi, c'est un mythe, quelqu'un qui se présente comme mmh. « je suis un gesson, il y a un problème quelque part. » Qu'est-ce qu'il faut dire alors bah, <rire> J'ai enregistré Katy Perry ça. <rire> si il est, euh, si, si il est euh, ouais. si on est dans un studio, on est producteur, on est arrangeur, on est euh, ben, maître de son. Euh, ouais, mais attends, il y a quand même beaucoup de perfiste. studios
5: où il n'y a pas. Un ingé son par, euh, par domaine, quoi. Il y a beaucoup mais, de, de mais, studios et, où ils y a, sont Il y,
3: y a des il y a des plombiers, il y a des, ouais. des maçons. Euh, euh, a, bon, ok, ça te dérange. A compris,
0: on a compris, ça te dérange. Euh, bon, c'est pas grave. Il y a des gens qui peuvent se présenter comme un son. Mais moi, là, là où je le prends un petit peu comme un mythe, c'est plutôt de dire... Euh, c'est un mec sur un forum, par exemple sur Audiofanzine, qui dit ouais, de euh, toute façon euh, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre. Je suis un Gesson, je sais de quoi je parle. Tu vois, okay, moi c'est plutôt ouais, dans ce sens-là. quoi. quoi. » Ouais, déjà le mec, euh, voilà. Euh, mais mais c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que euh, ça me fait rigoler. C'est bon. Bah, mais
3: c'est aussi ce sens-là. Bon, évidemment, j'embauche pas d'un gesson ou si j'en embauchais, euh, euh, ce serait dans un studio. Donc le mec, <rire> à mon avis, euh, s'il est derrière la console euh, et qu'il n'a pas un plumeau dans les mains, <rire> c'est qu'a priori, c'est mmh. le gars qui recharge. Bah. <rire> bon, allez,
0: on en, fait, euh, on en fait deux, trois autres, là, parce qu'il est déjà euh, 11h moins 10 euh, pour enregistrer une guitare on ne place jamais le micro devant la rosace
3: ça ah, c'était pour moi ça ça c'était pour moi parce que pour moi c'était euh, le, le, la référence que j'avais prise euh, comme une référence absolue euh, et euh, sur une de nos émissions euh, récentes où je, je t'avais vu enregistrer euh, où, je, où, la, où ma réaction a été euh, quoi il fout le, le micro ouais. devant la rosace ouais. et euh, c'est du coup, j'ai réalisé qu'il euh, y, a, y a des règles générales, mais il n'y a pas de règle absolue.
5: Et ça dépend euh, et de la guitare, micro, pas, ça dépend euh, du Tu micro. veux enregistrer
3: ça, tu mets ton micro là, ça va marcher. Ça dépend plein du mec qui joue trucs. aussi. Hein. Ça
0: dépend du mec qui joue, ça dépend de ça plein de Ça dépend de, trucs, de
3: plein hein. d'autres critères que simplement la règle du euh, « tu veux enregistrer une guitare, tu places ton micro à la deuxième frette euh, ». Non mais c'est vrai qu'en général des cas, Mais ce ne sera pas toujours le cas
0: Mais tu as, as raison quand même, non, en général Tu as plus de chances d'avoir un son pourri Quand tu mets le micro devant la rosace Mais euh, ce n'est pas une règle absolue euh, Tu voilà. peux très bien avoir un bon son euh, Même avec le micro devant la rosace Parce que ça dépend d'un tas de paramètres Donc faut pas Donc, non du plus coup trop ça m'a fait
3: revenir un petit peu Sur des, sur des principes euh, ah, extrêmement euh, Psycho-rigides que je pouvais éventuellement avoir euh, Et qui m'ont fait réaliser il n'y bah, a pas de Je ne sais pas si... Euh, trop tranché que
5: ça faut juste écouter quoi si ça sonne bien bah ouais tant mieux quoi ouais. bah ouais
0: un autre te casse pas la tête pour le placement ou le choix du micro on fera ça au mix ah. <rire> ah. fix it in the mix ouais <rire> évidemment non jamais
3: bah, caca in de...
2: égale caca out voilà, quand, quand c'est trop tard et que
3: c'est fait ben faudra bien se débrouiller comme on pourra on, mais, on, mais ce sera euh, ouais
0: c'est pas c'est pas une façon de faire il faut pas euh, si on n'a pas le choix et que qu'évidemment voilà, on n'a qu'un micro pourri et un préamp pourri bon bah voilà vous serez obligé de fixer une the mix comme dit Revef, tu vis dangereusement quoi. tu vis dangereusement mais si tu as le choix il vaut toujours mieux rechercher la qualité euh, dans votre Donc façon oui. d'enregistrer à la prise d'entrée tout de suite pas, euh, pas plus tard maintenant parce que sinon euh, vous vous emborderez les doigts
3: et c'est vrai pour le niveau euh, pas trop haut pas trop bas euh, c'est vrai pour le placement c'est vrai pour c'est vrai choses pour tout
0: c'est vrai pour tout C'est vrai pour <rire> tout, Donc, euh, non, ne faites pas euh, fix it in the mix, euh, même si on peut faire plein de trucs au mixage, c'est vrai, mais ça ne doit pas être une hygiène de fonctionnement. Ça ne
4: oui. doit pas être ce qui vous guide. Euh, Sinon, comme on dit, c'est dans, dans un enregistrement, il euh, faut que le morceau puisse sonner sans aucun réglage. Donc, voilà.
0: Déjà d'entrée, euh, avec, avec les faders à plat, vous devriez avoir déjà quelque chose... Euh, qui est, qui est plutôt pas trop dégueulasse. Si, si déjà, vous n'arrivez pas à ça, c'est vrai que c'est ennuyeux. Après, il y a des choix que vous pouvez faire à votre mixage pour oui. embellir certaines parties ou les rendre surprenantes. Ou voilà, c Alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Celui-là, on l'a déjà fait. Ah, les petits espaces, c'est mieux pour la prise de son. Par exemple, euh, voilà, une toute petite cabine... Euh, voilà. Non, ah, une vaut... toute petite
2: cabine téléphonique, non.
0: <rire> non, mais ça, ça, ça part du principe qu'on euh, recherche un peu l'espace cosy euh, tu vois, euh, pour, euh, pour éviter d'avoir trop de réflexions, trop de sons diffus. Donc, on dit les petits espaces, c'est mieux, mieux pour la prise de son. Mais euh, bon, il y a plein de contre-exemples. Euh, ce n'est pas forcément vrai. Euh, ne pas, chercher le petit espace, ce n'est pas la solution. Ce qu'il faut chercher, c'est... Euh, un espace où vous allez minimiser l'impact euh, des réflexions, minimiser euh, le bruit des voitures, comme on en parlait tout à l'heure. Mais euh, enregistré dans un petit espace, la plupart du temps, ça peut même avoir l'effet inverse. Ça peut vous faire un son qui est, qui est très euh, médium, très boxy euh, ou boomy, enfin... Ou, euh, qui est un, un son qui est plus qui, qui est plus gonflé dans les basses fréquences et qui va, il va pas non plus être beau quoi. Euh, donc euh, non c'est pas forcément vrai euh, que les petits espaces c'est mieux pour la prise de son mmh. d'ailleurs si c'était le cas euh, tous les studios du monde entier ne comporteraient que des petits espaces or euh, on sait bien que c'est pas le cas du tout il euh, y a des très grands studios euh, qui ont des, des salles de prise de son qui sont absolument phénoménales de taille euh, incroyable, alors dans lesquelles on peut soit enregistrer effectivement un orchestre mais on peut aussi enregistrer quelqu'un qui chante, on peut enregistrer une batterie on peut enregistrer n'importe quoi euh, et profiter de, de la résonance ou euh, des, de la réverbération de cette pièce ça peut aussi être un effet qu'on recherche donc euh, non, les petits espaces c'est pas mieux pour la prise de son euh, si c'est en dehors du spectre audible, alors on s'en fiche. Par exemple, comme on disait tout à l'heure. C'est euh, faux Bah oui, c'est faux parce qu'on n'entend pas. Un des aigus Ouais, pas forcément. Le grave, surtout. Oui, aussi. On le dit grave. le grave. Ouais. Moi, je me rappelle d'un pote euh, luxembourgeois à l'école de son. Il me disait toujours Ah, oh, tu sais que pour 20 francs français, on peut avoir un câble. Et je lui disais Je m'en fous. Et euh, tout ça n'a rien, rien à voir avec ce que je vais vous dire, mais c'est un peu
1: de de dire. <rire> <rire>
0: Et donc, c'était un mec avec un accent à couper au couteau, c'était horrible. Et il avait une Clio qu'il avait complètement customisée pour euh, mettre euh, dedans une Sono, mais de 6000 watts. Et il avait des CD, <rire> mais je vous jure, c'était infernal et le mec, il avait fait le truc, il avait mis du béton dans les portières et tout. Enfin, c'était un truc incroyable. Oh, Sa bagnole, elle consommait 25 litres au 100. Enfin, c'était une Clio, je sais pas si tu vois le truc. <rire> voilà. Et, et c'était horrible. Et, euh, et, sur le parking de l'école de son, donc moi, j'étais à la SAE, School of Audio Engineering, à Porte d'Aubervilliers, pour ceux qui connaissent, euh, il, il passait des CD de fréquence basse. Il avait des CD spéciaux. C'est avec ces CD qu'ils font les concours de, de bagnoles customisées. Là. Donc, euh, tu, tu, tu mets le CD dans ton, <rire> dans ton lecteur et ça fait du 22 Hertz. Tu vois <rire> Alors concrètement, l'oreille n'entend pas 22 Hertz. Euh, mais je peux vous garantir que quand le mec il passait le 22 Hertz, ah, bah, je sentais bien passer le 22 Hertz. Donc, euh, non, quand euh, c'est en dehors du spectre audible, on s'en fiche pas, évidemment que non, euh, puisqu'on entend avec le reste du corps, en particulier les graves. Dites-vous que on va dire en dessous de 35-40 hertz, votre oreille c'est fichu quoi. Il n'y a plus personne. Euh, donc c'est vraiment le reste du corps qui, qui va entendre en quelque sorte, ressentir les graves. Et d'ailleurs le 22 hertz, hein, je vous invite à le faire un jour si vous avez euh, euh, la capacité à avoir euh, un CD de 22 Hz et avoir un pote qui a suffisamment de grosses voitures pour pouvoir vous faire écouter ça. C'est assez flippant parce que vous sentez la forme d'onde qui vous traverse. Et mmh. elle est gigantesque 22 Hz, ça fait une longueur d'onde incroyable, euh, de
4: plusieurs mètres. Et, euh, et vous la sentez vous traverser. Et vous avez le corps qui ondule comme ça. <rire> non, mais bah, j'ai aussi un exemple comme ça. C'était euh, un concert, une, une grosse caisse qui avait été euh, mixée très grave. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, euh, dès que le batteur donnait un, un coup de grosse caisse, ça se faisait ressentir presque sur le cœur. quoi. Oh, la vache Donc, euh, imagine, tu imagines le, le batteur qui jouait avec une double grosse caisse Ouais, ouais.
0: Ouais, oh, c'était dur, c'est hein. presque même
4: mauvais quoi ça. C'était dur, hein. c'était très. Moi j'aime bien la
2: sensation, je sais que c'est mauvais mais. tu Peux-ranimer un, un, euh... hum? peux un gars
4: comme ça Tu peux ranimer un gars
2: On ça la double
0: C'est dommage que j'ai pas le générique d'urgence.
2: <rire> <Je> ah <serais> fait... <rire> mais est-ce est... Est que vraiment si Ça joue sur le coeur, il n'y a pas des risques justement de je sais pas d'arythmie ou à long je terme. Sais, je
0: sais pas s'il y a des risques, mais en tout cas, je peux te dire que le 22 Hz, au bout de, de 3 minutes, tu te sens déjà pas bien, hein. tu as, t as ouais. un peu la nausée ah. et tu as vraiment envie que ça s'arrête. C'est pas euh, le, le
3: 7 Hz qui, 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 qui rend carrément malade ou je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion
0: d'écouter <rire> du 7 Hz. Euh, déjà, le 22 Hz, c'est quand même quelque chose. Et euh, donc voilà, c'était donc pour l'anecdote. Bon.
3: À l'inverse, la, la, euh, de nouveau, si c'est pour monter très 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 haut dans les aigus, je ne suis pas persuadé que ce soit fondamental. Donc il faut trouver aussi le juste milieu. Ouais, et,
0: mais tu vois, en, encore une fois, les gens qui font du vinyle euh, t'expliquent que le vinyle va bien au-delà euh, du 20 kHz. Et, euh, et donc c'est vrai. Hein enfin, et et qu'on entend quand même la différence en test à l'aveugle.
4: Euh, oui, ça je peux, je peux le confirmer. Par exemple, on prend par exemple les vieux albums de Maiden. Quand on écoute euh, un titre en, en CD puis après on passe au vinyle, on peut se rendre compte que euh, le, le morceau en vinyle est beaucoup plus aéré, on va dire presque mieux, quoi. sonne beaucoup mieux. Et ça je vous, euh, je vous conseille de le faire, euh, si jamais vous avez la possibilité, de le faire à l'aveugle. Euh... Et vous verrez que c'est quand même assez monstrueux la différence qu'il y a entre les vinyles, en tout cas de Maiden, et euh, mm -hmm. les morceaux en vinyle et les morceaux en CD n'ont non complètement rien à voir et sonnent complètement différemment.
3: Oui, il faut, faut vérifier le protocole pour faire un vrai test sur double aveugle, mais pourquoi pas.
2: J'ai un mythe vite fait là, que j'ai entendu. Alors, Je sais pas si c'est une légende ou quoi, mais il y a certains cinémas qui, quand ils diffusent des films d'horreur, ils ont des caissons ou je sais pas trop quoi diffusés dans toute la salle, qui diffusent en continu ou de manière à intervalles réguliers des basses fréquences pour aider à l'immersion du spectateur dans le film. Que vous en pensez de ça Des, des basses que...
0: fréquences, tu veux dire en permanence Ou, euh, ou à ou intervalles des réguliers Ou, ou des basses a... fréquences qui sont issues du, du son du film
2: Non, non, en plus. Je pense, en moi, plus, par exemple, quand, quand j'avais été voir
0: le, le cinquième élément au cinéma, euh, j'étais surpris par le, le frigo de Bruce Willis. Parce que quand il fermait la porte, ça faisait. <rire> Comme ça, <hanté> à
2: <rire> Dans la vache, le gros frigo <rire>
0: C'est de ça dont tu parles ou c'est vraiment d'autres basses, basses fréquences
2: Non, non, c'est vraiment d'autres basses fréquences. Des trucs sont, en plus, je ne sais pas. Ils sont il est, là il est... exclusivement, parce qu'on ne les entend pas, elles sont tellement basses, mais qui sont là exclusivement pour faire ressentir au spectateur
3: un malaise non euh, un
2: malaise pas. ou un inconfort. Espèce ou, qui... ou une espèce d'oppression,
3: quoi. Une oppression qui va aider Comment à Comment est-ce que tu veux que... Je ne sais pas quoi, hein. Du coup, c'est complètement hors synchro du film ou alors il faut qu'il y ait un type qui en plus ça me, ça me paraît compliqué à mettre en œuvre d'avoir quelqu'un qui euh, qui doit gérer les moments de tension pour arriver mmh. à, pour appuyer sur le bouton qui envoie les les les, les fréquences. Par contre le, le fait d'avoir des gros caissons sous la sous la scène c'était typique des, des des cinémas pendant pendant très longtemps qui utilisaient ces espèces de grands vides euh, pour servir de caisse de résonance pour les basses oui mmh. euh, mais l'envoi spécifique en dehors de la bande son je suis je ne sais pas, ça me paraît compliqué.
2: Moi, ça me dit rien, mais bon, peut-être.
3: Ou alors, c'est inclus dans, euh, dans la bande Alors, si c'est inclus dans la bande, euh, ouais, il des, des, il est clair que les cinémas, ont, ont, normalement, les, les meilleurs cinémas, ont la capacité de, de sortir des, des, des ultra-graves. Et, et, et bon, pour, les, pour les plus récents, évidemment, ils ont tout ce qu'il faut de, de moderne. Mais pour les plus anciens, c'était en utilisant les, les espaces qui étaient sous la scène qui formaient des espèces d'énormes caisses de résonance pour, mmh. euh, avec justement la capacité de descendre des, 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 des ondes très 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 grandes à cause de la taille du caisson lui-même. Mmh.
0: En tout cas, on ne sait pas, mais euh, je vous propose quand même d'avancer. Oui. Euh, un onduleur est indispensable dans un home studio Non. 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 Un onduleur n'est pas indispensable dans un home studio. En tout cas, il n'a pas de rapport avec la qualité audio. Euh, c'est euh, mieux d'avoir un onduleur quand on a un équipement informatique parce que, parce que si jamais il y a une panne électrique ça évite de planter etc mais l'onduleur n'est pas indispensable en studio on peut très bien travailler sans onduleur d'ailleurs à l'heure où je vous parle je n'ai
5: pas d'onduleur euh,
3: Sou souvent dans les, dans les studios on va avoir un découplage euh, avec un transformateur un pour un euh, qui va permettre d'avoir de, 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 un réseau complètement séparé du, du, du reste de la ville de la, de la centrale nucléaire qui, qui fournit le courant. Euh, mais c'est que dans les, dans les grands studios. En studio, c'est difficile à considérer.
0: Allez, encore quelques-uns. Euh, faire faire son mastering par un studio pro, ça coûte un bras
3: on en avait parlé pendant l'émission ouais. de mastering. Ça coûte pas si cher que ça. Ça
5: coûte pas si cher que ça. ça
0: en coûte, ligne, euh, on peut avoir des, un titre pour, euh, je sais
5: pas, entre, 30, 40, entre 40, 30, 40 et 40, 30, 40 euros. Ouais, euh, c'est ça. Ouais. J'étais ouais. super surpris de ça.
2: Bah, on, a, on avait vu euh, asmot euh, après ouais, ouais. La, la dernière émission. On avait regardé. Euh,
5: ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et oui.
2: on s'est étonnés euh, tous les deux que c'était pas. Enfin, on
3: s'attendait vraiment
2: pas à ce que, que ce soit pas aussi cher, quoi.
3: C'est abordable. Et, et, et du coup, ça a l'avantage de, de faire faire le travail par quelqu'un d'autre. Mais on, on, a, on avait abordé euh, la, la, la question euh, le, lors de l'émission sur le mastering. Euh, donc pour moi, oui, c'est un, un mythe qui est assez tenace. On, on continue à penser que euh, faire appel à un studio, c'est hors de prix, et faire appel à un studio de mastering, c'est encore pire.
0: Bah, disons que si on appelle Bob Katz, bon, c'est ça coûte un peu plus cher que si ah, on appelle. Un peu plus cher,
3: mais c'est pas si cher que ça. Ça reste abordable. Que,
0: que, que si on appelle Robert Chat, par exemple.
3: <rire>
0: Bonjour, je suis Robert Char Je cherchais des tarifs.
3: On peut, on peut les retrouver, mais bon, les, les, il suffit de réécouter l'émission sur le mastering. J'avais trouvé les tarifs et Bobcat, justement, euh, c'était pas si cher que ça. C'était plus cher que 40 à 80 euros, mais c'était pas euh, monstrueusement cher. On peut se payer Bobcat, c'est assez accessible. Eh oui.
1: Mm -hmm. On peut
0: aussi Donc, se payer avec, Robert après, après,
3: après Nouvel An, après les étrennes, on va dire bonjour à grand-mère, grand-père, ouais. euh, souhaiter la bonne année. Ah, disons, et euh, ouais. avec les étrennes, on peut s'offrir Bobcat.
0: Et si si euh, tu dois te taper, euh, je ne sais pas, 150 euros par titre pour avoir Bobcat, c'est vrai que si tu as 10 euh, si morceaux, bon, bah, ça fait 1500. Quoi. Donc,
3: ouais, euh, oui, euh, oui, bien sûr. sûr. Mais bon, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Et. Oh. et... <rire> Je ne sais pas si tu un... Si tu as envie d'avoir Bobcat, tu as peut-être fait un investissement particulier voilà. pour, euh, euh, déjà auparavant. Et donc, ce ne sera peut-être pas une part si importante que ça.
0: En tout cas, j'espère que tu as noté mon effort pour vous impressionner par euh, mes capacités de calcul mental. <rire> euh...
3: Mais on a noté, <rire> oui.
0: Ouais. Euh, un autre. Du coup, c'est le mastering qui donne à un titre une couleur radio Vrai ou ah. faux oh.
3: Un mauvais mastering, oui. <rire> <rire> Non, la, la, la couleur. Cou oui, vas-y. En radio, il a pas de mastering Oui. Non,
5: mais une enfin, couleur a, radio, tu vois. Des... Non, mais genre, genre en studio, tu fais un mastering pour la radio et un mastering pour le CD euh, Non. Ce mmh, mmh, mmh. sont juste non. des batteries de compresseurs, euh, les radios. Ouais, voilà, mais
0: le, on peut très bien avoir un mixage qui a déjà euh, tout d'une production. Euh, euh, qui, qui, qui a l'air d'être final et qui, qui, qui sonne très professionnel. Et
3: c'est la radio euh, qui donnera son, sa couleur. Hein, c'est la,
0: la radio qui donnera sa couleur radio. Mmh. Mais après, le mastering, lui, euh, il va peut-être éventuellement retoucher euh, un, un petit peu, rendre euh, plusieurs morceaux cohérents entre eux. Mais ben, la règle, c'est que si vous entendez vraiment trop, trop le mastering, c'est que bon, c'est peut-être un mauvais mastering. Oui. Ou alors votre mixage était vraiment nul. Et là, l'ingénieur du son de mastering aurait dû vous, vous écrire okay, en vous disant « Désolé, euh, désolé, je désolé mais ça. je ne prends pas ça, quoi. » Parce que euh, ce n'est pas bien mixé.
2: Et Après, euh... si, si vous voyez dans certains titres de chansons la mention radio-edit, ce n'est pas du tout à cause du mastering. C'est parce ouais, qu'on a ah la non. Longueur, ouais. non, non, une longueur. Non, c'est une question, question
0: d'arrangement ouais, et de longueur. Ouais.
2: Voilà, c'est qu'on a réduit la, la durée du de... ouais. morceau pour que ça puisse passer à la radio. Euh, euh...
0: Absolument. Un autre... On peut tout à fait retirer la voix d'un enregistrement stéréo. Ça, c'est oh, un mythe que pas je vois long. souvent. Pas les long. gens pensent que la voix, c'est au centre, donc il suffit de sommer euh, les deux signaux gauche-droite en opposition de phase et hop, on a la musique sans la voix. Bah non parce que en fonction des traitements qu'on a appliqués sur la voix, par exemple de la réverbération ou euh, des traitements de type modulation euh, style chorus, chorus, flanger, etc c'est des traitements qui vont être, euh, qui vont se, se, se placer différemment euh, sur les canaux gauche-droite donc quand vous allez sommer euh, les, les deux canaux gauche-droite en opposition de phase, ben déjà euh, ça va faire bizarre, vous allez avoir euh, votre, votre signal, ça va sonner un peu déséquilibré vous allez avoir l'impression que c'est tout à gauche ou tout à droite, euh, et puis vous allez quand même encore entendre des bouts de voix, les, les morceaux de son diffus de la voix. Alors vous allez peut-être réussir à avoir un signal où il y a moins de voix, mais vous allez complètement dénaturer euh, le mixage. Et euh, voilà, bon, si vous avez besoin d'avoir un, en un enregistrement sans voix, bon, euh, faut faire vous-même.
2: <rire> ou demander le multipiste et puis. De muter ou demander le multipiste.
0: Ouais. Il, euh, il y a des sites hein, spécialisés pour ça. Euh, si vous cherchez multitrack euh, audio sur Google, vous allez tomber sur des sites qui, qui font ce genre de choses. Le silence en numérique est parfait.
2: Vrai ou faux C'est faux. Toujours, euh, non, c'est faux. Il y a toujours... Euh, le. Oui, bah, déjà... Euh...
0: Déjà, le truc, c'est que en numérique, euh, potentiellement, effectivement, si on était capable d'écouter entièrement en numérique, euh, ça serait sans doute parfait. Mais personne n'écoute en numérique. Nous, on écoute en analogique.
2: Ça on a tous des casques. Euh, de euh, voilà,
0: ouais. on, a, on a tous des... Euh, donc non, le silence en numérique n'est pas parfait puisque vous avez de toute manière votre système d'écoute qui introduit euh, du bruit. Euh, donc, euh, pensez que parce que vous êtes en numérique, euh, vous n'avez absolument aucun bruit, c'est complètement débile. Ça n'existe pas. Euh, donc non, le silence en numérique n'est pas parfait. La copie numérique peut parfois dégrader le son.
3: Il y avait d'anciennes euh, méthodes. Euh, C'était du temps du mini-disque, non où On pouvait faire une copie numérique et la suivante était en analo ou je ne sais plus quoi. Oui, il y avait un truc comme euh, ça. Il y avait des, des espèces de, de, de protections euh, euh, pour les, pour les mini-disques qui empêchaient de faire une véritable copie numérique. En réalité, quand on fait... Euh, euh, dupliquer, un, dupliquer un CD on peut avoir une dégradation du son parce que un CD audio euh, n'est pas forcément parfait il n'a pas tous les blocs de contrôle que l'on a sur un CD-ROM euh, donc potentiellement on peut avoir une perte quand on fait une copie de CD euh,
0: moi, j'aurais pensé qu'un CD, on aurait pu en extraire la quintessence numérique et puis le copier tel quel.
3: Dans, dans l'absolu, on peut très bien avoir un CD, euh, lui-même étant produit de manière euh, industrielle, euh, qui ne soit pas lui-même parfait. Or, les, le, la, 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 la nuance, on ne la chopera pas forcément, à le... elle sera peut-être suffisamment courte, mais la, la, récite, la relecture euh, n'est pas non plus forcément parfaite il y a le, le, le système le, le CD vibre euh, quand il tourne dans le, dans le lecteur de CD le, le rayon est peut-être euh, bah, d'une qualité euh, grand public et euh, on n'est pas on n'est pas garanti que bit pour bit on ait exactement la copie d'un CD et que si on fait deux fois la même copie du même CD et qu'on compare les deux fichiers produits on n'est pas garanti qu'on aura le même résultat au final, il peut y avoir une nuance ici ou là.
0: En fait, je pense que ça dépend de la méthode qu'on utilise. En théorie, il devrait pas y avoir de différence. Maintenant, en fonction du matériel euh, qu'on a, euh, il peut y avoir, euh, voilà, il peut y avoir Et des petites, beau, qui, qui euh, des, des, dé... il peut y avoir du jitter. Pas... Euh... Ce,
3: ce qui n'est pas le cas quand on normalement quand on copie, un CD-ROM les données qui sont sur un CD-ROM, il, il y a des blocs de contrôle qui permettent de vérifier que tout ce que l'on lit euh, est bien ce qui était écrit et que, ou, ou, ou est rejeté. S'il y a erreur, il y a erreur complète. On est informé qu'il y, y a une erreur. En audio, euh, le, le protocole est beaucoup plus simpliste et donc euh, on se contente de lire l'information et si euh, ben on, on chope un 0 à la place d'un 1, euh, ça va changer un élément du, du, du son extrêmement euh, faible et euh, on, normalement il ne s'entendra pas mais en lecture alors évidemment d'un disque dur à un disque dur il n'y a pas de perte de données, on est, on est en wave ou en AIFF, euh, c'est de la donnée informatique, normalement il n'y a pas de perte de données sauf de nouveau à ce qu'il y ait un, un crash de disque ou autre chose bah oui. mais, euh, mais la lecture du CD euh, est plus compliquée parce que euh, voyez, le, le processus c'est pas si parfait que ça
0: et je pensais aussi, moi, au, au, à la copie euh, trans, transformeuse, en quelque sorte. C'est-à-dire transformer un CD en MP3. Ah bah, oui, ah, oui là forcément, ah, oui. Euh, là on va bah, dénaturer oui. le son. Le MP3, hein, comme beaucoup de formats euh, numériques compressés, euh, dénature Absolument. le son. Hein. Et d'ailleurs, il s'appuie sur des phénomènes euh, psychoacoustiques pour euh, pour retirer des parties du son euh, que le cerveau n'entend pas euh, et pour en créer une, une version plus petite. Euh, moins qui pèse moins lourd euh, donc forcément oui là il là il va y avoir dégradation du son donc euh, par contre euh, d'ailleurs je crois que sur twitter euh, alex nous nous disait dans, dans le mini disc le format c'est de la track effectivement oui. c'est un format qui est un peu comme le, le mp3 c'est un format compressé oui. donc donc par définition destructeur euh, mais euh, mais sinon voilà globalement normalement la copie numérique WAV euh, euh, bit à bit, euh, non, on ne dégrade pas le son. Mais euh, faire une lecture dans votre station de travail audio numérique et faire un export en ajoutant des traitements au passage, bah, en fonction de vos traitements, oui, ça peut dénaturer le son. C'est euh, évident. Euh, D'ailleurs, le moteur audio de tel logiciel est moins bon que tel autre. Il y en avait un autre qui était formulé différemment ailleurs. C'était... Les stations de travail audio numérique ont tout un son différent. Pro Tools a un meilleur son que Cubase. Cubase a un meilleur son que Reaper. Reaper a un meilleur son que Audacity. Oui ou non
3: Non. 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 Euh... Non. Il ah. y, y, y a des éléments de réponse à donner à ça. On peut, ne on peut pas être si affirmatif que ça. Euh, ce serait une grave erreur que d'être aussi affirmatif que ça. Euh... Pardon Blast. <rire> Pour nos erreurs. C'est pas, pas grave, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on a une émission de radio. C'est ça. Il euh, le, le, y, a, y, a, y a plusieurs éléments. Déjà, euh, le moteur, enfin le, le, le logiciel, le DAO, euh, pour ce qui est de la prise de son, prend ce que lui donne la carte son, le convertisseur. Il n'y a pas de traitement derrière, il se contente de prendre. Donc s'il n'y a pas de, de perte de, de, de flux à cause d'un buffer trop petit, euh, l'information qui est donnée par le dos est récupéré par le logiciel et il n'y a pas euh, par, le, par, -moi, euh, par le, le, le convertisseur et arrive dans le logiciel et là il n'y a pas de il n'y a pas de différence quel que soit le, le, le logiciel utilisé. Euh, ensuite il y a tout ce qui concerne la sommation. Donc l'ensemble des pistes, on va les réduire en une euh, piste stéréo euh, au final. Euh, la sommation, c'est bêtement mathématique c'est une bête addition et il n'y a aucune raison et d'ailleurs ça a été testé en long, en large, en travers avec systématiquement un protocole pour vérifier par opposition de phase s'il y avait une différence il n'y a pas de différence, quel que soit le, le, le logiciel après euh, si on applique des effets sur nos pistes, si on pose une équalisation si on met un compresseur si on utilise des des plugins externes euh, qui peuvent euh, changer parce qu'ils ont été réécrits d'un logiciel à l'autre, enfin pour être compatibles d'un logiciel à l'autre, il peut y avoir des nuances. Euh, mais ces nuances, on devrait être capable, hormis des cas vraiment particuliers, de courbes de pente que l'on ne peut pas reproduire par ailleurs, euh, de, de, de manière de, de calculer des échantillons qu'on ne reproduit pas par ailleurs, ou d'introduction d'éléments aléatoires sur, par exemple sur certains reverbs on peut avoir des, 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 des reverbs ou des dithering qui vont euh, rajouter des éléments qui sont aléatoires là évidemment euh, on ne sera pas capable de reproduire la même chose d'un dos à l'autre, mais on ne sera pas non plus capable de reproduire d'un du, bounce d'un export à l'autre sur le même logiciel avec le même projet, donc ça évidemment on l'élimine mais ce qui est important c'est que d'un euh, moteur de logiciel que l'on que emploie, quelconque soit-il, on va être capable de reproduire, enfin de, de mixer ce que l'on a en tête, ce que l'on a envie d'obtenir, quel que soit le logiciel. Alors évidemment, euh, l'ingénieur du son en charge du, 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 du projet euh, préférera peut-être tel ou tel outil, aura certaines ses, habit ses, ses, ses habitudes, euh, aura sa manière de travailler qui sera plus confortable de l'autre, <coughs> aura peut-être des gestes euh, qui, euh, qui feront que son, son, son toucher, euh l'amènera euh, naturellement à tel endroit du curseur euh, comme euh, quand, quand si on, si on joue d'un instrument de musique, bah, les doigts viennent naturellement là où ça devrait euh, euh, sonner, euh, là où on s'imagine que ça va sonner. Euh, donc il peut y avoir des subtilités, mais à partir du moment où cette subtilité est audible, le, la, la personne responsable, l'ingénieur du son, va être capable de modifier ses réglages pour obtenir le même résultat final, euh, quel que soit le logiciel. Euh il y a vraiment que des 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 cas excessivement particuliers, comme je disais, euh, où euh, on va avoir certaines euh, certaines pentes sur des équaliseurs qui sont euh, uniques à tel plugin et qui ne sont pas reproduites par ailleurs. Ou là, évidemment, on pourrait dire, ben bah là, euh, j'ai pas le choix, euh, ça fonctionne là et ça fonctionne pas. Je peux pas le, le refaire par ailleurs. Mais il y a aucune aucune raison de dire que tel logiciel est supérieur à un autre, il sera supérieur dans son ergonomie, il sera supérieur dans sa manière de travailler.
5: Dans les fonctionnalités, sera, euh, quoi.
3: Dans ses fonctionnalités, ouais. mais il ne sera pas supérieur dans, en tant que moteur.
5: En fait, aujourd'hui, tu. Vas-y, euh, Claire Non, vas-y, vas-y. Bah, en fait, aujourd'hui, ouais. tu ne choisis pas ton logiciel en fonction du son qu'il va avoir ou de la couleur qu'il va pouvoir donner à un titre ou une chanson, quoi. Exactement. Euh, je ne sais pas si, en tout cas, euh, avant, c'était le cas avec les consoles. Je sais qu'il existe des, des plugins pour pour émuler les euh, des types de consoles. Je pense au sled digital, la VCC, qui euh, tu le mets sur ton ta session et tu peux émuler du une Nive ou une Trident ou une, une SSL ou je sais pas quoi. Ça c'est des choses qui existent, mais c'est des plugins en fait. Le logiciel tu vas pas le choisir euh, parce que euh, parce qu'il a une couleur ou un type de son particulier quoi.
3: Oui, et, et dans l'absolu, tu pourrais très bien retravailler ton équalisation pour redonner la même couleur qu'une IV ou, ou, ou une SSL. Euh, encore une fois, dans l'absolu, il faudrait avoir envie de faire l'exercice, mais on, on est dans de la modélisation. Euh, le, le, ça veut dire qu'on était peut-être un décibel plus haut sur 10 kilos, ou, ou où il y avait peut-être... Euh, euh, justement, une, une courbe, une, une douceur dans la dans la courbe de l'équalisation qui était particulière. On, on va pouvoir la reproduire. Il euh, n'y a aucune raison de pas pouvoir le faire. Et le, et le plugin va va nous donner directement clé en main la modélisation. Euh, mais ce qui démontre bien qu'on est capable de la de, de, de la refabriquer.
0: Et moi, ce que je voulais dire, c'est c'est que en fait, le la qualité d'un moteur audio. Euh, elle dépend aussi euh, de la configuration du projet. Si on est en 16 bits ou en 24 bits, c'est évident que ça, ça risque de pas sonner euh, tout à fait bien pareil. Sûr, bien sûr. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est euh, les différents traitements qu'on va appliquer. Tu as dit qu'il y avait effectivement des égaliseurs euh, ou n'importe quel autre type de traitement euh, natif au logiciel audio qu'on utilise. S'il y a des compresseurs, des égaliseurs, des effets, ces effets ont aussi une qualité intrinsèque qui qui va peut-être dénaturer euh, dénaturer le son ou, ou donner une impression de meilleure ou de moins bonne qualité qu'un autre logiciel. Euh, mais intrinsèquement, le logiciel il n'est pas moins bon ou, ou meilleur de par la manière dont il dont il traite euh, l'audio en général, c'est-à-dire de l'entrée à la sortie. C'est ça ne peut être à mon avis que les effets qu'on introduit au milieu ou la configuration du projet Et euh, ou une méconnaissance euh, ou une erreur de configuration enfin on voit pas mal de gens comme ça sur les forums qui disent bah, live le moteur audio de live c'est nul enfin non
3: oui, c'est <rire> ça pour, pour moi là, là on est dans le mythe total c'est que mmh. euh, on sait, on sait peut-être pas bien s'en servir, on sait peut-être, on peut-être ouais, pas les, ces habitudes. Ça, hein. euh, les, les, les panneaux. Si, si on se dit, voilà, je mets mon truc à 50, euh, à 50, je le à 50% à droite, euh, bah, j'ai pas le même résultat. Oui, parce que les, les courbes, de, de, de panning peuvent différer d'un moteur à l'autre mais ça ne veut pas dire qu'il y en a une meilleure ou moins bonne elles sont simplement différentes et donc vont nécessiter un réglage différent pour obtenir le même résultat mais, mais, euh, mais et et c'est pareil pour les courbes d'équalisation d'ailleurs la plupart du temps le panning ça se règle euh,
0: dans, dans certains logiciels tu peux, et, tu peux régler
3: et de plus en plus c'est réglable effectivement euh, le, tu peux le... choisir du linéaire ou du, tu vois, enfin. On... Ou, ou les 3 décibels au centre. Voilà. Le... Comme ça. Donc, tu, tu... Donc, de plus en plus, c'est ouais. faisable. Et alors, effectivement, euh, quand, quand on remonte à, au, au, au début des, des premiers logiciels où certains euh, travaillaient en interne en 16 bits ou en 24 bits ou en 32 floats ont commencé à intégrer des, 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 manières, des, des manières différentes, il est clair que si on mixe en, en 16 ou en 24 bits dans son dos dans son euh, et que et qu'en parallèle on va en avoir un qui, qui où on va mixer en 32 floats, le résultat risque d'être très très différent euh, parce que euh, d'un côté le, le, le 32 float va permettre de justement de dé, de dépasser ce 0 dBFS euh, ne serait-ce que temporairement en, en, en traitement interne et ça n'aura pratiquement pas d'incidence sur le truc en 24 à partir du moment où en 24 ou en 16 si on, a, on a en, en en nombre entier bah, dès qu'on qu dépasse le 0 dBFS, on, on est mort. Mmh. Euh, donc, il y, y, y aura des différences. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de logiciels qui, qui, ne, qui ne mixent pas au moins en 32 floats, euh, y compris sur, sur les plus modestes et les, et les produits gratuits. Donc, mmh. la, la, la différence n'est plus là. Et la méthodologie, il n'y a aucune raison qu'elle soit différente.
0: Ouais. Ok, j'en fais un dernier. Les batteurs ne savent pas chanter.
5: C'est faux
3: <rire> ah, Moi je crois que c'était les batteurs sont pas
5: mais C'est vrai, non <rire> Non mais oh <rire> Non, Phil Collins, Phil Collins, ouais, Phil Collins. Ah, ah oui, c'est
3: oui, vrai, oui, c'est oui, vrai. Ouais.
0: C'est vrai. Non, non évidemment, c'est pour déconner. En tout cas, euh, bon, il est déjà quand même 23h24, euh, je vous propose qu'on passe tout de suite à la rubrique des coups de cœur des sondiers. Eh ben oui, hein, on n'a pas que ça à faire. Demain, on va au bureau et tout, tu vois. <rire> et euh... Donc, euh, bah, à ce match je te passe la parole, puisqu'effectivement, Blas, a déjà parlé de son gramme Cochrane.
5: Oui, alors moi, je, je vais faire un coup de cœur euh, sous forme un peu de, de retour d'expérience, parce que euh, j'ai reçu, il y a deux semaines, euh, j'ai commandé une, une Behringer BCF 2000. Ah. On parlait beaucoup de Behringer tout à l'heure. Donc la BCF2000, hein, c'est donc une surface de contrôle. Euh, donc grosso modo, hein, pour rappeler, c'est un, un matériel avec... Euh, c'est comme une mini-console en fait, sauf que ça ne sort pas de son. Il euh, y, y a 8 faders euh, sous forme de huit pistes. Il euh, y, y a plein de petits boutons et tout ça, ça permet d'envoyer euh, des informations en MIDI à votre logiciel audio numérique. Et euh, cette console, elle est aussi capable de recevoir des messages. Euh, les faders sont motorisés, ça veut dire que si je bouge le fader, euh, en gros hein, bah, ça envoie un message au logiciel et dans le logiciel bah, le volume de ma piste il bouge, mais si je bouge le fader de volume de ma piste dans mon logiciel ça fait bouger le fader sur ma console. Donc euh, moi ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir euh, un, un matériel dans ce style là parce que je, je trouve ça très pratique euh, je suis très friand du retour au, au toucher sur les boutons. Je, je, je préfère euh, clairement mixer avec des boutons qu'avec euh, qu'avec une souris, quoi. Mmh. Et donc, euh, c'est d'un type de matériel qui coûte un petit peu cher. Et euh, Behringer, bah super, euh, 300 euros. Donc, je me suis dit bon, bah allez, euh, allez, allez, On commande. Donc, ah j'ai ouais. commandé. Euh, donc, je l'ai reçu. J'étais très content. Je l'ai branché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand, tu, quand tu branches ce, ce type de matériel-là, ben, il faut le configurer, donc il faut chercher un petit peu. En général, c'est euh, assez bien expliqué euh, sur le site de Beringer. Donc, tu le branches dans Reaper, ça y est, c'est reconnu. Et là, ben, euh, soit tu passes des heures à configurer chaque bouton, donc, c'est-à-dire que par défaut, euh, elle fait rien. quoi. Euh, par défaut, ça ne se mappe pas à, à tes 8 pistes dans ton logiciel. Il faut, il faut tout configurer. Il faut dire, voilà, le volume de telle piste, je bouge tel bouton. Toi, tu configures comme ça euh, à la main euh, et ça peut être intéressant, ça peut faire ce que tu veux. Mais euh, depuis une certaine mise à jour, alors je n'ai sais plus, plus exactement le numéro de, de mise à jour du firmware mmh. du matériel en tête, il euh, y a des... Des genres d'émulation, en fait, de, de matériel qui existe déjà. Donc, en l'occurrence, là, celle qui m'intéresse, moi, c'est l'émulation de maquis ah, Donc, la Maki Control, bah, c'est le même type de matériel, mais chez Maki. Il coûte beaucoup plus cher. Et en fait, y a, bah, la plupart des logiciels du marché, ils reconnaissent... Euh, euh, ce, que, ce que dit la, ce que raconte la Mackie Control, c'est-à-dire quand tu vas bouger le premier fader, ça va envoyer tel numéro de euh, d'informations MIDI quoi. Et ben en gros, quand tu démarres ta Behringer en mode Mackie Control, euh, c'est comme si ça envoie les mêmes informations que la Mackie Control. Donc moi mon Reaper, bah j'installe ma, ma Behringer comme la Mackie Control et là miracle, tous les boutons sont mappés, euh, je euh, je peux passer de 8 pistes en 8 pistes, euh, j'ai rien besoin de configurer en fait. Donc moi c'est ça que je cherchais et c'est ça que je trouve euh, hyper bien quoi. Je branche, j'ai rien à faire, ça marche mmh. tout seul. Alors pour cool. ça c'est très très bien. Euh, c'est hyper euh, c'est hyper cool, je, je touche plus à ma souris quasiment que ce soit quand je fais des enregistrements de maquettes euh, ou alors euh, quand je mixe des trucs, euh, juste à bouger des boutons, euh, c'est quand même euh, c'est quand même super génial. Euh, tu as aussi d'autres petites fonctions sympas genre euh, Genre, tu peux passer de marqueur en marqueur directement, à, à juste avec des boutons, etc. Enfin Tu te détaches vraiment du clavier et de la souris, c'est vraiment génial. Alors, euh, c'est du Behringer, ça fonctionne. Hein. Ceci dit, euh, j'ai eu un petit problème au déballage, puisque je l'ai branché. Et euh, dès le début, euh, j'ai eu un, un fader, en fait, le, le quatrième qui bougeait un petit peu tout seul Enfin, tu t'entendais un petit bruit et bon il bougeait tout seul je me suis dit tiens bon bizarre donc je souffle un peu dedans bon voilà il bouge plus mais quand j'étais en mode euh, pas en mode Mackie Control mais en mode normal je voyais bien que en gros j'ai un petit afficheur LED sur le matériel et je voyais bien que j'avais toujours une valeur qui bougeait sans être branché au logiciel donc je me suis dit merde c'est bizarre quand même c'est comme si euh, la, la valeur elle, le, le fader il bougeait alors que bon mmh. donc je branche à mon logiciel ça fait la même chose. Je me suis dit, là, merde, quand même. Donc premier truc que je fais, j'envoie un mail au sondier. Ah, merde, <rire> qu'est-ce qui se, de se, de se de passe Et là, Blas me répond, mais en même temps, pourquoi t'as acheté du Beringer On n'arrête pas de dire que c'est de la merde. <rire> Donc, je me suis dit, bon, OK, super. C'était de l'humour. Ouais, j'avais bien compris. Donc, euh, bon, j'étais quand même un petit peu contrarié, quoi. Donc, j'ai continué à l'utiliser. Euh voilà, je voyais bien que dans mon logiciel, mon, mon potard, il bougeait tout seul. Mais bon, c'était de c'était 0,1, 0,2 dB. Donc, je me dis, bon, pire, soit je la renvoie, soit j'attends quelques jours. Donc, j'ai attendu quelques jours. Euh, je je, je m'amusais quand même à la bouger pour vérifier si j'avais toujours ce bug. Et notamment, euh, je soufflais dans la rainure. Parce que j'ai regardé un petit peu sur Internet. Et en fait, ça fonctionne avec des élastiques, apparemment. C'est des, des élastiques qui sont tournés. Non, mais enfin... Euh, en fait, c'est des molettes qui tournent, les, les faders motorisés, et euh, ça, ça actionne une espèce de ficelle <coughs> ou d'élastique euh, quand, quand tu bouges dans ton logiciel qui fait bouger le fader. Alors, je me suis dit, c'est peut-être un, un réglage qui n'est pas bien fait ou un élastique qui est un peu détendu, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bon, mmh. c'est pas grave, on va voir. Je souffle dedans et tout. Et puis, voilà, je m'en suis servi, euh, sur deux jours, je m'en suis servi une dizaine d'heures. Et là, j'ai plus le souci.
3: En même temps, il souffle d'un trompettiste, hein, c'est pas... Ouais, voilà, <rire> c'est
5: la puissance. <rire> non, alors effectivement, Knaf m'avait conseillé de refaire un calibrage des, des faders, ce que j'ai fait. C'est juste appuyer sur une touche et démarrer, ouais. machin. Ouais. Euh, J'avais déjà plus le problème, je l'ai fait quand même par sécurité. Là, aujourd'hui, je l'ai laissé pendant euh, tout le temps de l'émission, donc 3 heures, mmh. ça a pas bougé. C'est long donc, hein, quand même. Hein. Euh, C'est long. Euh, donc euh, <rire> <rire> non, mais <rire> du coup voilà, euh, j'étais j'étais hyper déçu quand je l'ai reçu et là là j'ai plus le problème. Donc ça illustre peut-être un petit peu le côté euh, contrôle qualité euh, de Behringer. Oui. Mmh. Tu vas avoir euh, deux, euh, deux, mat deux matos euh, deux, deux matos différents. Ils vont ils vont enfin deux matos du même le même modèle et potentiellement ils vont réagir différemment quoi c'est plutôt là-dessus qu'il faut faire attention. Ceci dit, moi, là, aujourd'hui, j'en suis très content. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir euh, de manière intensive sur un, sur un mixage de, je sais pas, une... sur titre, quoi, d'un gros épisode. Mais ceci dit, euh, c'est hyper pratique, ce type de matériel, quoi. Moi, je, 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 vous, je vous conseille, hein, un jour, si, si vous avez l'occasion d'avoir un, euh, une surface de contrôle comme ça, c'est quand même hyper euh, hyper pratique quoi. au niveau sensation et tout, c'est quand même génial quoi. Alors après Beringer ou pas Beringer euh, à vous de voir quoi. Moi je l'ai, j'entends j'en ai entendu beaucoup de bien. Euh, ça fonctionne, j'ai eu un petit souci aujourd'hui. Je touche du bois, enfin non, du plastique. Euh, <rire> ça ça va, euh, bon, j'espère que ça va tenir. bon la, la garantie Thomas est est assez costaud donc euh, ça va oui. Mais voilà, oui, voilà ce temps, que j'avais à dire. J'en suis content, j'étais un petit peu déçu euh, de, de ce problème-là. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Donc, euh, voilà. voilà. Bon, bah, tu verras bien. De hein.
3: ouais, toute façon, ouais, ouais, ouais. tu
5: n'as pas non plus investi
0: des centaines de milliers d'euros. Non. Euh, pas, voilà, tu... Après, là où peut-être euh, tu, tu, tu vas te sentir limité à un moment donné, c'est euh, beaucoup de ces interfaces, notamment la maquille control à les valeurs sensitif. Euh, et pourquoi c'est important les faders sensitifs C'est-à-dire que quand tu les touches, il euh, y a déjà euh, y a, y a une réaction de la machine. Euh, C'est-à-dire qu'elle sait que tu l'as touché. Et donc, euh, typiquement, quand euh, tu as automatisé tes faders, mm -hmm. euh, si tu veux changer l'automatisation, parce que tu as, as trop poussé ou tu as, as trop descendu, et tu dis non, je veux, je veux changer, si tu es dans un logiciel comme Cubase, ou même je pense dans Reaper, ça doit être possible aussi, euh, tu peux réécrire l'automatisation à la volée. C'est-à-dire, tu ouais. maintiens ton fader et, et, euh, et tu réécris l'automatisation partout où tu rebouches ton fader. Quand as des faders en plastique, t'as pas de fader sensitif, donc tu peux pas pousser sur le moteur parce qu'il sait pas que tu le touches. Donc en fait, tu forces. Et donc, et là, tu, peux casser, là. tu ouais. peux casser le moteur. Euh, alors que sur une maquille contrôle ou sur les surfaces de contrôle de type avis d'artiste et tout ça, euh, les faders sont sensitifs et donc dès que tu les touches, ils s'arrêtent. Le moteur arrête de les entraîner. Et là, tu peux continuer d'écrire ton automation, et puis dès que tu relâches, pouf, ça reprend la main et le, re le moteur repart.
3: Bah, ils sont pas cool, sensitifs, ça. Sur le, sensitifs sur, le,
5: sur la berry. Bah, écoute, je, je sais pas, je savais même pas que ça existait, tu vois. Donc euh... Non, ils sont en plastique, je crois pas qu'ils soient sensitifs. Euh... Bah c'est clairement le type de truc dont tu parlais tout à l'heure. Euh, pourquoi c'est peut-être moins cher sur Behringer et plus cher que bah oui, C'est ça, s'ils si ont fait un choix, c'est frugal. <rire> <rire> et non, ça n'a rien à voir avec les fruits. <rire>
0: Non mais sinon c'est bien d'avoir un, une interface euh, physique Enfin, c'est tout, tout de suite une autre expérience euh, et donc on, 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 on a tout de suite autre chose c'est vrai qu'avec la souris le clavier ça c'est limite c'est chiant au bout d'un moment et, euh, et avoir des faders en face de soi, des boutons, des vrais trucs sur lesquels appuyer, ça change complètement ça change tout Voilà, merci de nous partager un petit peu ton expérience avec ce matériel même, même si c'est du Behringer c'est bien aussi <rire> De euh, toute façon, c'est parce que c'est du la c'est de la merde, hein non Exactement. Bon, voilà. Euh, mon tour à moi, euh, je vais faire vite. Euh, j'ai découvert un truc génial, euh, ça s'appelle Cablox. Alors, c'est quoi Cablox C'est une révolution. Euh, c'est un truc pour ranger vos câbles euh, de Home Studio. Euh, moi, qui ai énormément de câbles, alors j'ai refait tout mon câblage là ce week-end, euh, encore... <rire> euh, j'arrête pas parce qu'en fait ma femme elle rentre dans le studio elle fait putain mm. c'est quoi ce truc mais ça pendouille euh, elle, parle, elle parle des câbles hein, elle parle des câbles <rire> et, euh, et donc elle a raison c'est une catastrophe euh, j'en ai partout c'est l'horreur Donc, j'ai fait un effort j'ai acheté des câbles de la bonne longueur c'est à dire je me suis fait un plan et je me suis dit là je dois aller de là à là j'ai besoin de deux câbles de 3 mètres Là, j'ai besoin de deux câbles, de deux mètres. Là, j'ai besoin de deux câbles, d'un mètre. Et euh, j'ai fait un effort. Et en plus, je me suis acheté une Midi timepiece parce que, comme je vous ai dit, je veux m'éloigner le plus possible de l'ordinateur. Je veux pouvoir allumer mes machines et jouer tout de suite sans avoir allumé mon ordinateur. Et euh, donc, je fais beaucoup d'efforts pour que ça puisse se faire. Notamment, j'ai acheté cet appareil magnifique qui s'appelle la Midi Time Piece de Motu, euh, que j'ai acheté d'occasion sur Ebay, pour euh, la modique somme de 70 euros. Quand j'y pense, euh, c'est une, une véritable affaire. J'en ai acheté une deuxième qui arrive mardi pour 50 euros. Comme quoi. Euh, et donc, ce que ça permet de faire, ce machin-là, c'est 8 entrées, 8 sorties midi. Et là, je suis en train d'en acheter une deuxième, c'est pour vous dire combien j'ai d'appareils midi. Et euh, pour pouvoir les, les, les mettre ensemble. Et comme ça, je les allume et je peux envoyer du midi d'un appareil à l'autre, en fonction de diverses configurations. Et en appuyant sur des, des boutons, des pédales, je peux changer les configurations. Et, euh, et comme ça, je peux contrôler euh, synthé A depuis synthé B euh, sans effort. Euh, je peux envoyer du midi-time code depuis euh, la monomachine. Je peux envoyer ceci euh, ou cela, le tempo, les informations, enfin bref. Et tout ça, ça fait énormément de câbles. Et euh, donc, j'ai acheté ce, ce fameux truc Cablox. Donc, allez voir sur, euh, sur Là, Je vous le poste là tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un espèce de truc euh, carré. Euh, qui, euh, en fait, se colle sous le bureau. Donc, c'est même déjà pré-fixé avec un adhésif double face. Vous collez le truc sous votre bureau et après, vous avez des, une espèce de structure dans laquelle vous pouvez rentrer vos câbles en appuyant et donc, ça les retient. Et, euh, et c'est un carré de, je sais pas, 10 par 10. Et euh, donc, ça fait un, une espèce de, de structure carrée dans laquelle vous avez plein d'endroits par lesquels vous pouvez passer vos câbles. Et j'en ai collé euh, deux sous mon bureau, trois même. j'en ai acheté de différentes tailles. J'ai acheté des gros carrés et puis des, des trucs un peu plus longs. Et, euh, et je fais passer tous mes caps sous mon bureau. Si vous voyez la gueule de mon studio, c'est phénoménal. Il n'y a plus et un nickel. cap par terre. Ah, ça a l'air super ce truc, ça coûte cher Non, je les ai payés euh, 7 livres euh, les deux.
2: Ah ouais, effectivement. C est c est, pas cher. Ça vaut
0: rien quoi. Ouais. Ça vaut rien du tout, ça vaut rien. C'est génial. Et ça tient Enfin, je veux dire, ça, ça colle super bien. Et puis, comme il y a une grosse surface, comme c'est carré, ben, il y a énormément d'adhésif. Du coup, ça tient super bien. Et vous mettez ça sous le bureau, ça ne se voit pas. C'est impeccable. Franchement, ça a changé la gueule de mon studio. Donc, c'est mon coup de cœur. k Donc, pour. Euh, mais ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un home studio. Hein, si vous avez ça <rire> ça ne hein, paye pas de mine, mais c'est intelligent. Ça paye pas de mine. Vraiment, ça ne paye pas de mine, mais c'est juste génial. Alors bon, j'étais obligé un peu de me contorsionner sous le bureau pour euh, faire pendouiller Mon bureau, c'est un énorme truc. Hein. Euh, pour vous dire, J'ai euh, dessus, j'ai deux, 3 trois, trois synthés, euh, ouais. un ordi, <rire> euh, deux contrôleurs midi, une monomachine, un machine, mes enceintes, trois racks 19 pouces et mon Mac.
5: Il fait 10 mètres, le
0: truc C'est un truc, euh, il fait, sur ma gauche, il y a presque 3 mètres et devant moi, il y a 2,50 mètres. Donc, c'est un truc en L et euh, non vraiment je fais toute la longueur du bureau avec les câbles accrochés en dessous et il euh, y en a il hein, y a un paquet de câbles et euh, j'ai ajouté des trucs velcro pour enrouler autour des câbles en plus, ce qui fait que j'ai enroulé des velcro un peu partout et euh, ça fait super clean il n'y a, a pas un truc qui dépasse et tout donc là c'est super waff. tu connais le WAF le woman acceptance factor
1: <rire>
0: c'est hyper waff. Ma femme, hier, elle est rentrée dans le studio, elle a fait oh
1: « Qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> ouais. T'as enlevé les fils ?» Bah non, ils sont là. <rire> voilà. C'est tout. <rire> C'est tout simple. C'est tout simple, mais il fallait y penser, donc je vous, je vous fais partager. Bon, bah je crois qu'on a terminé avec notre euh, notre émission sur les en audio. Euh, J'ai trouvé cette émission extrêmement intéressante. Je vous remercie, bien messieurs, d'avoir participé et d'avoir été aussi efficace dans la préparation de cette émission, comme d'habitude. Euh, on va vous donner rendez-vous... Alors, c'est quand, euh, la prochaine émission On sait même pas, du coup. Euh, c'est le 22. Bon, Nous on verra sommes, euh, Ouais, On 9 verra 9. bien. Nous sommes le 8 février, donc c'est dans 15 jours. Euh, donc, Le 22 février. Et euh, notre euh, c'est quoi notre sujet On a super trop bien préparé cette partie de l'émission.
3: Analogique, bien
0: <rire> ou mal Oh my ah. god Un mythe <rire> Analogique, bien ou mal Alors là, je vais vous dire, les mecs, là, ça va être, ça va être quelque chose. N'oubliez pas que vous pouvez sur Synops Live écouter énormément d'émissions toutes plus fantastiques les unes que les autres. Euh, que Demain, vous avez « Passe le stick ». Comics Outcast mardi Ta gueule TVNR mercredi Weekly News l'actu comics hebdomadaire jeudi DCP on air le débat et samedi 14 le Player Club. Que d'émissions toutes fantastiques sur Synops Live, la radio du monde numérique. On va vous souhaiter bonne nuit si vous nous écoutez en replay, on va vous souhaiter bonne journée et euh, au 22 février. Merci, à bientôt. Merci,
2: Ciao. salut. Salut.
0: salut. salut.